0: Phần trước khép lại, nhóm của Kêu đã thành công ngăn chặn được vụ khủng bố quảng trường. Kêu hiện tại đang trong hoàng cung giả vờ dưỡng thương. Diễn biến tiếp theo thế nào? Hãy cùng theo chân thỏ ngọc để tìm hiểu nhé! Sau khi đọc xong bức thư lão John gửi thì cũng là lúc nhóm quý tộc vùng Đông Bắc Bộ kéo đến thăm Kêu. Anh nghe nói cậu rất đau đớn. Eric Winsman, lần đầu tiên Kêu thấy gương mặt lo lắng đến vậy của anh ta. Vậy nhưng Kêu không nói rằng cậu không sao, cậu phải trung thành với vai diễn của mình. Cơ thể em không có chút sức nào cả ngủ nguyên một ngày nên người không có chút sức nào cả, bụng dạ cũng rất khó chịu. nằm ăn cả ngày khiến cậu bị đầy bụng, không có lấy chỗ để nhét thêm. Eric với khuôn mặt đau khổ, Rupert đanh mặt lại, còn Amiru như đã quyết tâm một điều gì đó. Hai con mèo nhìn ba người họ, rồi nhìn kêu và lắc đầu với nhau. Kêu biết hôm nay họ đến không chỉ đơn thuần là thăm bệnh. Nghe Kêu nói vậy, Eric liền đưa cậu tập tài liệu có nội dung sửa đổi về thông tin đầu tư cho vùng đông bắc bộ. Có vẻ như bọn họ đã quyết tâm đầu tư xây dựng căn cứ hải quân. Tin này sẽ sớm được chuyển tới nhà Henitius cùng với đề xuất. Bọn họ dự định sẽ gặp Hoàng Thế Tử vào buổi tối nay. Kêu nhìn Amiru và Zuber rồi nói Sẽ ổn cả thôi. Giọng nói của cậu đầy chắc chắn. Bởi đó là sự thật. Lời nói ấy khiến ba người họ thấy bình tâm. Kêu cầm tập tài liệu và nói Sau này chỉ cần gửi tài liệu qua người hầu là được rồi. Đến thăm bệnh thế này cũng vất vả cho mọi người nên sau này không cần đến nữa cũng được. Không, bọn anh nhất định sẽ đến. Cậu cũng cần phải biết mà kêu gật đầu qua loa trước dáng vẻ nhất định sẽ tới của ba người rồi đuổi họ đi. Mặc đồ bệnh nhân và dự người vào giường khiến việc đối diện với người khác rất mệt mỏi. Nhưng với những người bước vào tiếp theo, kêu vén chân và thoải mái ngồi đối diện với họ. Cậu nói choi han người đang đứng như tội nhân. Đi đi. Rosalind từ lúc nào đã gỡ bỏ ma thuật và để lộ mái tóc và đôi mắt đỏ. Trang phục cũng chỉnh tề và cởi bỏ áo tràng khoác ngoài. Xin lỗi, thiếu gia kêu. Nhưng tôi cần choi han và lóc. Rosaline sau khi để lộ thân phận tại Hoàng cung thì cô cần nhanh chóng quay về Vương quốc Break. Bởi nếu biết cô còn sống thì những kẻ lãnh đạo đám sát thủ sẽ nhanh chóng diệt khẩu. Vì vậy cô không thể một mình đi về được. Việc lần này đã khiến cô để lộ thân phận là pháp sư cao cấp nên kẻ địch cũng sẽ phái đi lực lượng tương xứng. Vì thế cô cần những kẻ mạnh hộ tống. Kêu nhìn Choi Han và Lock rồi nói với một giọng tỉnh bơ. Có gì đâu mà xin lỗi, tiểu thư đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Vậy nên chúng tôi cũng phải báo đáp chứ. Cô cũng là chị gái của Lock và cũng là bạn của Choi Han mà. Rosaline cảm kích vì Kêu đã hiểu cho hoàn cảnh của mình. Sự việc ám sát lần này khiến Rosaline phải đối mặt với nguy hiểm chết chóc nhưng cô chắc chắn khoảng thời gian này sẽ là điểm chuyển đổi cuộc đời của cô. Choi Han bước lên một bước và nhìn Kêu. Tôi phải bảo vệ Kêu ni mà. Kêu thầm nghĩ, Choi Han phải đi thì cậu mới tự do hành động được và có thể chuẩn bị đối phó để lần trốn lúc chiến tranh. Cậu nở nụ cười trấn an Choi Han. Ta tuyệt đối sẽ không chết. Cậu sẽ gom thật nhiều tiền, rèn luyện mạnh đến mức có thể chạy trốn một cách dễ dàng để sống một cuộc đời thật bình yên và hưởng thụ tuổi già. Với cả cậu đã có rồng rồi thì cũng đâu cần Choi Han bảo vệ nữa. Bản chất của Choi Han là một gánh nặng. Tôi hiểu rồi. Tôi đã lo lắng thái quá rồi. Choi Han vui vẻ đáp. Kêu ngừng nhìn Choi Han, người đã bình tâm hơn và cậu ngoắc ngón tay bảo lóc tới gần. Lóc giữ người và e ngại tiến tới. Kêu không quan tâm tới phản ứng ấy của cậu ta kêu hứa sẽ chăm sóc cho đàn em thơ của lóc và dặn cậu ta đi cùng Rosaline rồi quay lại lãnh địa nhà Hennitius vào 3 tháng sau. lóc ngẩn ra nhìn cậu, kêu nghĩ tới thời điểm cần sử dụng tên nhóc này và lấy một tấm bản đồ ra. Đó là bản đồ lãnh địa đông bắc bộ cậu nhận được từ Han. Hennitius, hãy đến nơi đó. ở đó có ta và các em của nguyên niên nhất định hãy trở về. nơi để trở về. cảm thấy không vừa lòng với tên nhóc đang ngẩn ra lẩm bẩm, kêu vỗ vai lóc phải, nơi để trở về. 3 tháng sau nhớ cho rõ vâng vâng nhất định tôi sẽ quay lại trong 3 tháng đã hiểu chuyện lóc dồn sức gật đầu sau khi giải quyết xong lốc kêu cảm giác được giải phóng dù mạch chuyện đã trịch đi rất nhiều nhưng cậu mong là nó vẫn đang trôi theo mạch chính ở mức độ nào đó phải như thế thì những gì cậu đã từng đọc mới có thể áp dụng được kêu cảm thấy khá tiếc vì không thể gửi big Group đi cùng bọn họ cậu quyết định sẽ gửi hắn ta cùng với don khi lão ta quay về sắp xếp xong mọi chuyện thì han đến báo tin quốc vương muốn trao thưởng huân chương cho kêu anh ta đưa ra một tập tài liệu, là tài liệu về tin đồn liên quan đến vụ khủng bố quảng trường. Kêu đọc dòng đầu tiên. Thiếu gia Kêu Henitius, người thừa kế niềm kiêu hãnh của gia tộc Henitius, gia tộc bảo vệ vương quốc khỏi khu rừng hắc ám. Kêu thở dài. Dù đã dự tính trước nhưng chuyện này thật lố bịch, làm lô no ố gì đó quốc vương ơi. Một tuần sau, Kêu bước xuống từ xe ngựa. Biểu tượng rùa vàng của nhà bá tước Henitius được khắc trên xe. Lâu ngày quá kêu đồng tình với lời nói của rồng đen phát ra trong đầu. Nơi kêu đang có mặt là quảng trường vinh quang của thủ đô. Một tấm chắn khổng lồ bọc quanh khu vực phía bắc bị sụp đổ của quảng trường để tu sửa. Kêu đi thẳng hướng vào phía bên trong. Bên cạnh là phó đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn của gia tộc Hennitius cùng các kỵ sĩ theo sau hộ vệ. Khi kêu đang bước đi thì xung quanh những giọng nói gây rùng mình vọng tới tai. Ô, ngân quang thiếu gia. Thiếu gia khiên chắn. Kêu cạn lời. Muốn sống kiếp thầm lặng mà ông trời khâu cho phép. Cậu càng thấy phiền với thái độ của mọi người bao nhiêu thì phó đoàn trưởng lại vui bấy nhiêu. Anh ta hết sức tự hào về việc cậu chủ nhà mình được mọi người ngưỡng mộ tung hô và phong cho cái tên mỹ miều Ngân Quang thiếu gia. Ngân Quang thiếu gia với cả thiếu gia khiên chắn. Thật tốt biết bao nếu không phải nghe thấy mấy cái tên nhức nhối và đáng xấu hổ như thế. Vậy nhưng kêu chẳng phần nàn gì vì cậu biết là nhờ Hoàng Thế Tử ngăn chặn tin đồn nên mọi thứ mới chỉ ở mức này. Cậu nhún vai và nói nhỏ với phó đoàn trưởng: Ta mà uống một chén rượu rồi cư xử như bình thường ở đây thì chắc chẳng ai gọi như thế nữa nhỉ phó đoàn trưởng không nói lời nào mà quay đầu đi phải thế thì kêu mới cảm thấy hả hê được một chút khóe miệng của cậu nhếch lên nhưng nụ cười ấy chợt tắt ngúm bởi lời nói tiếp theo của phó đoàn trưởng cơ thể ngài vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu ngài vẫn nên cẩn trọng trong việc uống rượu thì hơn trong mắt mọi người kêu vẫn đang bị đau và vẫn chưa hoàn toàn hồi phục cơ thể bị tổn hại do sử dụng năng lực cổ đại vượt quá giới hạn của bản thân nhưng cũng nhờ đó mà kêu đã tạo ra kỳ tích ngăn cản được vụ nổ từ bom ma thuật Tất nhiên là cái câu chuyện kỳ tích ấy phát ra từ miệng lưỡi của hoàng thế tử. Cũng bởi vì thế mà gia quyến nhà Bá Tước Henitius ở thủ đô hết lòng để bảo hộ cho Kêu đang bị thương. Đương nhiên không chỉ mỗi thủ đô, Kêu nhớ tới Bá Tước Derut, người đã định rời lãnh địa lên thủ đô vào mấy ngày trước. Ông ấy dí vào thiết bị liên lạc hình ảnh và hỏi Kêu liệu cậu có nhớ mặt những tên đã làm cậu bị thương không. Ông sẽ cho giết hết bọn chúng. Từ trước đến nay gia tộc Henitius yên lặng không phải vì yếu mà bởi vì họ mạnh nên mới yên lặng cho tới bây giờ. Nhưng những kẻ dám đụng tới người nhà Henitius, đụng tới Kêu, sau vụ này nhất định sẽ bị xóa sổ cho dù đó là ai đi nữa. Và có vẻ lời nói của ông ấy là thật, từ khi Kêu trở về dinh thự, không có quý tộc nào dám tìm tới hay rèm pha cậu, đến cả nhóm của Eric cũng không thấy mặt. May là thế, Kêu đã sử dụng khoảng thời gian ấy một cách hữu ích. Đang nhìn thẳng mà đi, Kêu đối diện với kỵ sĩ và lính canh ở lối vào. Ta phải xác minh thân phận sao? Kỵ sĩ lắc đầu và trịnh trọng mở lối. Từ chỗ này Kêu phải vào một mình lối ra vào của quảng trường bị kiểm soát nghiêm ngặt tới mức mà sự kiện kỷ niệm sinh nhật vào tuần trước không thể sánh bằng. nhưng kêu là ngoại lệ. vâng, kêu thấy kỵ sĩ đáp lại một cách mạnh mẽ và cúi sụp đầu. cậu bước vào trong. kỵ sĩ nhìn dáng vẻ phía sau của kêu trong một lúc lâu với ánh mắt ngưỡng mộ. ngày hôm nay quốc vương sẽ tưởng nhớ những người đã chết và trao huân chương cho một vài người tại đây. kêu mặc trang phục tối màu, gọn gàng hơn thường ngày và bước tới chỗ của mình. hội quý tộc đông bắc bộ đã ở đó từ trước. các đại diện quý tộc cũng như eric Amiru, Zuberth, không nói được lời nào mà chỉ nhìn kêu, bởi vì tất cả bọn họ đều đã nghe tin về cậu. skill Henityus đã từ chối huân chương, biểu tượng của danh dự, và đã nhường huân chương ấy cho người khác. Thêm nữa, cậu ta tới đây với cơ thể còn chưa bình phục. Amiru Uba nhìn kêu, kêu ngước đầu và nhìn lên trời. Thời tiết đẹp thật, có vẻ là để tưởng nhớ những người đã khuất. Kêu bình thản nói, mái tóc đỏ bay phất phơ trong gió tạo ra sự tương phản với trang phục của cậu. Amiru nở nụ cười kín đáo trên môi khi thấy được bộ bình thản như thường ngày của Kêu. Có vẻ là nhờ vào tấm lòng của thiếu gia đấy. Tấm lòng của tôi sao? Kêu nhìn Amiru, nét mặt của cậu tỏ ra thắc mắc là Amiru đang nói cái gì vậy. Trước phản ứng của Kêu, Amiru và hai người kia nở nụ cười điềm đạm và ấm áp. Dù thấy e ngại trước hành động ấy của Amiru nhưng Kêu vẫn nói điều cần nói. Cậu lấy cớ là muốn ngắm biển và tĩnh dưỡng để có thể tới lãnh địa nhà Amiru, lãnh địa của gia tộc Uba. Nhưng thực chất cậu muốn đến đó là để lấy thứ sức mạnh cổ đại có thể khiến cậu mạnh hơn. Nụ cười xuất hiện trên bờ môi của Amiru, Jubert và Erik. Nụ cười giống với kêu. Sau ngày hôm nay có lẽ các quý tộc sẽ nhận được một tin. Đầu tư và phát triển doanh trại quân đội ở vùng biển Đông Bắc Bộ. Cũng vì thế mà đêm nay Amiru và Jubert sẽ vội vã rời khỏi thủ đô. Phần là để tránh những chuyện vô bổ, phần khác là vì bọn họ và Hoàng Cung đều muốn việc này được tiến hành nhanh chóng. Việc bà tức Henithius đầu tư một khoản tiền khổng lồ cho lãnh địa của Amiru và Zuberth là có khả năng. Đây cũng là một trong những lý do kêu đến thăm lãnh địa của họ. Lễ tưởng niệm và trao huân chương bắt đầu. Quốc vương Z đứng trên bục cao phát biểu, người trong quảng trường không nhiều như tuần trước nhưng bầu không khí trang nghiêm thì khác hẳn. Chúng ta tập hợp ở đây một lần nữa để cho mọi người biết rằng chúng ta sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước sự đe dọa. Có rất nhiều người đã hành động một cách quả cảm. Nhờ vậy mà chúng ta mới có thể bảo vệ được mảnh đất này cho đến nay trong khoảnh khắc Kêu có cảm giác cậu vừa chạm mắt với quốc vương nhưng cậu mong là không phải như vậy Kêu cẩn thận hướng ánh mắt tới bầu trời phía sau quốc vương cậu nhớ lại lời mà rồng đen nói sự ban phước từ thần mặt trời ta chẳng cảm nhận được tí thần lực nào từ lũ người tầm thường ấy cả chỉ có tên hoàng thế tử có chút đặc biệt thôi sức mạnh của thần mà hoàng gia Crossman sở hữu là không có thật lại biết thêm một sự thật vô nghĩa nữa Kêu quyết tâm là sẽ giả vờ không biết gì cả Kêu bảo với rồng đen đó là bí mật giữa hai người và chẳng biết nó thích thú vì điều gì mà vỗ cánh phành phạch rồi đồng ý ngay. Quốc vương Z thông báo về việc trao huân chương, lần lượt từng người bước lên nhận huân chương. Quảng trường ngập tiếng hoan hô như chưa từng mang bầu không khí tang thương. Kêu nghe thấy giọng của rồng trong đầu, con người thật kỳ lạ. Kêu cũng vỗ tay cho những người nhận được huân chương. Bầu không khí trở nên dễ chịu hơn, tất cả đều tận hưởng lễ trao thưởng như lễ hội. Nhờ bầu không khí tự nhiên ấy mà một ai đó có thể tiến tới gần kêu. Thiếu gia kêu, nghe thấy tiếng gọi khẽ, kêu quay đầu lại là Rất nhiều đại diện quý tộc đã trở về lãnh địa vì đoán rằng thủ đô hiện đang nguy hiểm bởi vụ khủng bố. Vì vậy mà buổi lễ hôm nay có khá ít người. Cũng không phải chỉ có mình Venian mà tất cả những gia tộc đứng đầu các khu vực cũng vẫn còn ở lại thủ đô. Venian lên tiếng, nghe nói cậu từ chối huân chương. Thiếu gia không thấy tiếc à? Kêu không hiểu được lý do hay mục đích của Venian khi đặt ra câu hỏi như thế. Ta muốn giết hắn, con rồng nói. Cậu chỉ lo rằng Venian sẽ phát nổ mà chết tại đây. Kêu cầu nguyện rồng đen bình tĩnh lại, rồi cậu suy nghĩ về huân chương. Kêu đã từ chối nhận nó, lý do rất đơn giản, cậu không muốn bị ghi chép lại. Tầng cao nhất ở Thư viện Hoàng gia có ghi chép về triều đại vua đương nhiệm. Tại tầng dưới đó là ghi chép về những anh hùng đã nhận được huy chương, phân loại theo các cấp bậc. Phía Hoàng cung dùng lý do trao thưởng hàng tháng cho những người nhận được huân chương để quản lý và nắm bắt vị trí của họ. Thứ ấy đối với người khác có thể là danh dự, nhưng đối kêu thì nó lại giống như gông cùm. Kêu không muốn bản thân cậu bị ghi chép lại ở bất cứ đâu. Những thứ không được lưu lại thì sẽ bị lãng quên. Khi chiến tranh sắp nổ ra khắp nơi, thì ai mà có thể nhớ tới một kẻ đã ngăn cản vụ khủng bố ở quảng trường này chứ? Cho dù có nhớ thì họ sẽ cũng ưu tiên những thứ khác. Biết được điều này nên Kêu mới ra mặt trong sự kiện khủng bố và đó cũng là lý do mà cậu muốn tránh bị ghi chép. Nụ cười nhẹ xuất hiện trên khóe miệng của Kêu. Cậu nhìn viên nhỉn và nói: Có gì mà hối tiếc chứ? Chẳng phải chỉ cần còn sống là đã đủ rồi sao? Hơn nữa một kẻ nhát gan như tôi sao có thể nhận được huân chương? Sự khó hiểu xuất hiện trên nét mặt của hắn ra, nhưng kêu không quan tâm, cậu nhún vai rồi quay mặt đi. Sự kiện kết thúc cùng với lời bế mạc của quốc vương. Mọi người trong quảng trường lên dâng hoa và cầu nguyện cho những người đã chết trong vụ thảm sát. Kêu nhìn Hoàng Thế Tử, anh ta nói rằng cậu không cần phải tới lễ tưởng niệm, nhưng kêu vẫn tới, bởi cậu biết sức nặng của cái chết. Bất giác, kêu đưa tay lên ngược trái, cảm nhận nhịp đập của trái tim, nhịp đập của sự sống. Lúc ấy, Eric hoảng loạn nói với cậu. Kêu, em mệt hả? Thấy đau tìm à? Nói nhảm gì vậy, kêu liếc nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Eric với ánh mắt như thế. Trước ánh mắt với hàm ý rõ ràng ấy, Eric cười e ngại và rón rén lùi về phía sau. Kêu nghĩ đến phần thưởng mà Hoàng Thế Tử đã trao cho mình, hào phóng hơn những gì cậu nghĩ. Hoàng Kim lệnh, thứ có thể sử dụng để thanh toán hai lần bất kể là mua thứ gì với giá trị như thế nào. Mua hai cái bánh mì hay mua hai quả núi, không quan trọng là gì hoàng kim lệnh chỉ phân đo tới số lần sử dụng có vẻ hoàng kim lệnh là thứ cực kỳ hữu dụng đối với kêu chắc hẳn là hoàng thế tử đã nghĩ ngươi thì mua được thứ gì đáng giá cơ chứ rồi mới cho cậu cái này cũng có thể anh ta đang thử để xem kêu có thể mua được cái gì nên mới trao cho cậu thứ đáng giá ấy nước đi sai lầm rồi hoàng tử của tôi ơi khóe miệng của kêu nhếch lên có vô số thứ để cậu mua tất nhiên là trong trường hợp cậu biết cách để mua được những thứ đó lại định âm mưu cái gì thế nhân loại yếu đuối sống cẩn thận đi Rồng đen nói như vậy khi thấy nét mặt của Kêu nhưng cậu phớt lờ nó. Cậu nhìn quanh nơi mình đứng và bắt gặp ánh mắt của nhiều người đang dõi theo mình. Kêu tin rằng những ánh mắt ấy sẽ biến mất khi cậu rời khỏi thủ đô. Ngày hôm sau, để chuẩn bị rời khỏi trốn thị phi này, Kêu đẩy đĩa bít tết cho Rồng đen, đồng thời đưa cho nó ba món đồ là dụng cụ để phá hủy xoáy nước. Ba món đồ đó là những quả bom ma thuật đã bị loại bỏ vòng tròn ma thuật, bên trong vẫn còn tồn tại sức mạnh mana. Trước mắt, Kêu dự định sẽ dùng một quả để phá hủy xoáy nước đồng thời bí mật lật tung vùng biển Đông Bắc Bộ của Vương quốc doan. Cậu có thể thực hiện được điều đó tại vùng biển mà chưa có nhân ngư hay tộc cá voi sinh sống. Vốn dĩ kêu không có ý định phá hủy xoáy nước mà cậu định sẽ giải quyết bằng khiến bất hoại và sinh lực trái tim. Nhưng đó là chuyện khi chưa có rồng đen. Giờ đã có rồng rồi, kêu đâu nhất thiết phải tự mình khổ cực. Sau khi ăn uống nonê cùng với rồng, on và hong, kêu để chúng ra ngoài và tiếp vị khách đầu tiên, bi Không biết thiếu gia đã đánh cắp thứ gì nhưng có vẻ đó là một phi vụ lớn dạo gần đây ta hơi bị nổi tiếng nhỉ? thấy bộ dạng khỏe khắn không chút ốm đau của Kêu, Bi cảm thấy cạn lời và lắc đầu. trước mặt hắn là Kêu, người Kêu đau nhưng đang uống rượu. vâng, rất nổi tiếng ạ. À, nhưng mà ngài ổn với việc uống rượu chứ? ta đâu cần diễn kịch trước mặt ngươi. Bi bật cười và rót rượu vào ly của Kêu, rồi hắn đưa cho cậu một hộp ma thuật. đây là vật mà ngài đã yêu cầu. tôi đã nhận được những món đồ lần trước. Kêu đã bí mật trả lại đồ cho Bi thông qua Choi Han kêu vuốt về hộp ma thuật mà cậu sẽ dùng tới, rồi liếc nhìn Bilo. dùng hoàng kim lệnh vào việc gì đây nhỉ? kêu đã quyết định được một trong hai. cậu sẽ mua thời gian. những nhân tố gây nguy hiểm tới vương quốc doan, mà không, những sự tồn tại sẽ gây nguy hiểm tới doan, break và cả những quốc gia ở khu vực trung bắc của tây đại lục. khi các kỵ sĩ từ phương bắc đổ xuống, kêu đã quyết định mua thời gian cho thời khắc ấy. nói chính xác thì, trước cả các kỵ sĩ phương bắc là đế quốc, trung tâm của tây đại lục, kẻ đồ sát pháp sư và nữ vương của đại ngàn. Để có thể thoát khỏi tất cả những người này, Kêu đã quyết tâm mua thời gian. Nếu chỉ có một mình thì khó mà nói được, như nay đã có những người khác xuất hiện bên cạnh cậu rồi, vậy nên Kêu đã tự tin hơn vào kế hoạch của mình rất nhiều. Kêu hỏi Bilo xem dạo này hắn ta có giao thương với ai không? Anh ta trả lời, tuy không có giao thương với ai thời điểm này nhưng anh ta biết được vài thông tin hot. Quả đúng là thương nhân, rất nhanh nhạy về thông tin. Tê Đại Lục đang trong tình trạng ngay trước khi phát nổ và lúc ấy thì các thương nhân sẽ dễ dàng kiếm tiền. Chỉ cần có tiền là thương nhân sẽ nhảy vào chứ gì. Bilo rất vừa ý với Kêu, người rất am hiểu về thương nhân. Hắn thích cả việc cậu không lòng vòng mà đi ngay vào việc chính. Bilo cũng đoán được việc vương quốc Weeper sẽ sớm bị lật đổ, sự mâu thuẫn giữa liên minh pháp sư và liên minh phi pháp sư đang trong giai đoạn cực điểm. Hắn suy tính lợi dụng khoảnh khắc đó để kiếm chắc, nhưng vẫn còn khá mông lung không biết nên đầu tư vào đâu. Hắn hỏi ý kiến Kêu. Kêu trả lời ngay trước câu hỏi khôn khéo của Bilo. Con người, liên minh pháp sư sẽ thua cuộc trong nội chiến và ma tháp sẽ sụp đổ. nếu vậy thì những pháp sư còn lại sẽ ra sao? nội chiến kết thúc không có nghĩa là tất cả pháp sư sẽ chết. vương quốc cho sản lượng vật phẩm ma thuật lớn nhất tây đại lục. ở đó cũng có khá nhiều pháp sư có quyền hành vượt qua cả quyền lực và chính trị. nhưng sau nội chiến, bọn họ mất đi chỗ đứng. người nhắm tới điều này chính là hoàng thế tử alberu. còn Rosaline chính là pháp sư thượng cấp nhắm tới việc xây dựng một ma tháp mới khi ma tháp sụp đổ. thì ra ngài đang nói tới sự suy tàn của các pháp sư. kêu không cần trả lời. Phía Pháp Sư nhất định phải suy tàn. Như vậy thì Vương quốc Weeper mới có tương lai. Nhưng những điều ấy không có ý nghĩa lớn với Kêu. Bởi điều cậu muốn là thứ khác. Vương quốc Weeper là nước sản xuất vật phẩm ma thuật nhiều nhất và cũng là nơi sản xuất ra những vật phẩm ma thuật tối cao. Kêu cần thứ còn sót lại sau nội chiến. Kêu nhờ billo báo tin cho mình khi mà ma tháp sụp đổ. billo tò mò tại sao Kêu lại muốn biết về điều đó. Kêu nhún vai và trả lời. Đến lúc ấy thì ngươi sẽ biết. Ma tháp. Đó là thứ mà Kêu sẽ mua. Sau nội chiến, ma tháp rơi vào tình trạng không thể tu sửa lại và chất đầy những đạo cụ ma thuật bị hỏng. Kêu biết cách để mua được ma tháp và Anbeiru cũng không thể từ chối được hành động này của Kêu. Thật đáng mong chờ. Kêu gật đầu đồng ý với Bilo. Cậu cũng cảm thấy mong chờ. Cậu sẽ nhận được thời gian nếu mua thứ đó. Kêu sẽ có thời gian để bảo vệ mình khỏi nguy hiểm. Tất nhiên là cái giá không hề nhỏ. Có phải tình của mình đâu. Sự kỳ vọng của Bilo lại tăng lên khi hắn thấy nụ cười hiểm độc của Kêu. Bàn xong chuyện, Bilo rời đi. Một vị khách đi thì một vị khách khác tới. Thực ra vị khách ấy xông vào chứ không phải là Kêu đón tiếp. Kêu vô cảm nhìn cửa ban công đang mở và giật mình khi thấy một vật thể đang bước vào. Cái gì thế? Một hình nhân đất xét chỉ tầm lòng bàn tay chập chững tới gần Kêu từ ban công. rồng đen có thể cảm nhận được sức mạnh của thần trên người nó. Kêu đã đoán được chủ nhân của nó là ai? gì? Lúc ấy... Hình nhân đất sét không mắt, không tai mà chỉ có miệng lên tiếng. Quả nhiên là cậu nhận ra nhỉ, Thiếu gia kêu. Đây là hình nhân được kết nối ý thức với tôi, là thứ chỉ có thể dùng một lần và có chức năng nghe và nói. Quả nhiên là năng lực của kẻ từng bị gọi là Necromancer. Kêu nhìn rồng đen, nó nói vào trong đầu kêu nhưng lại không tàng hình. Có vẻ nó đã nhận ra hình nhân đất chỉ có thể nghe và nói. Rốt cuộc thì rồng đen mạnh đến mức nào? Kêu đột nhiên cảm thấy tò mò về sức mạnh của rồng. Nhưng cậu chẳng thể nghĩ lâu hơn bởi lời nói của hình nhân đất xét Hôm nay chúng tôi sẽ rời thủ đô Chắc là thiếu gia cũng không thích chúng tôi liên lạc như thế này đúng không? Vậy nhưng Taylor có lời muốn truyền đạt tới thiếu gia Thần quan điên kết chuyển lời của Taylor, trưởng nam của nhà hầu tước Stan Cậu ấy bảo như này Thiếu gia kêu, khi mà tôi lấy lại vị trí vốn có của mình À không, khi mà tôi đạt được vị trí còn cao hơn vị trí vốn có của mình Khi ấy tôi sẽ đáp trả lại ân huệ cho cậu Tôi không cần Tôi biết chứ Con hình nhân đáp lại vậy nhưng cả tôi và taylor cần có một nơi để báo tin khi chúng tôi đạt được thứ mình mong muốn tùy ý hai người lời nói của kêu khiến khóe miệng của hình nhân nhếch lên và từ từ tan chảy nói chúc cậu khỏe mạnh rồi từ từ biến mất và không để lại dấu vết gì rồng đen nhìn chằm chằm cảnh đó và nói với kêu vậy đó là lúc mà ta có thể trả thù khi trưởng nam taylor stan trở thành chủ nhân của nhà hầu tước đó là lúc hầu tước đương nhiệm cùng với venian sẽ phải hứng chịu sự phẫn nộ của rồng được lúc đó ngươi cứ làm những gì ngươi muốn Nhận được sự đồng ý của Kêu, rồng đen thích thú vỗ cánh, vui đến độ suýt thì quẩy Vinahouse. Đúng là đứa nhóc man dợ, nói trả thù mà vui đến vậy. Kêu trải qua một buổi tối cực khổ vì phải nghe bài hát Du là câu chuyện báo thù mà rồng đen tưởng tượng ra. Ngày tiếp theo, cậu đứng trước xe ngựa từ sáng sớm. Rosaline, Choi Han và lóc tiễn nhóm của Kêu. Trong xe, Rosaline dấm dúi cho rồng đen hai cuốn sách, một cuốn là sách quốc ngữ của nước Doan, cuốn còn lại là về ngôn ngữ phổ thông của đại lục. Có vẻ rồng muốn học chữ để tìm được một cái tên ưng ý và trọng trách đặt tên cho nó sẽ do kêu chịu trách nhiệm. Đương nhiên chỉ có Rosaline mới biết ý định này của rồng. Cô bất giác đưa mắt nhìn kêu đang đứng cạnh Choi Han và mỉm cười thích thú. Kêu niêm chắc sẽ hiểu ý của ngài. Ngoài xe, lóc nói lời chia tay đám nhóc tộc sói lam. Anh nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và quay về. Trong lúc đó hãy nhớ nghe lời thiếu gia và hãy suy nghĩ kỹ về chuyện anh nói lần trước. Vì các em phải tự quyết định tương lai của mình. Từ bây giờ chúng ta phải trở nên mạnh hơn. Bên này cũng đang diễn ra một cuộc chia ly. Choi Han dặn dò kêu, một khi nhìn thấy tên pháp sư cùng máu Redica là phải sai dòng tiêu diệt ngay trước khi hắn kịp đẻ trứng. Đừng sơ xuất như anh ta, chỉ chặt được một cánh tay của hắn, phải cho hắn bay đầu luôn mới được. Dù có là gì đi nữa thì việc đánh bay ngay trong một đòn và bỏ trốn sẽ cho tỷ lệ sống sót cao nhất. Choi Han vẫn muốn phổ cập kiến thức sinh tồn cho kêu thì bị cậu chặn lại, đồng thời nhắc Choi Han chú ý đi đường cẩn thận, đừng để bị thương. Vâng, nhất định là thế kêu không thích nhìn khuôn mặt cười thuần khiết của choi han nên cậu lên thẳng xe thấy vậy rosalin đi xuống xe cậu nói với phó quản gia han xuất phát thôi ngay khi kêu dứt lời thì những người làm đứng ở ngoài dinh thự chào cậu kêu chẳng hiểu nổi vì sao những người làm bỏ dở công việc của họ mà ra tiễn mình thiếu gia mong ngài trở về bình an vô sự hẹn gặp lại ngài vào lần sau chúng tôi rất hân hạnh khi được đón tiếp thiếu gia chúng tôi sẽ chờ đến ngày được gặp lại ngài nghe mà sởn da gà Kêu không hề có dự tính sẽ quay lại thủ đô. Cậu vẫy tay qua loa rồi khép rèm cửa sổ. Đoàn xe của Kêu rời khỏi thủ đô và hướng về phía đông bắc. U3, nơi Kêu hướng tới, vùng biển có những xoáy nước trong hàng trăm năm qua. Wow, có vị mặn, đây là biển sao. Mèo lông đỏ, hong, nhìn cửa sổ xe đang hé hé và ngửi mùi. Kêu gật đầu qua loa và nhận lấy vật hình tròn bé hơn nắm tay mà rồng đen đưa. Là thiết bị tích tụ mana được phân tách trong các quả bom. Giờ chúng ta đã có thể tạo ra những quả bom ma thuật mới rồi. Kêu cảm thấy thích thú trước lời tuyên bố của rồng đen, cậu mở toàn cửa sổ. Kêu nhìn thấy vùng biển tươi mát cùng bờ biển rộng của vùng đông bắc bộ. Có rất nhiều đảo trên vùng biển này. Lũ mèo có vẻ thích thú khi thấy những vách đá ở đây. Những vách đá dựng ngược tại ven biển vừa gây cảm thán vừa gây áp lực. Xe ngựa đang đi theo con đường được xây dựng theo những vách đá ấy. Kêu hướng mắt về phía xa, nơi có vách đá của gió, tuyệt cảnh của lãnh địa Uba. Đối diện với vách đá của gió là một vài đảo nhỏ. Cậu thấy một vài xoáy nước ở giữa vách đá và đảo. Những xoáy nước ấy khiến cho vùng biển trước lãnh địa u trở thành nơi nguy hiểm. Kẻ đồ sát Pháp Sư đã trôi dạt vào một trong những hòn đảo đó và phát hiện ra âm thanh của gió. Được đánh giá là kẻ Manji lanh lợi. Nhân vật có thể chất còn xuất chúng hơn cả lóc, người sẽ trở thành vua sói và cũng là đầu đàn của làng sói xanh. Một kẻ có sức mạnh vô địch ở Tây Đại Lục, bạo chúa to nếu theo như trình tự của cuốn tiểu thuyết thì vẫn còn một ít thời gian cho đến khi Thoronka đặt chân đến chỗ này. Phải lấy được âm thanh của gió trước hắn ta. Kêu nghĩ vậy và nhìn ra ngoài cửa sổ với tâm trạng thoải mái. Đột nhiên, có thứ gì đó ở đường chân trời xuất hiện trong tầm mắt của kêu. Thứ đó là cá voi sao? bầy cá voi khổng lồ phun nước lên trời, chúng đang vượt qua vùng biển Đông Bắc Bộ và hướng về phía Bắc. Cá voi thường sống ở vùng biển phía Bắc và tộc cá voi cũng vậy. Phải tới lúc giao chiến với nhân ngư thì bọn họ mới xuống phía nam. Một cảm giác bất an ập đến, kêu tự trấn an bản thân đó chỉ là một đàn cá voi đi qua mà thôi. Ta cảm nhận được một sự hiện diện mạnh mẽ. Xem ra cái dự cảm không lành này của cậu quả không sai. Một lúc sau, xe ngựa dừng lại trước một ngôi làng ngay trước vách đá của gió. Kêu bước xuống xe với gương mặt nhăn nhúng. Thiếu ra, ngài bị say xẻ. Kêu lắc đầu trước câu hỏi của Han. Không, chỉ là thấy bất an. À, cũng đúng. Vách đá ven biển dựng ngược nên cũng có chút bất an thật. Nhưng ông chú đánh xe của chúng ta là người kỳ cựu nên ngài không cần lo đâu. Kêu vớt lờ han, người đang tỏ ra đáng tin cậy khi nói những lời vô nghĩa. Lúc này, Amiru tiến đến chào hỏi đoàn người của Kêu. Cùng lúc đó, một kỵ sĩ vội vã tiến lại gần và báo cáo với Amiru. Tiểu thư người được cô cứu đã tỉnh lại rồi. Người mà cô cứu, câu nói thành công thu hút sự chú ý của Kêu Và khiến Kêu nhớ tới một người. Kêu cao mày bởi phỏng đoán của mình. Amiru nhìn gương mặt cậu và giải thích một cách thân thiện Mấy ngày trước, khi đang khảo sát đường bờ biển và các hòn đảo Chúng tôi đã cứu được một người bị trôi giạt Có vẻ là người đó đã tỉnh lại Lúc ấy, Amiru thấy người đó đã bất tỉnh và sắp bị cuốn vào xoáy nước Cô không biết mình phải làm sao Nhưng nghĩ đến những việc mà Kêu đã làm tại quảng trường thì cô quyết định phải cứu hắn Bởi vì sinh mạng con người là thứ vô cùng quý giá, đúng chứ? Phải một lúc sau Kêu mới đáp lại được Đúng vậy, tôi biết là thiếu gia sẽ trả lời như vậy mà Gương mặt cười của Amiru không hề lọt vào tầm nhìn của kêu. Thay vào đó thì những miêu tả về Thor Onka trong sự ra đời của anh hùng cứ hiện lên trong đầu cậu. Amiru không hề biết về những suy nghĩ phức tạp trong đầu kêu khi thấy khuôn mặt nghiêm trọng của cậu, cô nói tiếp. Dựa vào cách ăn mặc và vóc dáng người đó thì có vẻ là người bộ lạc của vương quốc Weeper. Chắc chắn đó là Thor Onka. Amiru càng nói thì đầu óc của kêu càng trống rỗng. Người dân bộ lạc là những người dẫn đầu liên minh phi pháp sư đối đầu với liên minh pháp sư và từng một thời bị khinh bỉ là những kẻ man di. Nhưng trên thế giới này chẳng có ai là man di cả. Con người ai cũng có trí khôn, trải qua năm tháng và ghi lại dấu tích lịch sử để rồi phát triển và trưởng thành theo phương thức riêng. Người dân bộ lạc không sử dụng ma thuật, sinh sống ở bờ biển và những vùng núi hiểm trở của vương quốc Weeper. Họ tập trung vào việc cường hóa hết mức sức mạnh vật lý của cơ thể. Họ dự định sẽ phá hủy vương quốc Weeper, đất nước được dựng lên chỉ để các pháp sư nắm quyền. Rồi đưa nó trở về trạng thái ban đầu Người dân vương quốc Weeper đi theo người dân bộ lạc Những người nước khác gọi Weeper là đất nước của lũ Manji Nhưng đối với những người dân trong vương quốc thì giờ đây họ không còn là lũ Manji Mà họ là những người tự do Bản năng của họ đã phá hủy đất nước của quy tắc Vấn đề ở chỗ Thor thật sự là một kẻ vô học Kẻ Manji lành lợi Dù trong chuyện có cách diễn đạt như vậy nhưng với kêu thì Thor là kẻ đơn giản Vô học và chỉ được cái sức châu mà thôi Kẻ vô học chính là kẻ đáng sợ nhất Bởi vì không thể nói đạo lý được với hắn Amiru nhìn biểu cảm của kêu Tưởng cậu lo lắng cho tên to Onka nên nói Thiếu gia ngài không cần quá lo lắng Về người đó đâu Cơ thể hắn hồi phục rất nhanh Ai thèm lo lắng cho hắn chứ Cậu còn đang muốn thời gian trị liệu của hắn càng lâu càng tốt đây này Có như vậy thì cậu mới không phải Chạm mặt hắn cho đến lúc rời khỏi đây Cậu giả vờ cơ thể mệt mỏi Để nhanh chóng được về phòng Suy nghĩ về các bước phải làm tiếp theo Nghĩ cơ thể Kêu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên Amiru dừng cuộc nói chuyện và nhanh chóng dẫn cậu đi tới chỗ nghỉ ngơi. Trên đường đi, Kêu bắt đầu sâu chuỗi các sự việc. Tại sao to Onka lại xuất hiện vào lúc này? Cả tên Bilo nữa. Dù Bilo là người của thương đoàn Flynn và có năng lực xuất chúng nhưng làm sao mà hắn có thể chắc chắn về cuộc nội chiến sắp nổ ra ở vương quốc Weeper như thế? Làm sao có thể biết được nhanh như thế? Bởi biết trước được về năng lực của Bilo nên Kêu nghĩ nội dung của cuộc đối thoại với hắn ta vào trước đó là bình thường. Nhưng hiện tại Bilo vẫn bị bài trừ trong thương đoàn Flynn vì hắn là đứa con hoang, thế nên khả năng thu thập thông tin của hắn sẽ bị hạn chế. Dù vậy nhưng việc Bilo biết được thông tin này khiến Kêu có thể suy đoán được một điều. Nội chiến sẽ diễn ra nhanh hơn so với tiểu thuyết. Nếu nghĩ như vậy thì tất cả những sự kiện sẽ ăn nhập với nhau. Vậy thì thứ gì đã khiến cho cuộc nội chiến xảy ra sớm hơn? Thế nhưng Kêu không để tâm nhiều tới vấn đề ấy. Trước tiên thì Thor Onka đã lưu lạc tới đây. Chỉ có thể là do hắn ta bị các pháp sư tấn công khiến thuyền bị hỏng và hắn đang trên đường trở về sau khi nắm được sức mạnh ở phía Bắc. Nếu vậy thì nội dung chuyện vẫn chưa bị thay đổi. Thần lực khiến các pháp sư phải run sợ, đỉnh cao sức mạnh vật lý thuần khiết của con người. Biển, núi, sa mạc, rừng rậm, vùng núi lửa, vùng băng tuyết, onca đã chống chọi lại toàn bộ sức mạnh thiên nhiên nó. Vậy nên những pháp sư chỉ biết sử dụng sức mạnh của mana thì làm sao có thể thắng được hắn, nếu là rồng thì còn may ra. onca sẽ chết trong một đòn nếu đối thủ là rồng. Ngay khi tới phòng, Kêu bảo rằng cậu muốn được nghỉ ngơi và đuổi hết tất cả ra ngoài rồi nhìn lên trần nhà mà nói Này! Sao thế hả? Con người! rồng đen lộ diện. Kêu dặn dò rồng đen một cách cứng nhắc. Thời gian tới tạm thời ngươi cứ ở cạnh ta nhé! Đừng có đi đâu hết! Từ việc của rồng đen và Choi Han thì Kêu đã rút ra được bài học. Cứ cô tranh né to Onka thì có khả năng là sẽ đụng mặt rồi phải gánh thêm một cục hành lý nữa. Cậu phải chuẩn bị đối phó với tình huống đấy. Ta sẽ làm theo ý mình. rồng đen hứ một cái rồi phớt lờ Kêu vậy nhưng kêu chắc chắn rồng đen sẽ nghe lời cậu khi thấy nó vỗ cánh rồng đen là đứa nhóc mà lời nói và phản ứng cơ thể trái ngược nhau kêu cảm thấy bình tâm lại sau khi dặn dò rồng đen tới lúc ấy thì cậu mới nhìn xung quanh trong phòng cậu được biết dinh thự nằm trên mảnh đất cao hơn so làng biển này là do gia chủ đương nhiệm đã xây khi lên nhậm chức dinh thự này trông chẳng ăn nhập gì với làng biển nhỏ điều này có nghĩa là mẹ của amiru gia chủ hiện tại của gia tộc uba đã quyết tâm phát triển ngôi làng này khi nhậm chức và phải sau 10 năm thì quyết tâm ấy của bà mới đơm hoa. Nhận hỗ trợ từ gia tộc của Eric và lôi kéo gia tộc của Zubart không phải là việc thực hiện được trong thời gian ngắn. Kêu đã quyết định là sẽ gặp lãnh chúa trước khi rời khỏi lãnh địa U3. Cậu nhìn xuống làng biển lộ ra sau cửa sổ lớn và nhìn thấy toàn cảnh vách đá của gió. Vách đá của gió Xoay nước của phần biển phía trước vách đá đã chảy cuồn cuộn suốt cả trăm năm, và khiến cho người dân của lãnh địa U3 những người muốn tiến ra vùng biển rộng lớn hơn gặp không ít khó khăn. Thế nhưng vẫn có một điểm khiến cho lãnh chúa coi trọng phần biển này. Còn có thêm hai ngôi làng nữa trên đường ven biển dài nhưng ngôi làng này chiếm vị trí ở giữa. Ở vị trí có đường ven biển hình lưỡi liềm và có thêm vách đá dựng ngực ở hai bên đã tạo ra địa thế duy nhất cho thuyền bè dễ dàng neo đậu trong số ba ngôi làng. Chưa kể những hòn đảo lớn nhỏ phân bố ngay trước ngôi làng tạo ra phong cảnh hùng vĩ. Có thể nói nơi này là vùng đất tốt khi nhìn nhận theo ý nghĩa quân sự. Sáng sớm ngày mai kêu sẽ đi tới hòn đảo nhỏ nhất nằm ở trung tâm của các hòn đảo. Tại vùng biển ngay trước hòn đảo ấy có chứa cội nguồn của tất cả các xoáy nước, âm thanh của gió Trong chuyện, To đã đánh giá về âm thanh của gió như thế này Đó là một sức mạnh tĩnh lặng nhưng cũng rất dữ dội Đúng chuẩn thứ sức mạnh mà kêu muốn Thứ sức mạnh có thể tẩu thoát mau lẹ trong im lặng và gây hỗn loạn cho những kẻ mạnh Khóe miệng của kêu nhẹ nhét lên Kêu mong chờ sáng ngày mai Và rồi nụ cười ấy của kêu chuyển sang nụ cười thỏa mãn trong phút chốc Thưa thiếu gia chú Big Croc bảo đây là món ăn làm từ hải sản mà chú ấy đặc biệt chuẩn bị cho ngài. chú Big Croc cực kỳ thích thú với biển ạ. thiếu gia ngài hãy ăn thật nhiều nhé. Kêu hài lòng nhìn 10 đứa trẻ tộc sói mang thức ăn tới phòng mình. cậu đã nói với những người khác rằng những đứa trẻ này là anh em họ hàng của lóc, cùng cậu ta sống chung trong một ngôi làng rồi tất cả đều bị mất gia đình do lũ sơn tặc. nụ cười thỏa mãn của Kêu lại càng sâu thêm. tất nhiên nụ cười ấy không phải vì Kêu thấy thích 10 đứa trẻ tộc sói. ánh mắt của Kêu hướng về phía sau những đứa trẻ chạm tới Big Rock người đang cầm khay và bước vào phòng. Big Rock, con trai của John, bếp trưởng và cũng là bậc thầy cha tấn. Thường ngày hắn mang dáng vẻ sạch sẽ một cách cực đoan với quần áo không có lấy một nếp nhăn hay hạt bụi. Bây giờ cũng thế nhưng vùng dưới mắt của hắn đen sì. Thiếu gia, bọn em cũng muốn làm việc. Anh Lock đã nói là không được để thiếu gia nuôi bọn em miễn phí được. Trong hành trình, những đứa trẻ tộc sói mà dẫn đầu là Me đã ảo đến xe ngựa của Kêu và đòi cậu phân việc cho chúng. Vậy nên Kêu đã giao việc phụ việc vật trong bếp cho tụi nhỏ. Mặc dù bọn chúng muốn làm những việc phụ giúp các kỵ sĩ hơn nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Kêu. Quả nhiên những đứa trẻ đã làm việc rất chăm chỉ. Nhìn thấy Big Rock ngày càng có vẻ mệt mỏi, Kêu không kìm được mỉm cười vui vẻ. Những đứa trẻ tộc sói dạng dỡ và hoạt bát. Lũ trẻ với trang phục và mái tóc chỉnh tề như chưa từng sống ở ngôi làng hẻo lánh sâu trong núi. Đó là nhờ vào sự chỉ dẫn của Big Rock. Nhìn thế này mới thấy hắn đã thật sự trở thành bảo mẫu kêu cầm dao và nghĩa lên rồi nói với big Rock đang đi ra ngoài ta ăn đây cảm ơn vì những món ăn ngon lành nhé vâng cạch tiếng đóng cửa phát ra khi big Rock ra ngoài thấy thế kêu huỳch toẹt sao hắn lại đi làm thay việc của cha mình chứ big Rock vốn dĩ không cần phải mang số thức ăn này đến nhưng không biết từ lúc nào hắn lại bắt đầu làm những việc mà john đã từng làm không sót một ngày nào nhờ thế mà kêu không cảm nhận được sự thiếu vắng của hầu cận john kêu nhìn về phía góc phòng và nói Tới ăn đi. On, Hong, rồng đen ào tới bàn ăn và bắt đầu dùng bữa. Ngày tiếp theo, tại bến tàu. Amiru đã sắp xếp cho kêu một ngư dân tài ba với nhiều năm kinh nghiệm để chở cậu ra hòn đảo trung tâm. Chuyến đi lần này cậu mang theo Big rock và phó đoàn trưởng. Bởi có họ đi theo nên cậu không cần phải đem theo những kỵ sĩ khác. Với lại đảo ở đây toàn là đảo hoang nên không có gì phải lo lắng. Tất nhiên là rồng đen cũng tàng hình và bí mật bám theo. Kêu nhìn người lên thuyền cuối cùng và nhẹ nhàng nói đùa. Big rock Nghe bảo ở gần đảo có rất nhiều hải sản quý hiếm, nó sẽ có ích cho việc mở rộng kiến thức của ngươi. Big Rock lên thuyền cùng với nét mặt khó hiểu, lịch sự đáp lại. Cảm ơn thiếu gia. Phó quản gia Han ôm On, Hong trong tay và tiễn kêu. Lũ mèo vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của Han khi hắn tiến đến gần mặt nước. On và Hong thích mùi của biển nhưng lại ghét nước. Đoàn của kêu bắt đầu hành trình, người ngư dân bắt đầu trèo thuyền. Tại vùng biển đầy xoáy nước thì thuyền tốt hay động cơ ma thuật xuất chúng không phải là thứ quan trọng chỉ có những kinh nghiệm qua năm tháng, cách ông lão chèo thuyền mới là hữu dụng hơn cả. Thuyền có thể sẽ hơi rung lắc một chút, xin hãy nắm vững lấy tay cầm. Ông lão bình thản nói như thế và con thuyền khởi hành. Một lúc sau, kêu bật ra câu chửi thề. Chết tiệt, thuyền rung lắc. Tại vùng rìa của xoáy nước như nút chửng lấy bất cứ thứ gì ấy, con thuyền nhỏ đang lướt qua một cách đầy nguy hiểm. Mặt biển nhấp nhô khiến thuyền lung lay. Uỳnh, uỳnh. Âm thanh của nước lẫn lộn vào nhau, ngư dân giả hô vang. Ha ha ha. Thiếu gia xoáy nước thật hùng vĩ phải không ông lão quả thực là người to gan kêu gạt phăng bàn tay của phó đoàn trưởng hắn ta đang nắm lấy tay áo của kêu với gương mặt trắng bệnh có vẻ hắn ta bị say sóng rồi lúc này người ngư dân giả thông báo cho kêu biết họ sắp đến hòn đảo cậu muốn nhưng đồng nghĩa với việc họ phải đối mặt với những xoáy nước nguy hiểm nhất lúc này kêu cũng cảm giác mình say sóng đến nơi rồi ông lão ngư dân sợ chưa đủ loạn còn bồi thêm bị cuốn vào đó thì cứ chuẩn bị tạm biệt cuộc đời là vừa. Nói xong, ông cười lớn, như thể chẳng có gì đáng sợ ở ngoài kia. Ông còn có kể cho kêu nghe một câu chuyện thú vị. Truyền thuyết kể rằng ngày xưa vì có một tên trộm ăn cắp đồ vật của thần linh nên những xoáy nước ấy mới hình thành. Thuyền hơi bị nghiêng, kêu nhìn làn sóng và đập vào thuyền mà lòng bồi hồi. Còn phó đoàn trưởng ngồi cạnh thì chắc hồn lìa khỏi xác luôn rồi. Trời ạ, à, suýt nữa thì lật thuyền rồi. Con trai à phải chèo đàng hoàng đi chứ. Xin lỗi cha, cha con dân ngư rất bình thản kết cục thì kêu phải giơ tay lên để khiến ông lão ngậm miệng lại cậu quả quyết nói lên đảo trước rồi hãng nói tiểu thư amiru cũng đã nói như vậy đó ạ tôi sẽ đưa ngài đi ngay đây ông lão trèo thuyền một cách điêu luyện theo những thao tác của ông con thuyền đang lò đảo một cách nguy hiểm đổi hướng một cách khéo léo và tránh những xoáy nước Lại chúa trên cao cuối cùng họ cũng cập bờ an toàn phó đoàn đứng một bên gọi chị huệ bộ dạng phó đoàn trưởng đang chật vật trong đau đớn do say sóng khiến kêu nghĩ liệu có phải hắn ta có sắp chết không Kêu húi vào cánh tay của Big Rock đang tiến tới bên cạnh cậu và chỉ tay vào phó đoàn trưởng. Big Rock câu mày rồi đeo đôi găng tay trắng lấy ra từ trong túi và tiến tới gần phó đoàn trưởng. Vai của Kêu hơi run lên khi thấy đôi găng tay trắng ấy. Cái kia là găng tay, hắn đeo lúc tra tấn vì ghét bị bẩn mà. Găng tay trắng chuyên dụng mà không biết là có tận bao nhiêu đôi của Big Rock. Được chứng kiến tận mắt sự tồn tại của đôi găng tay ấy, Kêu ngừng nhìn Big Rock và phó đoàn trưởng. Cậu hướng mắt nhìn quanh đảo và gọi thuyền trưởng ra đến. Ý muốn ông kể nốt câu chuyện còn dang dở về tên trộm kia. Vậy là ông bắt đầu kể. Ngày xưa ngày xưa, có một tên trộm nhanh hơn bất kỳ ai. Bước chân của tên trộm ấy nhẹ nhàng và thận trọng đến mức dù có lướt đi trên biển thì mặt sóng cũng không bắn lên một giọt nước nào. Hắn đã ăn cắp một món đồ và nghe nói đó là món đồ của thần linh. Thiếu gia biết về vách đá của gió ở vùng biển này đúng không? Kẻ đó đã nhảy xuống từ vách đá ấy. Bởi thế mà món đồ của thần và cả tên trộm đều biến mất trên thế gian. Và sau đó thì những xoáy nước bắt đầu xuất hiện trên vùng biển này. Ông lão với làn da cháy sạm và nếp nhăn hẳn theo năm tháng nở nụ cười dịu dàng. Bởi vậy mà trước kia người ta từng thờ cúng thần vật, giờ không làm nữa hả? Nếu đó thật sự là thần vật thì tại sao thần không tìm lại món đồ ấy mà khiến con người cực khổ? Kêu đồng tình với lời nói của ông lão. Đó không phải là món đồ của thần, mà là sức mạnh của con người nên thần không thể lấy được. Kêu bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, cậu nói với mọi người mình đi tham quan hòn đảo một chút do phó đoàn trưởng đang bị trị huệ hành cho Big Biggrove chăm sóc. Ngài sẽ không sao nếu đi một mình. Ở đây có thể có thứ gì nguy hiểm sao? Với lại ngươi biết tấm khiên của ta mà. Ngài đi cẩn thận, nếu gặp nguy hiểm thì hãy ngay lập tức lấy khiên ra nhé. Big Rock không có phản ứng gì đặc biệt mà đồng tình với kêu. Cũng bởi vì thế mà kêu mới đem Big Rock theo. Cậu phải để ai đó theo cạnh mình trong lúc này. Một ai đó mạnh nhưng không xem nặng nghĩa vụ bảo vệ cậu và là người mà cậu có thể sai khiến. Bia Cốc vừa hoàn hảo với điều kiện trên. Vậy là cậu có thể đường đường chính chính tách ra khỏi đoàn kêu hướng tới khu rừng trên đảo và được trong rừng kêu hỏi nhỏ thế nào cậu nghe thấy giọng của rồng đen như ngươi nói có thứ gì đó dưới xoáy nước trước hòn đảo này giống với sức mạnh ở trong hang động lần trước khi đoạt lấy sinh lực trái tim rồng đen đang ám chỉ lúc ấy kêu thông thả bước đi trong rừng dù sao thì cậu chẳng có lý do gì để thăm thú khu rừng này cả chỉ là tiện đường vì phải kiểm tra xoáy nước mà thôi với lại rồng vẫn phải bay ra đây vào ban đêm nên cần nắm bắt địa hình trước kêu hỏi thêm một điều nữa không có ai phải không không ngoài nhóm của kêu thì trên đảo không có ai cả biết được điều này kêu mới thấy yên lòng bởi vì cậu cứ thấy vướng mắc về bầy cá voi mà mình thấy hôm qua nhưng mà có xác chết gì bước chân của kêu đột ngột dừng lại cậu cau mày và nhìn rồng nó nói tiếp lúc nãy khi bay trên đảo ta đã đếm được ba xác chết ở phía đối diện thuyền neo đậu xác chết sao thứ mà kêu không thể nghĩ tới đang hướng về phía trước kêu lùi ba bước về phía sau không hiểu vì sao cậu cảm thấy nếu cứ đi tiếp thì sẽ gặp chuyện đen đủi. Thế nhưng rồng đen vẫn chăm chỉ nói tiếp. Nhưng những xác chết đó không phải là của con người. Kêu đưa tay lên che mắt. Không phải con người tức là thi thể có ngoại hình đặc biệt. Vậy mà rồng đen lại không ám chỉ đó là động vật hay là đối tượng cá biệt nào. Nghĩa là có hình dáng giống con người nhưng không phải con người. Nếu vậy thì chỉ có một câu trả lời. Tay và chân khác là hả? À? Trước câu hỏi của kêu, rồng đen gật mạnh đầu. Đúng thế. Hình dạng tay và chân lạ lắm Giống như quạt ấy Mang chân vịt, đó là đặc điểm của nhân ngư Hết bầy cá voi rồi tới nhân ngư Chưa gì mà họ đã xuất hiện sớm vậy rồi sao Không phải đâu Kêu tự trấn an bản thân Trận chiến giữa tộc cá voi và nhân ngư Có lịch sử còn lâu đời hơn cả cuộc chiến của loài người nữa Tuy nhiên Khoảnh khắc nó xuất hiện trong tiểu thuyết sự ra đời của anh hùng Là khi Choi Han bắt tay với tộc cá voi Kêu gọi rồng đen Này, đừng có gọi này Thế gọi là gì ngươi sẽ sớm biết thôi. Nó nói gì thế? Có lẽ rồng đen sẽ tự đặt tên cho nó bởi dạo gần đây nó rất chăm chỉ học chữ. Kêu hất cầm về phía mình đang hướng tới rồi nói. Phía trước không có gì hả? À? Không có dấu hiệu của sự sống. Phía biển cũng vậy. Dù sao thì có vẻ là cậu phải tới xem thi thể của nhân ngư. Nhưng tất nhiên là cậu ghét những thứ nguy hiểm nên bảo rồng đi đằng trước dẫn đường. Rời khỏi khu rừng, Kêu cau mày khi tới nơi. Đúng là có xác nhân ngư tại đó. Thi thể nhân ngư khô cứng như xác ướp nhưng diện mạo của nhân ngư rất khác với con người. Có màng chân vịt ở tay chân và làn da giống như được phủ bởi vảy cá, và chúng có mang thay vì tai. Rồng đen tới gần các thi thể và bắt đầu phân tích, nhìn như bị giết chết ngay trong một đòn vậy, và có vẻ chưa chết lâu. Thêm nữa có máu đỏ dính ở màng chân vịt của những thi thể này, có vẻ là dính máu trong khi chiến đấu. Là tộc cá voi, chắc chắn là tộc cá voi đã giết chết nhân ngư. Tộc cá voi với số lượng cá thể ít giống như rồng, nhưng là sinh vật mạnh nhất trên biển. Bởi vậy mà họ có thể bảo vệ thế giới đại dương khỏi lũ nhân ngư. Nhân ngư muốn xây dựng vương quốc trong lòng đại dương. Nhưng tộc cá voi không thể chấp nhận được việc phân chia danh giới trong biển. Bởi đó là đặc trưng của những loài sinh vật biển thường xuyên phải di chuyển. Nhân ngư không thể tự tiện làm theo ý mình vì tộc cá voi có số lượng ít nhưng mạnh. Rồi đột nhiên một ngày nhân ngư bắt đầu trở nên mạnh hơn. Việc đó đưa tộc cá voi vào tình thế khó khăn. Lúc ấy Choi Han xuất hiện và đứng về phía tộc cá voi. Nội dung tới tập 5 là như thế. Trở lại hiện tại. Sau khi xem xét tình hình xong, kêu bảo rồng đen quay về, rồi cậu quay lưng lại với thi thể của nhân ngư. Cậu không làm gì mà giữ nguyên hiện trường như thế vì cậu biết những thi thể đó là do tộc cá voi cố tình để ở đó. Thi thể của nhân ngư không bị thối rữa trên mặt đất mà chỉ khô cứng. Phải ở dưới biển thì mới có thể thối rữa. Khi bắt đầu thối giữa thì sẽ phát ra mùi khiến cho những nhân ngư khác tìm tới. Có lẽ số nhân ngư kia bị giết bởi một con cá voi. Vì nếu có trên hai con thì chúng đã lợi dụng số thi thể đó để dụ thêm nhiều nhân ngư khác đến giải quyết tiếp rồi. Kêu thầm nghĩ phải mau dọn dẹp và rời khỏi chỗ nguy hiểm này. Cậu quay lại nơi đậu thuyền và nói với những người trong nhóm. Về thôi, không có gì để xem nữa. Quay trở về và ăn no nê bữa tối là cá nướng, kêu chờ đợi thời gian trôi. Rồi màn đêm bắt đầu buông xuống làng biển. Kêu mặc đồ lặn lấy ra từ hộp ma thuật mà Bilo đưa cho. Cậu bước lên khung cửa sổ nơi có thể nhìn thấy vách đá của gió và vùng biển đông bắc bộ, dặn on, hong ở lại trong nhà, tuyệt đối không cho ai vào phòng, sau đó cậu nhìn rồng đen." Rồng đen nhìn kêu bằng gương mặt ngạo mạn và nói Ma thuật bay Lúc ấy cơ thể của kêu nổi lên Đi thôi Kêu rứt lời Rồng đen dẫn trước và cậu bay theo sau Bay ở độ cao mà khó lọt vào tầm nhìn của người khác Kêu ôm trong tay bom ma thuật Hôm nay, kêu dự định sẽ đánh thần tốc và rời đi Khi người ta hoảng hốt tìm tới nơi này Thì kêu đã rời đi như cơn gió Không gây ra một tiếng động nào Ban đêm nhìn còn kinh khủng hơn nhỉ Kêu nhìn xoáy nước lớn nhất ở dưới chân mà cảm thán Thế này mới thấy tên to Onka đó chắc chắn là một kẻ tâm thần. Hắn thích những việc nguy hiểm. À không, là cấp độ bị ám ảnh một cách mù quáng. Vậy nên mới gọi hắn là Tên Điên. Mặc dù đây là lần đầu ta đến biển nhưng cũng thú vị đấy chứ. Hắn là kẻ đã bật ra một câu như thế rồi nhảy vào xoáy nước. Tất nhiên là kêu không có ý định làm như hắn. Kêu để những thứ mình cần trong túi đồ lặn. là ở đây hả? Kêu gật đầu với dòng đen thay cho câu trả lời và lôi từ trong túi ra quả bom ma thuật. Dòng đen phóng ra luồng mana từ bàn chân trước mũm mĩn, ủng, ừ. bom ma thuật phản ứng lại trước luồng mana ấy và bắt đầu rung rung. Nó không phải là quả bom của tổ chức bí ẩn được đề cập đến trong quyền 1 và quyển 2 của tiểu thuyết mà là một quả bom ma thuật cao cấp hơn một bậc. Nó giống quả bom ma thuật được phát triển bởi Liên minh Pháp sư Vương quốc Weeper khi bị đẩy đến đường cùng ở nửa phần sau của quyển 3. Nguyên liệu chính là mana kết dính sẽ phản ứng với mana của người chế tạo và phát nổ thành nhiều mảnh nhỏ. Quy lực của nó tuy có giảm một chút nhưng quả bom phát nổ nhiều lần này rất phù hợp để gây sát thương quy mô lớn. Và người phát minh ra quả bom kêu đang cầm trên tay chính là rồng đen. Tạo ra được thứ này, người tài giỏi thật đấy. Đúng thế, ta là rồng vĩ đại cơ mà. Luồng mana thoát ra nhiều hơn từ bàn chân mũi mĩm của rồng đen rồi hoàn toàn thấm vào trong bom. Kêu cảm nhận được chấn động bên trong bom ma thuật, cậu ngước đầu lên. Ngay cuối tháng âm lịch không có trăng, thời điểm mà kêu nhắm tới. Cẩn thận đấy, đừng để bị thương. Dòng đen bay lên cao hơn và tạo lá chắn cho kêu rồi chào tạm biệt. Cạch. Tiếng kêu nhỏ phát ra từ bên trong quả bom. Kêu thả quả bom trong tay ra, đồng thời đeo thiết bị hô hấp của bộ đồ lặn. Gió đêm lướt mạnh qua khuôn mặt cậu. Hàng chục vụ nổ nhỏ xảy ra khiến cho xoáy gió mất đi lực quay và không thể xoay đúng hướng. Kêu lao vào bên trong và hướng tới đáy biển. Cơ thể cậu phi nhanh xuống dưới như một mũi tên. Vụ nổ vẫn diễn ra khiến xoáy nước mất đi lực duy trì. Những dòng nước bị đẩy lại do dư chấn từ vụ nổ dội vào lá chắn bảo vệ nhưng kêu có thể an toàn xuống tới tận đáy biển. xoay nước khổng lồ trước hòn đảo trung tâm, xoáy nước ấy bắt nguồn từ con quay nhỏ nằm dưới phiến đá khổng lồ. Con quay đã quay không ngừng nghỉ suốt hàng trăm năm. Giờ đây, phiến đá khổng lồ ấy đang hiện ra ngay trước mắt kêu. Theo nguyên tắc, Toonka nhận ra rằng những xoáy nước bắt nguồn từ phía dưới phiến đá khổng lồ, hắn thử nhấc phiến đá lên nhưng bất thành, vậy là hắn phá hủy nó luôn. Như vậy đủ hiểu tên Toonka châu cỡ nào. Kêu lắc đầu, cậu tiến tới chỗ con quay đang lộ ra một chút dưới phiến đá, giống như tôn ngộ không bị đè dưới núi ngũ hành sơn vậy. ngay lúc này, cũng như bao lần kêu đoạt lấy năng lực cổ đại, giọng nói của chủ nhân năng lực lại vang lên. lũ khốn, chúng bảo việc đánh cắp món đồ được tạo ra bằng sự hy sinh của người khác là tội ư? ta định trả nó lại cho mọi người cơ mà. lũ rác rưởi, thứ như bọn chúng sao lại có sức mạnh cơ chứ? chủ nhân sức mạnh âm thanh của gió, tên trộm là nhân vật chính đã đánh cắp món đồ của thần trong truyền thuyết ở ngôi làng này. Nhưng cô ta không hề trộm thần vật mà chỉ trộm món đồ của thần điện. Cô ta bị buộc hai chân lên trên phiến đá khổng lồ này rồi bị ném xuống biển và chết chìm. Tên trộm với đôi chân nhanh nhẹ nhất đã chết như thế. Năng lực siêu nhiên điều khiển gió. Năng lực ấy khác với mana. Bản chất của cô ta chính là gió. Sau khi chết cô ta trở thành con quay và tạo ra gió. Cái thứ nước biển này, nếu có ánh sáng của bạn ta ở đây thì sẽ thiêu sạch hết. Nét mặt kêu trở nên kỳ lạ khi đang lấy ra dụng cụ để lấy được con quay dưới phiến đá Cô ta bảo ánh sáng ư, lẽ nào? Biết tại sao tia chớp lại đáng sợ không? Vì chỉ cần một cú đánh, đúng một cú. Kêu nghĩ tới năng lực cuối cùng mà cậu định đoạt lấy, lửa hủy diệt. Phải vượt qua đám lửa mới có thể lấy được. Và tất nhiên là phải đem theo một số tiền khổng lồ. Một suy nghĩ đột nhiên thoáng hiện lên trong đầu cậu. Khiến bất hoại, cây, sinh lực trái tim, đó âm thanh của gió, nước, lửa hủy hoại, lửa. Kêu cảm thấy khó chịu, cậu suy nghĩ liệu có nên lấy con quay này không nhưng báo động trên đồ lặn phát tín hiệu chỉ còn lại 3 phút Kêu quyết định lấy đồ trước đã rồi suy nghĩ sau Cậu bắt đầu dùng sảnh sới đất Cậu sới đất tại nơi giam giữ con quay Được cường hóa bằng ma thuật Cái sảnh dễ dàng xúc đất ở đáy biển Đâu nhất thiết phải phá cả phiến đá khổng lồ như tên to Onka Trong khi chỉ cần đào vài đường cơ bản là được cơ chứ Sau vài lần xúc đất Cậu có thể hoàn toàn thấy được hình dáng của con quay Kêu với tay tới và cầm lấy nó Như bao lần khác Chủ nhân sức mạnh của đại vẫn đang nói nhiệt tình về nhân sinh. Kêu hoàn toàn phớt lờ lời nói của cô ta và để con quay đang cầm trong tay xuống mặt đất. Chủ nhân của âm thanh của gió chỉ mong muốn một thứ duy nhất, sự giải phóng, tức là phá hủy. Con quay vỡ ra từng mảnh dưới chân kêu. Âm thanh sắc bén như sóng siêu âm vang lên trong lòng biển. Con quay đã vỡ, gió thoát ra từ bên trong, luồng gió ấy bao bọc lấy kêu. Thì ra ngươi là kẻ mang năng lực tái tạo, đừng để bị bắt như ta, biết chưa? Hãy sống một cuộc đời tự do. Luồng gió trắng bao bọc lấy cơ thể kêu rồi tụ lại ở gần tim. Thình thịch, thình thịch, trái tim của kêu bắt đầu đập mạnh. Tim đập quá nhanh khiến cậu thấy đau, kêu đưa tay phải lên vỗ ngực trái. Sau đó, luồng gió ấy xoay quanh từ đầu của cậu rồi ngừng lại ở bàn chân. Gió phát sáng thêm lần nữa rồi lập tức luồn xuống chân và tạo thành hình vẽ. Hình vẽ xoáy nước xuất hiện tại cổ chân hơi lộ ra giữa đồ lặn và chân vịt. Và quả nhiên, đó là hình xoáy nước ánh bạc lúc này kêu mới cảm nhận được trái tim đã ổn định lại. lẽ nào sinh lực trái tim đã cường hóa âm thanh của gió. kêu thấy ngờ vực nhưng cậu không thể suy nghĩ thêm được nữa. chuông báo lại kêu thêm lần nữa, không còn nhiều thời gian. vậy nhưng chỉ ngần ấy thời gian thôi cũng đủ rồi. kêu sử dụng âm thanh của gió, gió bắt đầu dữ dội dưới hai bàn chân của kêu. cậu nhẹ nhàng nhún chân. trong khoảnh khắc, cơ thể kêu xuyên ngang lòng nước biển và hướng về phía trước. xoáy nước ở phía trước đảo trung tâm đã biến mất nhưng những xoáy nước tàn dư vẫn còn cậu xuyên ngang qua chúng những xoáy nước khác chắc sẽ biến mất sau một tuần nhưng kế hoạch của kêu là sẽ duy trì những xoáy nước này trong vòng một năm những xoáy nước từ âm thanh của gió nhận ra chủ nhân của mình và mở đường cho kêu điểm đến của kêu là vách đá của gió trong giây lát cậu đã thấy vách đá trước mặt kêu đạp chân vào lòng nước biển và cơ thể cậu vụt lên kêu nhìn về phía ngôi làng một hai rất nhiều ánh đèn đã sáng lên cậu phải đi ngay kêu đã nói với han nếu không phải việc gây chết người thì đừng tới đánh thức cậu Thế nên hắn ta sẽ không dễ gì mà mò tới. Nhưng dù vậy thì quay về sớm một chút vẫn tốt hơn. Kêu bơi về phía vách đá của gió. Những tảng đá to nhỏ dựng thẳng đứng lên dưới vách đá. Vì thế mà những kẻ chết vì rơi xuống từ trên vách đá đều bị xé tan xác. Kêu tiến tới gần vách đá giống với đầu sư tử. Nhìn ra phía sau tảng đá lớn nhất ấy. Kêu nở nụ cười. Cậu thấy một hang động nhỏ. Chính là nó. Kêu cẩn thận bơi lách qua những tảng đá rồi và tới gần hang động. Ngay khi đến lối vào cậu ra khỏi mặt nước và ngồi lên cửa hang. Sau khi đoạt được âm thanh của gió, Toonka đã gặp được một cơ duyên khác tại đây. Dù là cơ duyên mà Toonka không cần đến nhưng đó lại là nguyên liệu quan trọng đối với Kêu. Khi có được nguyên liệu này, cùng với nguyên liệu mà Lox sẽ tìm về cho cậu sau này, thì nữ vương của Đại Ngàn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài giao dịch với cậu, bởi vì nữ vương phải cứu lấy Đại Ngàn. Kêu ngồi còn chưa kịp ấm mông thì rồng đen đến báo tin gây sốc, có một sinh vật trong hang động Mặc dù hiện tại nó gần chết đến nơi rồi nhưng vẫn chưa tới mức là một thi thể mà kêu thường sợ hãi. Đúng lúc này, âm thanh phát ra nghe như tiếng gì đó đang lê lết bên trong hang động. Mùi máu tanh bốc ra nồng nặc. kêu suy nghĩ. Hay cứ thế nhảy xuống nước rồi đi về nhỉ? Hay là nói với rồng đưa cậu về nhà? Xoạt, xoạt, xoạt. Nhưng tiếng bò lê lết ấy càng trở nên vội vã hơn. Trước khi kêu kịp suy nghĩ xong thì sinh mệnh bên trong hang động ấy đã xuất hiện. Sinh vật ấy run rẩy nói khi vừa xuất hiện. Cứu, cứu tôi với Tôi nhất định phải sống để làm một việc, làm ơn. Một sinh vật với diện mạo của con người đang lê lết với đôi chân bị cao cấu tàn bạo và tới gần kêu. Tại nơi bị cao cấu có thứ chất lỏng nhão nhét màu xanh bám vào, khiến cho máu không ngừng tuôn ra. Đó là đòn công kích của nhân ngư. Đến lúc này, kêu có thể khẳng định cậu ta là người của tục cá voi. Này con người yếu đuối kia, ngươi bị cảm rồi à, mặt ngươi trắng bề kìa. Giọng nói của rồng đen vang lên nhưng không chạm tới kêu kêu cảm giác như đang đối diện với một phân cảnh trong bộ phim kinh dị cậu từng xem. Một kẻ thuộc tộc cá voi bị thương sắp chết xuất hiện trước mặt kêu dưới hình dáng con người. Kêu nghĩ, hay cứ thế này bỏ chạy, nhưng tại sao tộc cá voi lại bị thương bởi độc của nhân ngư chứ? Một từ ngữ chợt lướt qua trong đầu. Còn lại, trong sự ra đời của anh hùng, tộc cá voi có số cá thể ít như tộc rồng vậy. Tộc của họ không có sự pha trộn huyết thống, nhưng có một đứa con lai trong số những kẻ đã chết. Kêu tiến lại gần người cá voi hỗn huyết và ngồi sổm trước mặt cậu ta, người cá voi ngừng mặt lên. Chàng trai với mái tóc dài, chàng trai với gương mặt mỹ miều tuyệt sắc đến mức khiến ngoại hình của Elf cũng chỉ như mực biển, chàng trai ấy đang nhìn kêu kêu cứu. Kêu đáp lại cậu ta một cách vô cảm, được rồi, ta sẽ cứu cậu. Người cá voi hỗn huyết, nếu đúng như dự cảm của kêu thì có khả năng người này sẽ càng đau khổ hơn nếu sống sót, và chắc chắn cậu ta cũng biết rõ điều này. Kêu nhớ lại đoạn hội thoại giữa lóc và vua của tộc cá voi Hóa ra cậu là đứa con thuần chủng của tộc sói, đứa con của ta không phải là thuần chủng. Hừ, chị ấy không phải là thuần chủng sao? Không phải đứa trẻ ấy, ta còn một đứa con trai nữa, đứa con trai ấy mới không phải là thuần chủng. Vậy nên nó đã rất vất vả, quá yếu để sinh sống ở biển. Vậy sống trên mặt đất ạ à? Không, đứa trẻ xấu xa ấy đã từ dã thế gian này trước cả ta. Kêu nhìn đôi mắt xanh lam như màu nước biển và nói. Ngủ một chút đi, khi thức dậy, cậu sẽ thấy ổn hơn. Đôi mắt xanh lam chớp chớp vài lần và nhắm nghiền lại. Kêu quan sát người cá voi đã mất ý thức rồi lại gần và xem xét đôi chân. Ngay khi người cá voi bất tỉnh, rồng đen xuất hiện và tiến lại gần. Rồi nó thắp lên một cầu sáng nhỏ. Đôi chân của người cá voi hiện ra rõ ràng. Loe loét hết cả. Da của tộc cá voi rất dày và dai. Trái với vẻ ngoài chân chu không một vết tràm, da của họ rất khỏe. Vậy nhưng con lai thì không được như thế. Bởi vậy mà khi chịu đòn tấn công của nhân ngư, độc ngấm sâu vào trong da thịt kêu chỉ vào chàng trai và chỉ thị cho rồng đen đẩy cậu ta xuống nước. Rồng đen sốc ngang. Câu trả lời của kêu ác ôn ngoài sức tưởng tượng của nó. Ổn định tâm lý xong nó bắt đầu quay ra tổng sĩ và kêu. "Ngươi đã nói dối sao? Ngươi nói là sẽ cứu hắn mà. Ngươi đúng là yếu thật nhưng đến cả lời hứa ngươi cũng không giữ à? Ngươi bảo ta đẩy hắn xuống nước ư? Ngươi định cho hắn chết đuối à?" Kêu thở dài và đáp "Ta làm thế để cứu cậu ta đấy." Nói xong cậu còn sai rồng chặt một cánh tay của thi thể ban sáng họ thấy đem về cho cậu. Dòng đen há hốc miệng, mặc dù không biết âm mưu của kêu là gì nhưng rồng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Trong khi nó đi làm việc cậu xe bảo thì kêu tiếp tục đi vào trong hang. Hang động không quá sâu, cậu tới được cuối hang trong tức khắc. Tìm thấy rồi, cơ duyên mà to Onka đã phát hiện ra là một vũng nước nhỏ. Kêu lấy một ít nước vào trong bình thủy tinh. Nước chế áp lửa, vốn dĩ nước mạnh hơn lửa, nhưng loại nước này mạnh theo nghĩa khác. Đổ loại nước này vào trong món đồ mà lóc sẽ mang về cho cậu và để nó ngấm vào trong thuộc tính thì sẽ tạo ra một món đồ quý giá. Là bảo vật sẽ cứu đại ngàn đang ngày càng khô héo. Kêu quay trở lại cửa hang. Không biết rồng đen đã quay lại từ lúc nào, nhưng cậu thấy nó đã mang về một cánh tay của thi thể nhân ngư với khuôn mặt khó chịu và người cá voi hỗn huyết được ngâm trong nước. Đi nào! Ngay khi trở về kêu phải nhận sự chào mừng quá khích của On và Hong. Nãy giờ Han cứ gõ cửa hoài khiến chúng không biết phải làm sao. May cậu về kịp thời. Han vẫn đang ngoài cửa, khuôn mặt mếu máu. Vì kêu bảo sẽ giết anh ta nếu dám đánh thức cậu dậy nên anh ta chỉ dám ở ngoài gõ cửa mà không dám vào trong. Kêu cởi đồ bơi, mặc vào áo tràng tắm, sau đó ném chiếc áo tàng hình cho rồng để đem giấu chàng trai tộc cá voi kia đi. Xong xuôi cậu ra mở cửa. Han nhìn kêu. Đối diện với anh ta lúc này là kêu với mái tóc còn sũng nước, áo tràng tắm khoác hờ hững để lộ ra cơ ngực săn chắc rất chi mềm. Thiếu ra ngài đã đi tắm sao. Kêu vuốt mái tóc ướt và ủy hoài trả lời Han. Ta không ngủ được nên đi ngâm mình ở hải thủy đăng một lát ấy mà. Han thở phào nhẹ nhõm, thì ra kêu chỉ là đi tắm nên không mở cửa cho anh ta. Bạn nãy có một tiếng nổ rất lớn, Amiru lo lắng nên đã dặn Han đi xem kêu thế nào, còn mình thì ra biển xem xét tình hình. Kêu thầm nghĩ, chắc hẳn Amiru sẽ vui lắm khi biết xoáy nước biến mất. Đã rõ mọi việc, kêu đuổi khách, Han chuồn lẹ. Kêu đi vào phòng tắm rồi múc nước biển vào chậu và quay trở lại. Rồng đen nhìn cậu làm chuyện ấy một cách lạ kỳ nhưng kêu chẳng để tâm và bỏ cánh tay nhân ngư vào trong chậu nước âm thanh như tiếng lửa cháy phát ra nhưng thực tế thì cánh tay khô quắp đang nở ra một cách vội vã và trở lại nguyên dạng kêu lôi ra một con dao này con người cất cái dao đi chứ dòng đen hoảng loạn hét lên có vẻ giọng nói nội lực ngang siêu black của nó đã làm chàng trai cá voi tỉnh lại vừa mở mắt đã nhìn thấy kêu cầm con dao giơ lên và mỉm cười man rợ phập con dao đâm vào cánh tay của nhân ngư thứ chất lỏng trào ra từ chỗ đó là máu của nhân ngư Trước khi bị thối giữa, máu của nhân ngư cũng được phục hồi lại trong nước biển dù chỉ trong chốc lát. Kêu bảo chàng trai tộc cá voi uống nó vì đây này chính là thuốc giải độc. Ở tập 5 của sự ra đời của anh hùng, Rosaline đã tìm ra phương pháp điều trị này để cứu lóc, người đã bị thương bởi độc của nhân ngư. Hiện tại phương pháp trị liệu này vẫn chưa được biết tới. Chàng trai tộc cá voi trần trừ một lúc rồi sau đó nghe lời kêu uống máu nhân ngư. Một lúc sau, vết thương ở chân của cậu ta liền biến mất. Cậu ta không khỏi kinh ngạc, kêu mỉm cười nói. Thủ phạm đằng sau thi thể người cá này có phải là cậu không? Nếu đã là cá voi thì muộn nhất là vào sáng sớm phải quay lại biển thi thể lực mới có thể hồi phục. Khuôn mặt của chàng trai trở nên lạnh lẽo, khí tức sắc lạnh khác với kiểu của Choi Han bao bọc quanh cậu ta. Người luôn bị so sánh và sống với ý nghĩ bản thân thấp kém hơn so với đồng loại. Nét đặc trưng của người như thế là sự sắc bén. Làm sao mà cậu biết tôi thuộc tộc cá voi? Thấy thái độ đó, kêu không sợ hãi mà trả lời. Có tận 3 nhân ngư đã chết còn ai có thể làm được việc đó nữa chứ? chàng trai tộc cá voi không phản bác lại mà chỉ nói muốn quay về quê hương. kêu tỏ ra không quan tâm đến chuyện của cậu ta. kêu cứu cậu ta đơn giản vì cậu ta đã cầu xin kêu làm thế. giờ mọi chuyện đã xong thì đường ai nấy đi. kêu leo lên giường đi ngủ và bảo chàng trai tộc cá voi lặng lẽ mà rời đi. có cả rồng đen đi cùng nên chắc cậu ta sẽ không gặp nguy hiểm gì. người đã mất gia đình, kim dốc su đã quyết định chõ mũi vào chuyện của người khác một lần. tất nhiên là cậu không có ý định chịu tổn thất. Kêu nhớ lại lời nói cuối cùng vua cá voi nói với lóc Bởi thế nên ta không muốn đánh mất thêm một ai trong gia đình nữa Nếu đứa trẻ ấy còn sống thì ta đã nhường ngôi vị cho con gái và cùng nó thử sống cuộc đời của con người một lần Nếu như thế thì đứa trẻ ấy sẽ hạnh phúc hơn chăng? Ta đã nghĩ như thế Chị ấy có vẻ sẽ là vị vua tốt Vậy nhưng chị ấy là người nặng tình nên chẳng phải chị ấy cũng muốn sống cùng ngài sao ạ? Đúng là thế Khi con trai ta biến mất, con bé đã lật tung khắp đại dương để tìm nó Nếu chị ấy mà đi khắp như vậy chắc cả đại dương bị lật tung hết thật. Chú ơi, con trai của chú tên là gì vậy ạ? Paceton, đó là tên của con trai ta. Ân nhân của vua, một lúc nào đó, dù là gặp vị vua hiện tại hay là cô gái sẽ trở thành vua trong tương lai, chẳng phải khi đó kêu có thể lợi dụng chuyện này sao? Dù sao đi nữa thì nhất định tộc cá voi sẽ chiến thắng trong cuộc chiến với nhân hư. Kêu chìm vào giấc ngủ với tâm trạng bình thản. Sáng ngày tiếp theo, khi kêu tỉnh dậy thì Paceton đã biến mất. Mèo hong truyền đạt lại thông tin, Baceto nói sau này sẽ quay lại vào ban đêm. Kêu nhún vai, cậu ta đâu nhất thiết phải làm vậy? Ngay từ sáng sớm, Amiru cười dạng rỡ đến báo tin cho kêu về việc các xoáy nước phía trước đảo trung tâm đã biến mất. Tôi đã làm đấy, kêu không thể nói như mình muốn và đảo mắt sang chỗ khác. Bên cạnh Amiru là người ngư dân kỳ cựu và các kỳ sĩ. Còn có to Giống như được đề cập tới trong chuyện, to onca có mái tóc nâu dài dựng như bờm sư tử. Hắn ta có ngoại hình mang sức uy hiếp như có thể khiến một con ốc bay lên chỉ với cú bạt tai. Hắn ta chép miệng và lầm bẩm. Tiếp thật đấy, mình muốn thử nhảy vào trong xoáy nước ấy, hay thử nhảy vào trong xoáy nước khác. Quả nhiên là giọng điệu rất hợp phong cách của Thor điên. Lúc ấy Amiru lại nói một cách đầy sức sống. Vì gia tộc bá Tước Hennyteus là nhà đầu tư của chúng tôi nên tôi rất muốn cho ngài thấy cảnh tượng ấy. Tôi đang nói đến những vùng biển bình yên của Uba, ngài sẽ đi tới đảo trung tâm cùng với tôi chứ? Cho tới khi người của nhà bá Tước tới thì Kêu phải tỏ ra có thành ý ở một mức độ nào đó đối với việc này. Kêu nhìn Amiru, mỉm cười dịu dàng hỏi. Những người này sẽ cùng đi sao? Vâng, câu trả lời quả quyết của Amiru khiến khóe miệng của Kêu giật giật. Amiru không nhìn thấy điều ấy, cô chỉ về phía Toonka Onka và giới thiệu hắn với Kêu. Đây là người lần trước xém bị xoáy nước cuốn đi. Anh bốp, vị này là thiếu gia Kêu Henny Toonka nở nụ cười trên khuôn mặt hiểm ác. Rất vui được gặp ngài. Tôi là Bob. Bob, kêu biết hắn sẽ dùng tên giả nhưng có nhất thiết phải lấy cái tên nghe như tên đặt cho cún thế không? Kêu không muốn nhìn bản mặt của toonka Onka chút nào, nhưng Amiru lại tiếp tục nhiệt tình giải thích. Bob là người của vương quốc Weeper, anh ta là người dân bộ lạc ở một làng trẻ nhỏ. Khi lên thuyền ra khơi đánh cá thì gặp chuyện và bị trôi giặt. Vâng, tôi chỉ là một người bình thường sinh sống bằng việc đánh bắt những chú cá nhỏ. Sơ xuất thế nào đấy mà lại biến thành thế này? Cuộc sống tầm thường ư, nhảm nhí. Amiru không biết được nội tâm của Kêu và nói tiếp Vậy nên đêm hôm qua anh ấy đã cùng ra biển và giúp chúng tôi điều tra Ánh mắt nhìn người dân bộ lạc của Amiru rất trong trẻo. Kêu nhìn lướt qua xung quanh Trái với Amiru, có nhiều kẻ nhìn Thoronka với ánh mắt không vừa lòng Là vì hắn là người dân của một bộ tộc Trăng Kêu nhìn qua những ánh mắt như thế rồi chạm mắt với Thoronka Hắn ta mỉm cười Tôi nghe nói rằng thiếu gia đã sử dụng tấm khiên khổng lồ để cứu tất cả mọi người ở thủ đô Tôi muốn được diễn kiến người mạnh mẽ như vậy nên đã xin phép tiểu thư Amiru được theo cùng tới đây. Mắt của to on ca nhau lại chẳng ăn nhập gì với vẻ ngoài to xác. Khoảnh khắc ấy trực giác của kêu mách bảo, nguy hiểm. Kêu lập tức lên tiếng. Nhưng mà tôi lại đang nghỉ dưỡng thương, với lại đó không phải là thứ sức mạnh mạnh mẽ gì đâu, yếu lắm. Amiru xác nhận những lời kêu nói là sự thật. Tên to onca tụt mút, hắn lén nhìn kêu từ trên xuống dưới rồi đảo mắt đi chỗ khác. Phải, phải như thế mới là to onca Hy sinh vì những người khác Anh hùng, hắn chẳng quan tâm một tí gì tới những thứ như thế Chỉ duy nhất cái mạnh Hắn cùng cái mạnh và phớt lờ những kẻ yếu Đã là kẻ yếu thì dù cho có cùng phe với hắn cũng sẽ bị hắn khinh thường Và hắn sẽ lựa thời cơ để giết họ Bởi vậy nên người ta mới gọi hắn là bạo chúa Cho hỏi xong tất cả lên thuyền để đến đảo trung tâm Lúc ấy kêu nghe thấy to on ca lầm bẩm Lạ thật đấy, rõ ràng gần đây có mùi của kẻ mạnh mà Quả nhiên là to on ca giống y như quỷ thần vậy Kêu nhìn lên không trung, ta không bốc mùi. Cậu nghe thấy giọng nói của rồng đen đang tàng hình vang lên trong đầu. Toanca có trực giác nhẹ bén hơn cả tộc nhân thú. Kêu gạt bỏ suy nghĩ trong đầu và quyết tâm hôm nay sẽ làm bộ yếu đuối hơn ngày thường. Hiện tại gia tộc Uba đang điều tra về lý do xoáy nước đột nhiên biến mất. Cha của Amiru và các pháp sư ở lãnh địa cũng sẽ sớm đến đây để xem xét tình hình. Kêu nhìn vùng biển yên ả trước đảo trung tâm và phụ họa theo Amiru. Vậy sao? May thật. Mong là có thể sớm tìm ra nguyên nhân. Ngươi nói dối giỏi thật đấy. Tôi mong rằng những xoáy nước khác cũng sẽ sớm biến mất. Rồng lại khinh bỉ giao tiếp với kêu qua sóng não. Lại nói dối nữa rồi, chẳng phải ngươi đã nói là những xoáy nước sẽ được duy trì thêm một năm nữa sao? Kêu quyết định phốt lờ rồng đen. Amiru gật đầu với kêu bằng gương mặt kiên quyết. Vâng, nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân và xóa bỏ cả những xoáy nước khác. Nhận được sự giúp đỡ từ nhiều phía và có được cơ hội như thế này, nên chúng tôi phải nắm lấy cơ hội ấy chứ. Thấy dáng vẻ nhiệt tình của Amiru khiến kêu thấy hơi có lỗi, cậu lên tiếng. Là tiểu thư Amiru và gia tộc Uba nên sẽ làm được thôi. Amiru cảm ơn rồi nở nụ cười điềm đạm và nhìn kêu bằng ánh mắt ấm áp, kêu nói với cô bằng gương mặt nghiêm túc. Tôi thấy hơi nhức đầu dưới ánh mặt trời, liệu tôi có thể tới nghỉ ở chỗ bóng dâm kia không? Cậu cảm nhận được cái nhìn của Toonka, từ đằng xa, thỉnh thoảng Toonka lại liếc nhìn kêu. Có vẻ hắn vẫn đang tìm kiếm mùi của cái mạnh, nhưng Toonka không thể nào tìm được rồng đen. Đó là giới hạn của kẻ không thể cảm nhận được aura và mana. Lên đảo, kêu thông thả đi vào trong khu rừng. Cậu đến chỗ lần trước có xác của các nhân ngư. Tới nơi, kêu sững sờ. Những cái xác đã không cánh mà bay. Không phải ta, ta không có làm. rồng đen phủ nhận một cách kịch liệt rằng không phải do nó làm. Vậy nhưng lần này kêu cũng không có thời giờ để lắng nghe nó nói. Cậu tiến tới gần phiến đá nơi từng có thi thể nhân ngư. Cậu chẳng thể làm gì khác ngoài dừng chân lại trước phiến đá. Là Pacetone đã làm chuyện này chăng? Thi thể của nhân ngư đã trở thành bột, bởi kêu vốn biết đó từng là thi thể nên cậu mới có thể nhận ra, chứ nếu người khác nhìn vào thì chỉ nghĩ đó là bột mịn từ phiến đá. Thứ sức mạnh kinh khủng này rõ ràng là của người cá voi, và còn là sức mạnh của người cá voi đang phẫn nộ. Mặt nước biển đột nhiên dậy sóng, cùng lúc đó, rồng đen cảnh báo kêu có một thứ gì đó ở dưới biển đang trồi lên mặt nước với tốc độ nhanh chóng mặt. Và rồi, một con cá voi xuất hiện, và còn là cá voi lưng gù, được gọi là người bảo hộ của đại dương. Cá voi lưng gù bảo vệ cho những sinh vật yếu ớt. Và đời đời, vua cá voi luôn là cá voi lưng gù. Cá voi nhìn thẳng và kêu bằng đôi mắt lẫn lộn, sát khí, sự giò xét, bản năng và lý trí. Đây là lần đầu tiên từ khi đến thế giới này, kêu đối mặt với kẻ mạnh trên vị trí của kẻ yếu. Kẻ mạnh nhìn xuống và giò xét kêu từng tí một. Ánh nhìn đó khiến con rồng đen tính lóng như kem tức điên. Một sức mạnh vô hình tạo ra làn sóng trong không khí. Mana trong không khí bắt đầu bập bềnh và mặt nước biển cũng bắt đầu nhấp nhô, nhưng cá voi lưng gù không hề nao núng. Trái lại, cá voi với kích thước khoảng 15m giờ đuôi lên và đập vào mặt nước biển. Uỳnh mặt nước bị chấn động mạnh. Chắc chắn thứ đó là người cá voi. Thình thịch, thình thịch, kêu chấn tĩnh lại trái tim đang đập mạnh của mình. Cảm nhận được sự nguy cấp, sinh lực trái tim bắt đầu phát huy sức mạnh và khiến bất hoại cũng phản ứng theo. Năng lực cổ đại đặt chủ nhân lên hàng đầu năng lực cổ đại đã sẵn sàng để kêu có thể sử dụng được bất cứ lúc nào. Kêu quay đầu về phía khoảng không, nơi mana hội tụ, nơi có rồng đen. Cậu định lên tiếng, nhưng lại nghe thấy một giọng nói khác vang lên trước. Tôi không định gây chiến đâu. Cá voi lưng gù dần dần để lộ khuôn mặt mình trên mặt biển. Con rồng 4 tuổi vẫn rất chi trẻ châu bố đời mạnh miệng áp. Sao ngươi lại ngẩng đầu lên hả? Hành động của ngươi từ nãy giờ mà lại không phải gây chiến sao? Tên cá voi láo sừ kia. Kêu thở dài trước lời nói đang phát ra trong đầu cậu. Kêu vươn tay về phía mà mana hội tụ, nhóc bốn tuổi khi nổi cáo thật đáng sợ. Luồng mana như có thể phá hủy bất cứ thứ gì ấy sẽ đường cho bàn tay của kêu. Sự kỳ lạ xuất hiện trong ánh mắt của cá voi. Tay cậu chạm vào thứ gì ấy tròn tròn, là đầu của rồng, kêu xoa đầu nó một cách vô cảm. Đừng có nổi nóng, cứ thế là bị thương đấy. Luồng mana bắt đầu giảm đi một cách đột ngột, cậu nghe thấy giọng rồng đen phụng phịu. Ta không bị thương đâu, ta mạnh lắm. Ta biết. Nhưng kể cả vậy thì ngươi vẫn phải cẩn thận. Thật khó để vỗ về một đứa trẻ 4 tuổi. Vậy nhưng có vẻ rồng đen đã hiểu lời kêu theo cách nào đó. Nhân loại yếu đuối, ngươi mới phải cẩn thận ấy. Chấn động mana đã ngừng lại. Lúc này kêu mới hướng mắt về phía cá voi. Cá voi từ từ hạ đầu xuống ngay phía trước kêu. Kêu giật mình vì kích thước nhưng cậu đứng yên. Sắc khí trong ánh mắt của cá voi đã biến mất. Cá voi lưng gù đang gập đầu trước mặt kêu, mở khuôn miệng khổng lồ. Hành động mở mồm ra nói của nó lại bị một tên nào đó hiểu lầm Từ đường chân trời ở phía xa Một con cá voi nhỏ rẽ nước Phi như điên tới hướng này Con cá voi trông rất nhỏ và yếu ớt so với con cá voi 15m Con cá voi ấy tiến tới rất nhanh Và hét lên Chỉ không được nuốt ngày ấy Cá voi lưng gù ở ngay trước mặt kêu Vội vã quay người lại Nước bị hất lên xối xả vào người kêu Quần áo của cậu ướt sũng Nhưng kêu không có thì giờ để tâm đến chuyện này Vết thương trên lưng đó là cá voi lưng gù ấy ư? Ừ. Hiện tại con cá voi nhỏ kia là Paceton. Nếu thật vậy thì chỉ có một sự tồn tại duy nhất mà cậu ta gọi là chị, con gái của vua cá voi và là người sẽ trở thành vị vua tiếp theo, là người dẫn đầu trong cuộc chiến với nhân ngư cùng với Choi Han. Withera, chắc chắn là cô ta. Kêu nghĩ rằng thật may vì ở phía mặt trước đang ồn ào và người ta đang chú tâm vào đằng đó. Nếu không phải thế thì người ta đã đến đây vì cái giọng trang trọng này rồi. Nhưng cuộc hội ngộ của cá voi lưng gù và cá voi nhỏ không kéo dài được lâu. Ngay lúc ấy, rồng đen hững hờ nói. Mà có thêm một kẻ nữa tới kìa. Một kẻ nữa, kêu ngay lập tức trốn sau tảng đá to. Và rồi tên điên với mái tóc xòe ra như bờm sư tử xuất hiện. Là to on ca, với ánh mắt mất trí. Hắn ra khỏi rừng với tốc độ điên loạn và gào thét. Mùi gì thế nhỉ, mùi gì thế nhỉ, mùi của kẻ mạnh. To on ca với ánh mắt điên dại cầm trong tay cây gậy không biết thó được từ đâu. Hắn chĩa gậy lên khoảng không và phát ra giọng nói tàn bạo. Là ngươi hả? To Onka chép miệng và tiến tới gần cá voi lưng gù. Dù cao gần 2 mét nhưng To Onka trông rất nhỏ bé khi đứng trước cá voi lưng gù. Hắn ta rất phấn khích khi lần đầu được solo cùng cá voi. Quả nhiên To Onka không biết là cá voi trước mặt là nhân thú. Hắn chỉ muốn đánh nhau vì trông cá voi có vẻ mạnh. Trong đầu hắn không nghĩ được gì ngoài đánh nhau và sức mạnh. Kêu trốn một góc để tránh bị ăn đập. Các cụ nói rồi, châu bò đánh nhau rồi mũi chết. Rồi mũi ở đây còn ai khác ngoài cậu chứ? Nếu là cá voi thì chỉ việc đánh đến chết là được nhỉ? Mắt to Onka lóe sáng, hắn nhẹ nhàng đạp chân xuống đất và lập tức cơ thể hắn vụt lên cao, kêu cảm thán và càng lùi về phía sau. To Onka bật lên không trung trong dây lát và vung gậy về phía đầu cá voi. Lúc ấy kêu lần đầu tiên được chứng kiến nụ cười mỉa mai của cá voi. Một bên khóe miệng của cá voi nhếch nhẹ lên và quay đầu. Cơ thể khổng lồ 15 m xoay người trong tích tắc, đuôi cá đập thẳng về phía toonga. Nhưng toonga lập tức chuyển hướng và đáp xuống đất. Vị trí mà toonga đã nhảy lên, bị nát vụn bởi đuôi cá voi. Dư chấn từ đó khiến nước biển hất ngược lên và làm cho kêu hướng trọn gói, ướt nhẹp. Sức mạnh của cá voi làm tên điên toonga càng trở nên phấn khích. Hắn nhún nháo bảo cá voi nhào tới lại lên rồi vung gậy xuống đuôi cá voi với một tốc độ cực nhanh. Cá voi không hề tránh mà dơ đuôi lên quật to Rầm, toonga đáp xuống đất. Kèm theo âm thanh lớn, cây gậy hắn cầm trên tay trẻ làm đôi Quả nhiên không thể dùng gậy, phải đánh bằng nắm đấm mới đúng bài chứ Nói xong hắn cười như một tên điên, kêu đau đầu Phải làm sao với tên này đây Cứ thế này thì đám người phía đối diện cánh rừng cũng sẽ kéo đến mất Phải làm thế nào cậu mới có thể rời khỏi chỗ này mà thần không biết quỷ không hay bây giờ Ngay lúc ấy Chị à, cứ thế thì người ấy sẽ bị thương mất Cuối cùng thì cá voi bé cũng tới được đây To on sững lại con cá voi bé xíu kia đang nói chuyện sao? câu nói ấy khiến khuôn mặt của cá voi lưng gù nhăn lại và nhìn to onka chòng chọc, chọc. giọng nói xinh đẹp vang lên. dám nói em ta bé xíu à? to onka nói với giọng còn ngạc nhiên hơn. thứ này cũng nói được hả? quả là một mớ hỗn độn. kêu thấy to onka sung sướng vỗ tay. ồ hô, hóa ra các ngươi là thú nhân à? thú vị quá đi mất. nói rồi hắn vung nắm đấm nhào vào Wittira nhưng Wittira nào đâu có sợ hạng tôm tép như to onka đương lúc định cho hắn một trận thì Paceton tiến đến nhắc nhở. Chị, chị không được làm người ấy bị thương đâu đấy. Đó là ân nhân của em. Wittira trao đổi ánh mắt với kêu ân nhân cứu mạng em trai mình. Lúc ấy, đang đánh nhau với ta mà ngươi cứ lơ đãng thế là không được đâu. Bởi vì nếu cứ tiếp tục như thế nghĩa là ngươi muốn chết đấy. To Onka tiếp tục lao vào. Nhưng nắm đấm của hắn không thể chạm tới cá voi lưng gù. Cá voi đã biến mất. Hơi nước bốc lên ùn ùn. Một cô gái xuất hiện giữa làn hơi nước ấy và bước xuống một phiến đá trên mặt biển. Whitira mang vẻ đẹp tuyệt sắc, mái tóc và đôi mắt xanh lam. Nếu có sinh vật đẹp nhất đại dương thì đó chính là người đang đứng trước mặt Kêu. Lúc ấy Kêu nghe thấy giọng của rồng, rồng ngầu hơn, rồng mà ở dạng người thì còn ngầu và đẹp hơn thế, nhất định là số một thế giới. Kêu ậm ừ cho qua. ở dạng người, tộc cá voi xinh đẹp và lộng lẫy cũng rất mạnh và tàn bạo dù ở trên mặt đất. Whitira tiến gần đến tảng đá nơi Kêu đang trốn, cảm ơn Kêu vì đã cứu mạng em trai mình. Cô sẽ chào hỏi đàng hoàng vào một dịp khác, còn giờ thì phải xử lý tên điên cuồng đòn kia đã. To Onka có vẻ bực mình về việc Wittira cứ lờ mình đi và không tập trung vào trận chiến. Tên nhãi này có vẻ hay đi cứu cái này cái nọ khắp nơi nhỉ. Kêu tặc lưỡi trước từ tên nhãi, có vẻ giờ đây, Thor Onka đã vứt bỏ cái mặt nạ mang tên Bob, thứ hoàn toàn không liên quan tới con người hắn. Đây mới chính là To Onka, kiểu người ăn nói ngang ngược bất kể đối phương là quý tộc hay là kẻ mạnh. Kêu thấy quen với dáng vẻ hiện tại của To Onka hơn bởi như thế mới giống với nhân vật xuất hiện trong chuyện. Những lời mỉa mai kêu của to Onka khiến dòng đen bất bình. Chuyện cứu người hay tha mạng cho người khác, đó là một hành động vô cùng vĩ đại, là một việc rất đáng để tự hào. Tính tình thối hoác hệt như tên Venian nó ghét. Đừng coi thường hành động chính nghĩa. Từ ánh mắt có thể thấy Wittira đang tức giận. Đôi mắt của cô dâng trào phẫn nộ. Người con gái dẫn đầu trong cuộc chiến với nhân ngư. Cô không tránh né khi bị gây sự hay cả việc đánh nhau. Ồ, oh, ánh mắt được đấy. Vậy chắc là bây giờ ngươi muốn đấu một trận với ta rồi phải không? Mặc kệ tên vô dụng ấy và đấu với ta một trận đi, chuyện đó còn thú vị hơn nhiều. Toonka khua môi múa mép, sau đó thả lỏng hai cánh tay và hướng trọng tâm về phía trước. Đó là tư thế chiến đấu của onga Nụ cười xuất hiện trên môi Wittira. Cỡ người mà muốn đấu thêm một trận với ta sao? Wittira giơ bàn tay phải lên, nước bắt đầu dâng lên từ lòng bàn tay của cô. Wittira nắm trong tay một cái roi nước khổng lồ, cô vung roi về phía biển. Doi nước khổng lồ dài khoảng vài mét cắt ngang biển. Mặt biển lại bị chấn động lần nữa. Witira hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thoronka và nói. Thật khôi hài. Ta sẽ không đấu với ngươi, mà ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Cô ngóc ngóc ngón tay thách thức Thoronka. Dạy ta sao? Thoronka cười lớn. Sau đó nhìn Witira bằng ánh mắt lạnh lẽo. Vậy để ta xé mù ngươi ra. Rồi hắn lập tức nhào vào Witira. Witira vụt roi một cách thô bạo về phía Thoronka đang lao tới. Dầm! Nắm đấm trần va chạm với roi. Cô cười tươi. Ngươi khiến cho ta rất có tâm trạng để dạy dỗ đấy. Roi nước của Wittira cuốn lấy cơ thể của Thoronka trên không trung như một con rắn. Thoronka bật cười và nắm lấy roi. Cái roi được tạo bằng nước bị Thoronka dùng tay không nắm lấy. Chiến đấu bằng sức mạnh chính là chuyên môn của hắn ta. Thoronka dùng lực bẻ roi nước đang cuốn lấy hắn như rắn. Wittira nhếch mày. Vậy nhưng Thoronka không phải là đối thủ của vị vua tiếp theo của tộc cá voi. Guitira nhẹ nhàng di chuyển tay phải và theo động tác ấy, roi nước dáng một đòn nhanh và mạnh lên cơ thể Toonka. Toonka bị hất bay về phía khu rừng. Lúc ấy, chuyện gì vậy? Amiru, nhóm điều tra và các kỵ sĩ xuất hiện từ trong rừng. Toonka đang bị văng tới chỗ họ. Tất cả dương khiên lên. Amiru nhận định rằng khó có thể tránh được Toonka đang bay tới và lập tức ra lệnh. Toonka nhìn thấy các kỵ sĩ lập tức dưa khiên lên thì cười sàng sặc. Đỡ cho tốt vào cơ thể ta vốn vững chắc nên các ngươi có thể bị thương đấy. với tình hình này thì khả năng các kỵ sĩ bị thương khi tiếp nhận cú va chạm với Toonka là rất cao. Kêu tặc lưỡi than thở. điên thật chứ. dầm. Toonka và tấm khiên va chạm với nhau. vậy nhưng Toonka không va chạm với con người. không có ai bị thương cả. phía sau Toonka, tấm khiên ánh bạc thần thánh đang đỡ lấy lưng và đôi cánh bạc dịu dàng ôm lấy cơ thể hắn. tất cả mọi người đều đổ rồn ánh mắt về phía chủ nhân của tấm khiên kia. một lần nữa, Kêu lại dùng sức mạnh của mình để cứu người không phải là cá voi đánh nhau lưng tôm vỡ mà là cá voi đánh nhau khiến tôm lỡ dùng sức mạnh mất rồi nhận thấy những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình kêu từ từ đứng dậy kêu rất ủng hộ wittira khi cô hất bay to onka nhưng cậu không thể để các kỵ sĩ bị thương được vì thế kêu đã vội vã dùng khiên bất hoại thật may là các kỵ sĩ không bị thương nhưng việc này lại thành ra cậu đã cứu to onka dù không có ý định ấy chân kêu bị tê vì ngồi quá lâu bởi thế nên cậu hơi loạng choạng và rồi khuỵu xuống vì bị chuột rút Amiru chạy tới với khuôn mặt hoảng hốt Thiếu ra, cậu không cần phải động tay như vậy mà Sao lại nhất thiết phải làm thế hả? Kêu cũng không muốn phải làm thế đâu nhưng nếu Tunaka làm bị thương nhóm điều tra viên thì hắn sẽ không thể trở về Weeper đúng lúc Amiru xem xét cơ thể kêu bằng gương mặt buồn bã và lo lắng Với cả tại sao cậu lại bị ướt sũng như thế này? Cậu có sao không? Cậu đang dưỡng thương mà Nếu bị cảm thì phải làm sao? Thiếu ra thật là Lời nói của Amiru khiến Witira và Paceton giật mình, đặc biệt là Witira. Cô nhớ lại việc kêu bị ướt do cú vẫy đuôi của mình và nhớ lại cả khuôn mặt ngước nhìn lên khi đang ngồi co rúm của kêu. Không bị thương là được mà, không phải thế sao? Giọng nói không có chút ấm áp và theo cách nào đó thì còn có vẻ bực bội. Đúng như họ cảm nhận được từ giọng nói, kêu đang bực bội. Cậu cảm thấy khó chịu vì bị ướt sũng cả người và muốn nhanh chóng tách ra khỏi mấy cái thứ này rồi nghỉ ngơi. Amiru thở dài. Thực lòng cô thấy đôi lúc kêu thật khó hiểu. Thấy kêu đứng im lặng, Amiru lúc này mới để ý đến xung quanh và nhận ra sự có mặt của hai người lạ là Paceton và Guitira, đồng thời chất vấn bốp, rốt cuộc hắn ta là ai. Nơi này, vùng đất này là của vương quốc doan. Nhưng Uba là khu vực của gia tộc của Amiru. Cô không có ý nghĩ sẽ bỏ qua hỗn loạn xảy ra trên vùng đất của mình. Không khí đang căng thẳng thì một âm thanh vang tới tai Amiru. Kêu hắt xì một cái rồi đưa tay vuốt mặt vào ngước đầu lên. Trước những ánh mắt đang tập trung vào mình. Kêu nói như thường lệ, trước tiên hãy quay về đã. Không có ai phản bác lại lời cậu, họ cùng nhau trở về dinh thự của Amiru. Tại đây, Kêu trình bày hết đầu đuôi sự việc. Amiru nhìn Kêu rồi quả quyết nói với Toonka: Onka, ngươi bắt buộc phải rời khỏi đây nội trong ngày mai. Hãy biết rằng hình phạt trục xuất là may mắn của ngươi. Amiru ra lệnh cho Toonka Onka phải rời khỏi nơi này trong ngày mai. Lý do vì hắn đã hoàn toàn để lộ thân phận không phải dân ngư và đánh nhau. Còn hai ngươi sẽ phải nhận hình phạt thích đáng nếu còn tiếp tục gây loạn. Cặp chị em cá voi gật đầu với Amiru bằng khuôn mặt điềm tĩnh. Phán quyết xong, Amiru dịu dàng bảo Kêu đi nghỉ ngơi, rồi lại nhìn to Onka, ánh mắt cô trở nên sắc lạnh. Ngươi đúng là kẻ lấy oán báo ơn. Kêu nhẹ nhàng nói với Amiru, vậy mới phải trục xuất hắn đấy. Trục xuất to Onka, đó là điều mà Kêu đã đề xuất với Amiru. Kêu quay qua nhìn to Onka, từ nãy giờ, trông gã cứ ngẩn ra, à không, trông hắn có vẻ phức tạp. Năng lực cổ đại Ngoại trừ sức mạnh thể chất thì đó là thứ sức mạnh duy nhất mà người dân bộ lạc coi thường ma thuật công nhận. Họ cho rằng đó là sự ban phước bởi vì năng lực cổ đại là sức mạnh bẩm sinh mà người đời trước truyền lại. Người cá voi tới gần kêu, Wittira cẩn trọng nói với cậu, chúng tôi thật sự có thể đi cùng sao. Kêu nói bằng giọng bất cần, hai người có nơi khác để đi à, cỡ một đêm thì ta có thể lo được. Sau đó cậu bước lên xe và suy tư, dù sao thì onca sẽ phải về vương quốc Whipper. Kêu phân vân có nên liên hệ với tên Hoàng Thế Tử kia không? Anh ta sẽ phản ứng thế nào nếu Kêu bảo rằng sẽ tới Whisper và đem về tổ ong chứa đầy mật? Là đồng loại nên Kêu biết câu trả lời. Hoàng Thế Tử sẽ cực kỳ vui mừng. Khi quay về, Kêu phải đối mặt với rất nhiều người, từ Han, Big Rock, phó đoàn trưởng, 10 đứa trẻ tộc sói đến cả On và Hong. Han vội vã tiến lại gần hỏi Han, Kêu liền giao cặp chị em cá voi cho Han tiếp đãi, sau đó cậu đối diện với Big Rock. Hôm nay hắn vẫn tương tất như thường lệ và khi nhìn bộ dạng tơi tả bị phủ đầy bụi đá của kêu hắn nói với me đứa trẻ cầm đầu lũ nhóc tộc sói đun nước đi vâng me điềm tĩnh trả lời và tiến tới chỗ kêu thiếu ra ngài bị cuốn vào trận chiến của những kẻ kia và suýt bị thương nặng ạ nghe kêu trả lời không bị sao lúc đó me mới an tâm kêu liếc nhìn big Rock. ngay khi chạm mắt hắn hắt hủi bảo kêu đi tắm rửa kêu cảm nhận được ý chí mạnh mẽ của big Rock. có vẻ hắn ta không thể nhìn cái bộ dạng bẩn thỉu của cậu thêm nữa kêu lặng lẽ gật đầu Cậu định hướng tới phòng tắm nhưng có những người níu chân cậu lại. Là Parcetone và Wittira. Wittira ngỏ ý muốn gặp kêu sau khi sức khỏe của cậu đã ổn hơn. Có vẻ họ muốn che giấu thân phận hoàng tộc của mình với người khác. Kêu hẹn gặp họ vào ngày hôm sau, sau đó quay người đi nghỉ ngơi. Trước lúc đi đặc biệt nhấn mạnh mình cần phải ngủ nên tuyệt đối không ai được đến làm phiền. Vào phòng riêng, rồng đen bắt đầu niệm chú bên tai kêu. Ta thấy người bị ho, liệu đêm nay ngươi có hành động được không đấy? Chẳng phải ngươi nên nghỉ ngơi sao sao ngươi lại trở nên yếu ớt như thế này, làm ta cứ thấy bận tâm mãi thôi. Ngươi khiến ta thấy bức bối thật đấy, con người. Kêu thở dài, cậu mới là người bức bối đây này. Tại rồng không chịu tin cậu đấy chứ. Đêm đó, Kêu và rồng đi ra ngoài theo đúng kế hoạch. Họ đáp xuống một hòn đảo cách hòn đảo trung tâm không xa. Kêu sẽ duy trì một vài xoáy nước trong số những xoáy nước mà sẽ biến mất sau một tuần nữa thêm một năm. Nhất định phải là hôm nay vì ngày mai các pháp sư của lãnh điện sẽ tới. Nếu vậy thì sẽ khó khăn để có thể thoải mái hành sự. Lần này kêu phải giải quyết cả vũng nước là cơ duyên mà cậu đã tìm thấy và những xoáy nước còn sót lại trong một lần. Lúc này, rồng đen lúng cuống nói. Cái thứ kia, tên đó bơi đến tận chỗ này luôn sao? Kêu kinh ngạc cảnh tượng trước mắt. Dưới biển, Thoronka đang bơi vượt qua xoáy nước tiến về phía cậu. Kêu hoang mang, kêu gục ngã. Sao tên điên này lại ở đây? Đến bờ, Thoronka phấn khích vì những gì hắn suy đoán là đúng. Quả nhiên ta biết ngay là sẽ như thế này mà ngươi cũng chẳng phải là một gã tẻ nhạt gì rõ ràng ta thấy ở ngươi toát ra mùi của kẻ mạnh ngươi là pháp sư à ngươi đã bay lên trời kiểu gì thế ánh mắt của to lóe lên khi hắn phun ra từ pháp sư nếu là pháp sư thì sẽ đánh nhau còn nếu kêu yếu thì sẽ giết cậu to onca cho rằng pháp sư là chất độc đối với thế giới hắn ta sải chân và tiến tới chỗ kêu bởi vì ngươi là một pháp sư cao quý nên ngươi coi thường lời nói của ta chứ gì to thấy kêu thở dài kêu nhìn to onca và nói thẳng thừng đang suy nghĩ, phải làm gì với tên vô học này đây? Lật đổ hắn ngay lúc này hay lợi dụng hắn đây? Kêu đang suy nghĩ, cậu nhìn To on Onka, người đang tiến tới và trông có vẻ sắp nhào vào người cậu. Nghĩ gì mới được, trong khi phớt lờ ta. Ngay khoảnh khắc To on Onka nói, thì kêu đã nghĩ xong, và cậu hành động. Cứ làm cả hai thôi. Đang không phòng bị, To on Onka bị hất bay và cắm người xuống biển. Cơ thể của To Onka bị xoáy nước cuốn đi. Cái này là sao? Mang trong mình khả năng kháng ma thuật rất mạnh, nhưng to on ca khó có thể lấy lại tỉnh táo trước ngọn gió ấy. Luồng gió cuột không ngừng nghỉ lẫn vào xoáy nước và nuốt lấy to như đầm lầy. Kêu dùng hai tay tạo nên những xoáy gió và tiến lại gần to on ca. Kêu nhìn xuống to ca, kẻ đang bị nhốt trong nước trước đòn tấn công đột ngột. Dù có cao lớn đến mức nào thì rốt cuộc cũng có lúc bị người khác nhìn xuống. Pháp sư tuyệt đối không thể có được năng lực cổ đại. To on ca cảm nhận luồng gió đang cuốn quanh cơ thể dần biến mất và ngước nhìn kêu. Bốp. Là một chiến binh, ngươi hiểu ý ta chứ? Những người dân trong bộ lạc chỉ công nhận sức mạnh vật lý của cơ thể và họ cho rằng sức mạnh bẩm sinh của con người chính là một thứ sức mạnh được chúc phúc. Năng lực cổ đại, sức mạnh bẩm sinh của con người To đã từng được nghe kể về năng lực cổ đại, nhưng đây là lần đầu hắn được thấy tận mắt. Sau một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, vậy ngươi không phải Pháp sư? Đúng thế, kêu trả lời dứt khoát và không chút do dự, To hỏi câu khác. Vậy làm sao ngươi biết về liên minh phi Pháp sư? Càng nhìn, Thoronka càng thấy gã quý tộc trước mắt hắn thật bất thường. Một con người có thái độ không giống thái độ của một quý tộc chút nào. Và kể cả khi bản thân bị thương vẫn cố hết sức để bảo vệ người khác. Kẻ không hề có chút khó chịu, dù Thoronka ăn nói bất lịch sự. Kẻ lạ thường có mùi của cái mạnh xung quanh nhưng lại không có mùi mạnh nào phát ra từ cơ thể hắn. Thêm nữa, kêu còn là kẻ mà càng quan sát thì càng để lộ ra những sức mạnh đặc biệt. Và cũng là kẻ đã cứu onca Đây là lần đầu Thoronka gặp kẻ như vậy. Thế nhưng lời nói tiếp theo của kêu khiến cho to onka vỡ lẽ một lần nữa. kêu không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi ngươi định phá hủy ma tháp à? gì? phá gì cơ? to onka ngạc nhiên. làm sao ngươi biết được chuyện đó? khuôn mặt của to onka đang nói như thế. phá hủy ma tháp? đó vốn dĩ là một trong những bước của kế hoạch mà liên minh phi pháp sư lập ra. kêu nói tiếp. nếu định phá hủy ma tháp thì hãy phá ít ít thôi. to onka vô thức phun ra tiếng lòng. đồ điên. Rốt cuộc là ngươi đang lải nhảy cái gì thế hả? Kêu không quan tâm, cậu nhắc hắn nếu phá ma tháp thì tiện thể đuổi hết mấy pháp sư trong ma tháp luôn. Nếu hắn chịu làm vậy thì cậu sẽ mua lại ma tháp. Sau khi giành chiến thắng trong nội chiến, vương quốc Weeper phát triển nhưng nhanh chóng mất đi khi thế ấy. Bản năng đã phá hủy ma thuật, thứ được coi là lý trí, và kết cục thì những kẻ mất đi lý trí chỉ có thể làm thú vật mà thôi. Kêu có kế hoạch sẽ chiếm đoạt phần cốt lõi của lý trí mà thú vật đã để tuột mất. mép cười. Hắn nhìn xuống bản thân, rồi ngước nhìn kêu, ngươi điên thật rồi. Kêu không phản bác lại lời của On Onka, thay vào đó, cậu chỉ vào hắn và nói, vậy những kẻ tính lật đổ mọi thứ như các ngươi cũng là kẻ điên nhỉ. On ca bật cười, tiếng cười lớn vang khắp không gian. Hắn cười một lúc lâu rồi lắc đầu và trả lời kêu, không phải, không phải, bọn ta hoàn toàn không phải kẻ điên. Kêu đã đoán trước là On Onka sẽ trả lời như vậy. Hắn nghĩ rằng liên minh phi pháp sư là đúng đắn và cuối cùng thì hắn đã chứng minh điều đó bằng kết quả. Toonka tỉ mỉ quan sát dáng vẻ của Kêu khi cậu nói rằng bản thân không bị điên. Sau một lúc lâu ngước nhìn Kêu hắn nói bằng giọng bất cần: người hãy tự đến đó mà mua. Không thể phá hủy ma tháp, không có kế hoạch phá hủy. Toonka không hề nói những lời như vậy. Người không nói thì ta cũng đang có ý định đó đây Kêu trả lời. Toonka thắc mắc tại sao Kêu lại biết được hắn thuộc liên minh phi pháp sư kêu thở dài ngao ngán và tiến hành giải thích cho tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển này hiểu. là người thuộc bộ lạc ở vương quốc Whisper. hiện tại vương quốc ấy đang đứng trước cuộc xung đột giữa các liên minh. ngươi hỏi ta có phải pháp sư không với ánh mắt như sắp giết người. những chuyện này không khiến người ta nghĩ tới liên minh phi pháp sư sao? nói cũng đúng nhỉ? kêu quay ngoắt mặt đi trước phản ứng của Toonka. sau khi nhổm được lên bờ, Toonka tò mò kêu tính làm gì vào buổi đêm khuya khoát này nên lẽo đẽo theo sau cậu. kêu đuổi hắn cũng không đi. Vậy là cậu mặc kệ hắn luôn và tiếp tục làm việc mình cần làm. Cậu Dương tấm khiên ánh bạc lên. Đôi cánh xuất hiện theo vào vỗ cánh. Khi ấy, rồng đen nói vào trong đầu kêu. Ta tinh ý quá. Cơ thể của kêu hơi nổi lên. rồng đen đã dùng ma thuật bay ngay đúng lúc. Kêu quyết định sẽ xử lý những xoáy nước trước. Bốp, kêu gọi to onca bằng tên giả. Mọi người vẫn đang nghĩ tên thật của hắn là bốp. Sao, ngươi biết chuyện hôm nay là bí mật chứ? Tất nhiên rồi. Ta thích chỉ một mình ta biết những chuyện thú vị. Nhếch mép cười khiến To Onka trông y hệt kẻ điên. Có phải do ban đêm nên mới thế không? Thân hình của hắn cùng mái tóc bù xù và nụ cười hòa lẫn với nhau khiến To Onka trở nên đáng sợ hơn. Kêu bay lên và nói: Ta sẽ lo liệu thuyền và người lái. Ngươi biết là mình phải về quê ngay chứ? Ô, cảm ơn ngươi nhé. To Onka hơi giữ người rồi trả lời một cách sảng khoái. Kêu thấy vậy và khuẩy quẩy tay, cậu để lại lời chào ngắn ngủi rồi bay lên trời. Hãy chiến thắng. Nếu là các ngươi thì sẽ làm được thôi. Phải thế thì kêu mới có lợi, kêu đổi hướng về phía hòn đảo khác có xoáy nước. Cậu nghe thấy tiếng cười lớn của Toonka. Tên kia vốn là kẻ hay cười thế à? Kêu hướng về hòn đảo khác. Liên minh phi pháp sư sau khi giành chiến thắng trong cuộc nội chiến sẽ cần tiền đầu tiên. Vậy nên chúng sẽ bán ma tháp và xóa hết dấu vết của các pháp sư. Không có lý nào chúng lại ngần ngại trước một cơ hội kiếm ra tiền cả. Hơn nữa không biết chừng trong tòa tháp vỡ vụn ấy lại có thứ bảo vật mà chúng vô cùng thèm khát. To Onka nhìn kêu trong hồi lâu rồi quay về chỗ ở bởi hắn không còn thấy xoáy nước thú vị nữa. Nhưng đó là chuyện mà kêu không biết hề biết tới. Như đã hứa, kêu đã chuẩn bị thuyền và người lái để tống To Onka về Weeper. To Onka dặn kêu hai tháng sau hãng đến Weeper vì lúc ấy thế giới sẽ thay đổi. Kêu có thể nhìn thấy sự điên loạn trong mắt của hắn. Tự dằn lòng trong hai tháng tới không đến đó để tránh rước họa vào thân. Đi nhanh đi! Kêu nhanh chóng tránh xa To Onka. Thấy vậy, To Onka hơi ngập ngừng rồi hỏi. Ngươi yếu hả? Ờ. Câu trả lời thanh thoát và sắc như lưỡi dao của kêu khiến To Onka chìm vào trong suy nghĩ với khuôn mặt hoang mang. Vậy như hắn ta lập tức bước lên thuyền. Hai tháng sau nhất định phải tới đấy. Kêu tiễn To Onka đi một cách qua loa rồi quay lưng với thuyền. Lúc ấy To Onka đứng gần mạn thuyền, vừa vẫy tay, vừa hét lên. Tên ta là To Onka, ngươi nhất định phải nhớ lấy nó, lo mà nhớ tên của ta đi đấy. Kêu ngủ ngang trong gió. Làm như đang trong truyện tranh dành cho thiếu nữ không bằng dù sao cậu cũng cảm thấy vui vẻ khi nghĩ tới hai tháng sau bởi vì cậu sẽ kiếm được một lâu đài vững chãi cùng với số tiền đủ xài cả đời kêu trở về chỗ ở để gặp witira và paceton như đã hẹn họ đến với mục đích chào hỏi và cảm ơn về việc kêu đã cứu mạng paceton đồng thời witira cũng nói lời xin lỗi vì đã làm kêu ướt như chuột lột ngày hôm qua witira quan sát sắc mặt của kêu và cẩn thận hỏi cơ thể cậu có ổn không ờ thì vẫn bình thường nhờ sinh lực trái tim mà trạng thái của kêu luôn tốt hơn mức bình thường chỉ cần ngủ một hai tiếng thôi là mọi mệt mỏi tan biến cậu nói với wittira người đột nhiên im lặng và cả paceton ngồi bên cạnh cô giờ hai người có thể ngừng cảm ơn tôi được rồi nếu phải nghe thêm nữa thì tôi sẽ thấy lời cảm ơn trở nên mất giá cả lời xin lỗi cũng vậy vâng cảm ơn cậu kêu vô cảm nhìn wittira người tỏ ra kính trọng cậu và đồng thời dò xét cô ta huyết thống của vua cá voi khác với tộc trưởng của các tộc nhân thú bình thường vua cá voi là người thống trị một nửa đại dương ở địa vị như thế Vua cá voi không khác gì vua của một vương quốc cả. Sao lại giấu địa vị trong khi đã để lộ thân phận người cá voi chứ? Vậy nhưng kêu không để lộ sự thắc mắc mà cậu cảm thấy từ tối hôm qua. Kêu đang nghĩ rằng cậu sẽ cố hết sức để không lộ chuyện mình biết chi tiết về tộc cá voi. Lại cảm ơn nữa, tôi đã bảo là ngừng đi mà kêu nói với chị em trông như tranh vẽ đang ngồi đối diện. Sau khi đã gửi trả on ca về, giờ kêu muốn nhanh chóng gặp lãnh chúa của lãnh địa Uba và trở về Henitius. Dù cậu vẫn có việc phải làm tại lãnh địa Henitus, nhưng không phải cậu cần nghỉ ngơi trước khi tới vương quốc Whipper hay sao? Lúc ấy, Whittira bắt đầu đề cập vào vấn đề chính. Cô đã biết thân phận của Kêu là người thuộc gia tộc Henitus, vậy nên cô muốn Kêu giúp đỡ để mình và em trai có thể đến được dạ lâm. Nguyên nhân là bởi kẻ thù truyền kiếp của họ, tộc nhân ngư đang mạnh lên. Việc Paceton bị truy đuổi chính là bởi cậu ta muốn tìm hiểu lý do tại sao chúng lại mạnh lên. Dạ lâm, một trong năm dị điểm của Tây Đại Lục là nơi Choi Han đã sống trong hàng chục năm nó có kích thước rộng lớn tương đương với hai hoặc ba lãnh thổ. Vương quốc Roulon muốn dùng mọi cách để giành lấy nó nhưng đây lại là một nơi mà không ai thống trị được. Chính vì vậy mà gia tộc Hennitews đã canh giữ nó cho vương quốc qua bao đời. Vì dạ lâm nằm trong lãnh địa nhà Hennitews nên hai chị em tộc cá voi mới đến nhờ kêu và đương nhiên họ sẽ trả ơn bằng một cái giá xứng đáng. Cá voi lớn cùng cá voi nhỏ nhìn kêu bằng ánh mắt tha thiết. On và Hong dùng chân trước gõ lên đầu gối kêu. tụ nhóc đang thể hiện ước nguyện được đi cùng cá voi trước tiên các ngươi hãy nói rõ hơn về chuyện này đi kêu nói cậu cần phải biết rõ thì mới có thể quyết định có nên giúp họ hay không wittira kể tộc cá voi và nhân ngư đã chia ra thành hai miền nam và bắc mỗi bên ở lại một cực của lục địa và tiến hành những cuộc chiến lớn nhỏ đây là cuộc chiến giữa tộc nhân ngư những kẻ muốn xây dựng vương quốc và tộc cá voi những người muốn ngăn chặn tộc nhân ngư nhưng kể từ khoảng 6 tháng trước tộc nhân ngư bắt đầu hành động một cách rất kỳ lạ chúng vượt qua biên giới mà hai bên đã ngầm thừa nhận và bắt đầu gây sự tôi đã tìm hiểu ra lý do của việc đó là gì mục đích của chúng là chiếm đóng toàn bộ vùng biển núi đông đại lục và tây đại lục sao kêu kinh ngạc thốt lên nếu là vùng biển nối liền thì đó chẳng phải là việc của con người hay sao giữa đông đại lục và tây đại lục có một vùng biển rất hiểm trở một số tuyến đường biển đã được con người khai phá và sử dụng tuy nhiên những con đường đó vẫn còn xa xôi và hiểm trở vậy nên việc giao lưu giữa hai đại lục vẫn chưa mấy phát triển quan trọng là có một thỏa thuận ngầm về hải lộ giữa sinh vật trên đất liền và sinh vật dưới nước Sinh vật biển sẽ không can dự tới hải lộ. Đổi lại, sinh vật trên cạn cũng sẽ không can dự tới chuyện dưới biển sâu. Bởi vậy mà Choi Han đã gặp rất nhiều rào cản khi can dự tới chuyện dưới biển. Vậy nhưng bọn nhân ngư lại đang phá vỡ giao ước và ôm mộng xâm chiếm các tuyến đường biển ư. Có vẻ như kêu lại biết thêm một chuyện vô bổ nữa rồi. Wittira lên tiếng. Ban đầu chúng tôi cứ nghĩ tân vương của tộc nhân ngư định đi trước một bước trong việc kiến tạo vương quốc. Nhưng thông tin mà Pasetone tìm ra thì lại khác. Kêu ngăn Wittira nói tiếp. Có vẻ sẽ có chuyện rất lớn ập lên đầu kêu nếu cậu còn nghe tiếp. Cậu chỉ quan tâm đến việc tại sao họ lại muốn đến dạ lâm. Cậu thấy Wittira nở nụ cười kín đáo. Chẳng hiểu tại sao kêu lại thấy nụ cười của người cá voi xinh đẹp trông đáng sợ như vậy. Wittira kể, khoảng 1-2 tháng trước, tộc nhân ngư đã trở nên mạnh hơn. baseton đã tìm ra được nguyên liệu khiến chúng mạnh lên và thứ nguyên liệu đó có ở dạ lâm. Nghe câu chuyện, kêu bề ngoài tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong thì nội tâm hoảng loạn. Làm sao có chuyện lố bịch đến mức thứ khiến sinh vật biển mạnh lên lại nằm ở dạ lâm. Quan trọng nhất là tại sao bọn nhân ngư lại có thể đến được nơi đó. Bà Cê-tôn chắc chắn về việc mình nghe được tộc nhân ngư nói về đầm lầy trong dạ lâm, đó cũng là nguyên nhân khiến cậu ta bị truy đuổi. Bởi vậy mà giờ họ mới muốn đến chỗ đầm lầy đó và trực tiếp kiểm tra nguyên liệu ấy là thứ gì. Dạ lâm, làng Harith của Choi Han, kêu nghĩ tới 10 đứa trẻ tộc sói đang đứng ngoài cửa. Rồi cậu liếc nhìn góc phòng, On và Hong đang tách nhau ra một khoảng Giữa khoảng trống ấy chắc chắn có rồng đen đang tàng hình Kêu đã định xây một đền trang cho tụi nhỏ ở khu vực làng Harith Nhưng xem ra giờ mọi chuyện đã trở nên rắc rối hơn nhiều Thôi thì tùy cơ ứng biến vậy Có một điều cậu cần phải biết trước khi biết mình sẽ nhận được lợi ích gì Con người không thể can dự vào chuyện của biển Wittira trả lời ngay Tất nhiên là tôi cũng biết về quy ước đó Chúng tôi sẽ lén làm tất cả mọi việc mà không sử dụng đến bạo lực Bọn nhân ngư để đến được dạ lâm cũng cần đến sự giúp đỡ của sinh vật trên mặt đất mà ngay từ đầu bọn nhân ngư mới là người bắt đầu chuyện này trước. Chúng tôi hứa sẽ không gây tổn hại gì đến thiếu gia đâu. Kêu liền đáp, thế nhưng rủi ro của việc này vẫn rất lớn. Các người cũng biết điều đó mà. Trước tiên cậu sẽ cảnh báo về mức độ nguy hiểm mà họ phải cân nhắc. Còn giờ thứ cậu cần tìm hiểu là cái giá mà họ có thể trả cho phi vụ này. Thực ra cậu cũng sớm biết được thứ mà Wittira sẽ đem ra để trao đổi. Là điều kiện mà vua cá voi đã đưa ra với Choi Han theo nguyên tắc. Chính là hải lộ. Trong số những tuyến đường biển mà bọn nhân ngư đang cố gắng chiếm có một nơi mà chúng ưu tiên hàng đầu là nơi mà con người vẫn chưa khai phá ra. Tuyến đường biển an toàn nhất. Kêu hỏi dù đã biết, ở đâu nhỉ? Wittira không biết điều này mà ngạo nghễ nói. Vùng biển phía Bắc Tây Đại Lục, lãnh thổ của tục cá voi chúng tôi. Kêu hỏi ngược lại, đó là nơi mà những sinh vật mạnh nhất biển cả chấn giữ chẳng phải nó rất nguy hiểm sao? Vậy nhưng đó là nơi an toàn đối với ngài. Ngài sẽ nhận được quyền sử dụng nơi đó. Nhìn cô gái đang ngạo mạn liêu thẳng thường nói, nhưng ta đâu có cần. Nếu nghe kỹ lời của các ngươi thì không phải là các ngươi trao cho ta toàn bộ quyền định đoạt mà chỉ trao cho ta mỗi quyền sử dụng thôi chứ gì. Tất nhiên nếu có thể sử dụng tuyến đường biển ấy thì gia tộc Henitius sẽ trở nên giàu mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng đó lại là một nơi không cần thiết đối với một kẻ có ý định sống an nhàn như kêu. Vậy nên cậu ra thêm một điều kiện, đó là họ phải cho cậu mượn sức mạnh hai lần khi cậu cần. Khi mà các kỵ sĩ phương Bắc xâm lấn xuống vùng đất phì nhiêu và ấm áp, lúc ấy chỉ cần vùng Đông Bắc bộ này có thể an toàn thì Kêu sẽ vô sự. Xoay nước ở vùng biển của lãnh địa U-3, hải quân. Tại sao Kêu lại nhúng tay vào những chuyện này? Cậu cần sách lực đối phó vì mạch chuyện đã lịch đi quá nhiều. Wittira tỏ ra khó xử. Tộc cá voi là một bộ tộc mong muốn hòa bình. Chuyện họ xen vào việc của con người sẽ có chút không hay. Kêu cười mỉa mai, các người bảo ta chấp nhận rủi ro nhưng ngược lại các người lại không thể à Giả dạ lâm là một trong những dị điểm. Dù ngươi có mạnh đi chăng nữa thì đó cũng không phải là một nơi an toàn. Đặc biệt là với những người không biết gì về mặt đất như các ngươi, ta sẽ giúp các ngươi. Dù sao thì Kêu cũng định tới làng Harith, Dạ Lâm, nơi Choi Han đã sinh sống trong hàng chục năm. Vậy nhưng Choi Han không thể biết hết tất cả về Dạ Lâm, mà chỉ biết được một mảnh nhỏ. Người biết nhiều về Dạ Lâm sau Choi Han là Kêu. Cậu mỉm cười tự tin. Có vẻ như ta biết đầm lầy mà các ngươi nói đến đấy. Các ngươi chỉ cần cho ta mượn sức mạnh đúng hai lần thôi. Ta sẽ giúp các ngươi đến chỗ cái đầm lầy mà các ngươi muốn tìm. Tộc cá voi mong muốn một cuộc sống bình yên trên cương vị kẻ mạnh nhất đúng không? Kêu thấy tư thế của Wittira thay đổi, cô ấy chuyển từ tư thế nhờ vả sang tư thế giao dịch. Thiếu gia nói đúng rồi đấy. Tộc cá voi bảo vệ sự hòa bình, họ có thể làm thế vì họ có sức mạnh. Chẳng phải tộc cá voi đã lật tung cả đại dương và chinh chiến với tộc nhân ngư khi bọn chúng trở nên mạnh hơn đó sao? Tôi, Wittira, người thừa kế của tộc trưởng tộc cá voi chấp nhận điều kiện của ngài. Mặc dù đã biết thân phận của Witira nhưng Kêu vẫn tỏ ra kinh ngạc một cách không hề giả chân. Cô là người kế vị sao? Thế thì tốt quá rồi. Có thể hoàn thành giao dịch ngay tại đây được chứ? Giờ ta có phải dùng kính ngữ không? Witira niềm nở đáp lại, không cần phải làm vậy đâu. Tôi còn phải che giấu thân phận của mình nữa. Sau đó hai người bắt tay nhau kết thúc giao dịch thành công tốt đẹp. ba ngồi ngắm cặp tiên đồng ngọc nữ trước mắt, trong đầu liên tưởng đến 7 chín câu chuyện ngôn tình mà cậu ta từng đọc rồi ngồi cười. Có vẻ mùa xuân của chị gái cậu ta đã đến rồi chăng? Khi cặp chị em cá voi rời đi, kêu dựa mình vào trong ghế sofa, cậu nhìn vào khâu trung và nói Này, rồng đen xuất hiện và đáp lại một cách cục cằn Đừng có gọi ta là này, chứ gọi là gì? Kêu thấy rồng đen đáp xuống ghế đối diện và nhăn mũi, cái đó ngươi tự đi mà nghĩ đi con người Không phải trước tiên ngươi nên gọi ta là kêu thay vì nhân loại sao? rồng đen hứ một cái rồi quay ngoắt đi làng tránh không trả lời kêu nhìn nó bằng ánh mắt kỳ lạ vậy nhưng cậu cần nói chuyện công việc trước ngươi không muốn có nhà của mình hả kêu đã nghĩ về điều này từ trước nếu đã đem theo rồng đen như thế này thì chẳng phải nên cho nó một ngôi nhà tương đương với đẳng cấp của sự tồn được gọi là vua của thiên nhiên hay sao nhà Rồng đen vỗ cánh thường thì rồng có tính tự lập cao tất nhiên là đứa nhóc này hơi khác một chút nhưng dù vậy thì vẫn khá giống mà kêu gật đầu một cách bình thản khi nghe rồng hỏi lại ngươi đuổi ta đấy hả kêu lập tức trả lời. Nói chính xác thì là một điền trang. Điền trang, Rồng đen ngạc nhiên hỏi lại. Ờ, điền trang để thỉnh thoảng, ngươi, on, hong và mấy đứa tộc sói tới chơi, rồi nghịch mấy trò thú vị ở đó. Tất nhiên là không phải chơi đùa gì mà khả năng cao sẽ trở thành cuộc thảm sát quái thú trong dạ lâm. Rồng đen ngừng run cánh và nằm thoải mái trên ghế sofa. Đất tiền trao phải do ta chọn đấy, đổi lại. Nụ cười mãn nguyện xuất hiện trên miệng nó. Ngươi sẽ được lựa tên cho ta, thời gian là một tháng. Kêu quay đầu khi nghe thấy tiếng khúc khích On và Hong ngừng cười và giả vờ không biết gì Rồi hỏi cậu bao giờ mới được về nhà Tuy chúng thích cá nhưng lại ghét biển Vậy nên ở lãnh địa U3 chúng không thoải mái chút nào Kêu nằm dựa vào sofa rồi trả lời Sớm thôi Hai ngày sau Kêu được tiểu thư Amiru và gia đình U3 tiễn Cậu bước lên xe Khi xe ngựa bắt đầu chuyển bánh Kêu gạt rèm cửa sổ và nói Tắt đạo cụ đi được rồi Đạo cụ tàng hình ma thuật lập tức bị ngắt khi kêu dứt lời Cặp chị em cá voi xuất hiện. Và dòng đen cũng xuất hiện theo. Trong khoảnh khắc, Barcetone giật mình, còn Guitira thì trợn mắt. rồng đen gối đầu lên đùi kêu và nhìn cặp chị em cá voi đang ngẩn ra. Nhìn gì mà nhìn? Thì ra là ngươi, ngươi đã phát động mana lúc đó. rồng đen và Guitira nhìn nhau trầm chằm cả hai đang thăm dò sức mạnh của đối phương. Và họ còn muốn thực nghiệm để kiểm chứng. Lúc ấy, kêu đặt tay lên đầu rồng con. Yên lặng nào! Kêu nói khẽ và rồng đen không làm gì nữa nó nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. bên trong xe trở nên yên lặng. mấy ngày sau, cuối cùng Kêu cũng được trở về với đất mẹ, A à nhầm, trở về quê hương, thành phố lên, lãnh địa nhà Henitius, là thiếu gia Kêu kìa. Ngân Quang thiếu gia, xin mời vào. Đâu đâu cũng toàn người gọi cậu bằng cái tên mỹ miều mà người dân thủ đô đặt cho cậu sau vụ giải cứu ở quảng trường. như lần trước, Kêu trầm cảm khi nghe biệt danh đó bao nhiêu thì phó đoàn trưởng lại vui vẻ bấy nhiêu. cạch, Kêu đóng sập cửa sổ ngay trước mặt phó đoàn trưởng. Dù cặp chị em cá voi nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng kêu chứ thế khoanh tay và nhắm mắt. Lúc ấy rồng đen gión rén gõ chân trước lên đùi của cậu. Kêu hơi hé mắt ra và nhìn xuống dưới. Trước ánh mắt ấy, rồng đen hiếm khi mới cẩn thận lên tiếng. Tới nhà rồi à? Kêu trả lời một cách vô cảm. Phải, về đến nhà rồi. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã về đến nhà rồi. Bà Tước đe cha của kêu, và cả phu nhân cũng ra tiếp đón. Bà Tước nhìn trái rồi phải, từ đông sang tây từ trên xuống dưới. Sau khi xác nhận quý tử nhà mình không bị thương ở đâu mới thở phào nhẹ nhõm. Bà tước phu nhân đứng bên cạnh mở lời hỏi: Ta nghe nói mấy tên khủng bố vẫn chưa bị bắt. Vâng, đúng là như vậy. Nghe xong câu trả lời của Kêu, Violan quay sang nhìn chồng là bà tước Derut. Hai người họ trao đổi ánh mắt. Cảnh ấy khiến Kêu cảm thấy khá khó chịu nhưng cậu giả vờ không thấy. Ánh mắt kia của bọn họ là đang toan tính chuyện gì vậy? Bà tước Derut nở nụ cười dịu dàng và nói với Kêu. Chuyện ở thủ đô và năng lực của con hãy nói sau Giờ con hãy nghỉ đi Cuối cùng thì Kêu cũng có thể hướng về phòng mình Nhờ sự cho phép của bà tước Vậy nhưng có những người giữ chân cậu lại Là ba sen và Lily Kêu quay sang nhìn phó quản gia Han và ra dấu tay cho hắn Han lập tức tới gần Cậu nhận hai món đồ từ Han và lần lượt Đưa cho ba sen và Lily Cái này là bút máy Còn cái này là kiếm Kêu vẫn nhớ về những món đồ mà hai đứa em đòi mua Cậu đưa quả cho chúng Gương mặt của Basen đưa ra huynh trưởng hẳn đã rất bận tới bù đầu mà còn có bận cũng phải giữ lời hứa chứ kêu trả lời một cách vô cảm ba sen nhìn cậu chằm chằm rồi nắm chặt hộp bút máy và nói một cách bi tráng em sẽ học hành thật chăm chỉ và nỗ lực hết mình để quản lý và phát triển lãnh địa câu nói đó khiến kêu rất vui thằng bé phải trở thành lãnh chúa nên sẽ rất tốt nếu nó học hành chăm chỉ tư tưởng quả là rất đáng khen ba sen hơi lưỡng lự khi thấy kêu nở nụ cười hài lòng rồi cậu ta lên tiếng em sẽ không làm việc gì khiến cho huynh trưởng phải bận tâm ý là sao cơ. nói chung là vậy đấy hạ. sau đó thì ba sen nín thinh, kêu nhìn ba sen bằng khuôn mặt nghi ngại khi cậu bé nói mà bỏ qua mất nội dung chính. nhưng rồi cậu quay đầu và nhìn sang nơi có Lily Henitius. khuôn mặt của đứa trẻ 7 tuổi tràn ngập sự cương quyết. con bé hứa sẽ trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ lãnh địa gia tộc, cũng như dẫn dắt kỵ sĩ đoàn. nó sẽ bảo vệ tất cả mọi người. ba sen đảm nhận việc hành chính, còn Lily đảm nhận phần quân sự. nếu là hai đứa trẻ này thì chúng sẽ dẫn dắt lãnh địa thật tốt. Như vậy thì cuộc sống an nhàn của cậu ngày càng rộng mở hơn rồi. Kêu xoa đầu cô bé và động viên, em nhất định sẽ trở thành một kỹ sĩ tài ba. Con bé vui ra mặt và càng quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Nói chuyện với hai mầm non của tổ quốc xong, rốt cuộc kêu cũng được trở về phòng. Hai con mèo lăn tròn trên giường đầy thích thú. Vậy nhưng lũ mèo không hề lọt vào trong tầm nhìn của kêu. Cậu cau mày nhìn kẻ đang đứng đợi trước cửa. Ngươi sẽ phục vụ ta. Bếp trưởng Big Rock giờ hắn định mặc kệ phòng bếp và làm thay việc của john đó sao big rock phớt lờ ánh mắt mang theo sự nghi vấn của kêu và đưa cho cậu một bức thư là thư từ cha tôi ông ấy bảo rằng đây là báo cáo cậu thấy phong bì thư phẳng phiu chưa hề bị bóc khi rời đi john đã chuyển thư thông qua han còn thư báo cáo thì có vẻ là sẽ do con trai chuyển kêu nhận thư từ tay big rock đồng thời nói sẽ cử me và mấy đứa nhóc tộc sói lo việc vặt trong bếp và phục vụ bữa ăn big rock nghe xong chết trong tim nhiều chút phải mấy giây sau hắn mới trả lời vâng Big Rock rời đi, kêu thông thả mở thư xem. Tôi vẫn còn sống, cậu chủ vẫn còn sống phải không? Báo cáo chỉ có một dòng như thế. Có kiểu báo cáo man dợ như thế này sao? Vậy nhưng kêu vẫn chắc đó là báo cáo của John. Tất nhiên một phần là vì nét chữ và biểu tượng mà hai người họ đã định sẵn. Ta thích ngôi nhà này lắm, rất thích, vô cùng thích. Rồng đen thích thú nhảy lên giường, nơi có on và hong. Kêu bật cười khi nhìn thấy hành động của những đứa trẻ. Sau đó cậu lại chuẩn bị đi đến một nơi kêu rời khỏi phòng và hướng tới lâu đài lãnh chúa để gặp pháp sư đảm nhiệm ma thuật liên lạc hình ảnh của lãnh địa. thường thì ma thuật liên lạc là do pháp sư khoảng giữa cấp độ sơ cấp và trung cấp đảm nhiệm. liên lạc hình ảnh được ngay chứ? vâng, ngài muốn liên lạc tới đâu ạ? À? pháp sư liếc nhìn kêu trong khi đang chuẩn bị thiết bị liên lạc hình ảnh. gần đây trong lãnh địa có rất nhiều câu chuyện nói về kêu henitius. bởi vậy mà pháp sư cảm thấy tò mò khi kêu đòi kết nối thiết bị liên lạc ngay khi bước vào phòng. kêu không biết về sự tò mò của pháp sư. cậu từ tốn nói. Hoàng cung, à, Hoàng cung, Hoàng cung sao? Phải, kêu nói rõ đối tượng cho Pháp sư. Nhiều người giúp ta liên lạc với Hoàng Thái Tử điện hạ. Pháp sư liên lạc sau một hồi bàng hoàng thì quay trở lại chuyên môn. Vì số lượng người liên lạc đến Hoàng cung là rất lớn, nên việc liên lạc bằng hình ảnh hay ghi âm là tùy vào nhân phẩm. Và lần này kêu may mắn quay vào ô ghi âm. Vậy là Pháp sư chuẩn bị thiết bị cho kêu thực hiện tin nhắn thoại, sau đó thức thời đi ra ngoài để cậu một mình trong phòng. Mặc dù nói chuyện trực tiếp với nhau thì tốt hơn nhưng kêu nghĩ để lại lời nhắn cũng không sao và nội dung tin nhắn lần này chính là về việc cậu sẽ dùng đồng tiền hoàng kim mà hoàng thế tử cho đồng tiền có thể mua bất cứ thứ gì dù giá của nó là bao nhiêu đi chăng nữa để mua ma tháp của vương quốc weeper nói xong yêu cầu cậu cũng nhắc hoàng thế tử trong một tuần tới không cần phải liên lạc với cậu vì cậu còn bận phải đi đến một nơi khác thu âm xong kêu vui vẻ gọi pháp sư kia và gửi tin nhắn đó đi cho mình và rời đi có lẽ ngày mai hoàng thế tử sẽ nghe được lời nhắn và anh ta sẽ phải đợi một tuần cho tới lúc cậu quay lại nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ đã xong nhiệm vụ liên lạc với hoàng thế tử kêu đến xin phép bá tước derut về việc đến làng haris bà tước rơi vào trầm tư sau khi nghe về tình cảnh thương tâm của nơi đó và gửi quân đi điều tra ông đã trực tiếp đến tận nơi xem hiện trường. ngôi làng sụp đổ thảm hại không thể tìm thấy bất cứ dấu vết tội phạm nào để điều tra những việc liên quan ông còn nhờ vào các tổ chức thông tin và các lãnh địa gần đó hợp sức thông qua dấu vết của trận chiến để lại ở ngôi làng đã cháy thành cho có thể đoán được rằng đó là do sức mạnh của kẻ tên là choi Han. kêu con trai ông Người đã từng ở bên cạnh cậu ta, không có lý nào lại không biết về sức mạnh ấy. Có phải con bận tâm đến một thiếu niên tên là Choi Han không? Thấy cha mình nói vậy, kêu lấy đó làm cái cớ cho hành động lần này của mình luôn, còn mục đích thật của cậu thì có rất nhiều. Để thuần hóa được bản tính hung hăng và hoang dã của những đứa trẻ người sói, để rồng đen phát triển và để giải quyết được trận chiến của tộc cá voi, cậu không thể nói ra việc mình sẽ tới khu rừng tăm tối được. Kêu nói với bá Tước Derut, người đang có vẻ lo lắng, Đội điều tra đã điều tra hết rồi nhưng con vẫn muốn tới nhìn trực tiếp. Với cả giờ cũng đâu phải mùa đông, đâu cần lo lắng tới quái thú phải không ạ. À. Cũng đúng, quái thú tử dạ lâm. Có một tường đá khổng lồ được dựng lên giữa làng Harris và dạ lâm để đề phòng quái thú. Tất nhiên là trong 150 năm đổ lại đây, chưa có trường hợp quái thú xâm nhập. Người ta hay nói rằng bước vào dạ lâm là chết nên mới vậy thôi, chứ hiếm khi có trường hợp quái thú tràn ra từ trong dạ lâm. Ông ấy gật đầu như đồng tình với điều gì đó và nói với kêu con phải lo cho người mà con đã thu nhận nhỉ. Kêu lắc đầu chậm rãi, cha cậu đã nhầm lẫn một cách khó tin. Choi Han không phải thuộc hạ của con. Thu nhận Choi Han, kêu chưa từng làm chuyện như thế. Bà tước Derut bật cười và gật đầu với kêu. Được rồi, ta hiểu rồi, con đã lớn cả rồi. 18 tuổi đương nhiên là người lớn rồi ạ. À. Đúng nhỉ, con có thể đi. Kêu chào Derut và hướng tới cửa phòng làm việc. Khi ấy cậu nghe thấy giọng của cha mình từ phía sau, kêu con rùa hoàng kim. Ngay từ đầu nó đã không phải là biểu tượng của sự giàu có rồi. Chúng ta là một võ gia, là một gia tộc sinh ra để bảo vệ. Dù chúng ta có là một gia tộc có lớp vỏ cứng cáp hay là gì đi chăng nữa thì sứ mệnh của chúng ta cũng là sự bảo vệ. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tự bảo vệ chính mình. Vậy nên biểu tượng của chúng ta mới là con rùa, hay luôn đặt bản thân con lên trước nhất. Rồi ông nở nụ cười dịu dàng và nói thêm, sức mạnh mà con đạt được, ngầu lắm. Kêu nở nụ cười giống với Derud và nói đùa, đúng vậy phải không ạ, à? sức mạnh với vẻ ngoài rất ngầu và con luôn đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu. Được rồi, thế thì tốt. Kêu lặng lẽ quan sát bá tước Derut, ông gật đầu và tiếp tục xem tài liệu, rồi sau đó cậu ra khỏi phòng làm việc. Kêu nghĩ tới những lời ông vừa nói, rồng đen trong trạng thái tàng hình, nằm trên vai kêu hỏi, ngươi với người đó là người một nhà à? Kêu mỉm cười dịu dàng, trong giọng nói vừa chứa đựng hạnh phúc, vừa pha chút tự hào. Ừ. Ngày hôm sau, kêu lên đường hướng tới làng Harit, chính xác là hướng tới dạ Lâm. Cảm nhận đầu tiên khi nhìn làng Harit rất ngắn gọn, đen xỉ. Choi Han đã rời khỏi nơi này hơn 2 tháng. Nằm ở ngay trước bức tường đá khổng lồ chưa cắt dạ lâm, làng Harit bị cháy đen toàn bộ. Nơi từng là nhà cửa, giờ chỉ còn lại là khung nhà đen thui trỏng trơ, tất cả mọi thứ giờ chỉ còn sót lại dấu tích. Cậu nhìn về phía trước và nghe thấy giọng nói cay đắng của phó đoàn trưởng. Tất cả đều đã cháy sạch. Kêu đưa mắt sang nhìn an ta, ngươi bảo mộ ở chỗ nào ấy nhỉ? À vâng, tôi sẽ đi kiểm tra lâu lắm mới thấy dáng vẻ trầm tĩnh của phó đoàn trưởng hinsman nhưng cũng chẳng thể phản ứng khác được cũng đúng cả ngôi làng đã bị thiêu dụi như thế này cơ mà ngọn lửa mạnh thật đấy wittira nói rồi tiến gần đến chỗ kêu cảm nhận được những thứ như vậy luôn sao nhìn thế này chứ tôi là chủng tộc biển đấy wittira cười đáp lúc này cô đã thay đổi diện mạo mái tóc và đôi mắt xanh lam đã được đổi sang màu nâu khuôn mặt cũng bị đổi sang kiểu mờ nhạt khó có thể ghi nhớ chỉ là giọng nói vẫn xinh đẹp như cũ cô cười mỉm và trả lời kêu bước chân đi và tiến tới gần những đứa trẻ đang ngồi trên xe. Me, thiếu gia, đứa lớn nhất trong lũ trẻ tộc sói, Me đông cứng lại khi nhìn quang cảnh ngôi làng. Lý do thì kêu có thể đoán ra được. Lũ trẻ đang nhớ tới ngôi làng của chúng. Biết vì sao ta đưa mấy đứa tới đây không? Me không thể trả lời câu hỏi của kêu. Cậu bé vẫn chưa được nghe kêu nói về lý do đem cậu và các em tới đây. Số lượng binh lính theo cùng đã được giảm thiểu tới mức tối đa, không có phó quản gia han, không có big rock, vậy mà Me cùng các em của cậu lại được đi theo me nhìn kêu với thắc mắc trong lòng thiếu gia mà anh lóc bảo cậu phục vụ đang khoanh tay và thong thả nói ta sẽ sớm có rất nhiều tiền ma tháp và nữ vương của đại ngàn chỉ cần hai chuyện ấy thôi là có thể kiếm ra số tiền khổng lồ rồi hải lộ thì trao lại cho lãnh điện vậy nên ta định dùng một phần trong số tiền đó để gây dựng lại ngôi làng này ngôi làng từ ngữ ấy găm thẳng vào tai của những đứa trẻ với cả ta định sẽ xây một đền trang để ta mấy đứa và những người khác có thể tới chơi tôi được biết là dạ lâm rất nguy hiểm Nhấp nói thật lòng đấy hả? Kêu hỏi ngược lại me và nhìn xung quanh. On và Hong đã xuống xe, rồng đen đang bay ở chỗ nào đó. Và tục cá voi thì đang tiến tới gần cái giếng bị phủ đầy bởi cho. Dù bọn quái thú có mạnh đến thế nào thì cũng đâu thể mạnh bằng mấy nhóc khi mấy nhóc trưởng thành được. Ta đã hứa là sẽ chăm sóc tốt cho mấy đứa rồi. Nếu vậy thì mấy đứa cũng sẽ cần một không gian để sống như một con sói thật sự chứ. Ta sẽ tạo ra nơi đó cho mấy đứa. Cho đến khi lóc quay lại hãy trưởng thành một cách thật là mạnh mẽ nhé me im lặng khuôn mặt tràn đầy xúc động kêu nhìn me và lũ trẻ rồi cau mày trả lời vâng vâng câu trả lời không dứt khoát của lũ trẻ khiến kêu làm nét mặt không hài lòng và rời đi me nhìn kêu hướng tới tường đá và quay đầu lại những đứa em đang nhìn me cậu lên tiếng hãy cùng trưởng thành nào dứt lời me nhìn xung quanh ngôi làng liệu một lúc nào đó ngôi làng đen kịt này sẽ trở nên ấm cúng như ngôi làng tộc sói trong ký ức của cậu dù những đứa em không trả lời me Nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt và tiếng lòng của chúng cũng giống cậu Bởi các em của me cũng là sói giống me Không biết gì về sự quyết tâm của lũ trẻ tộc sói Kêu gõ vào tường đá lớn thật đấy Wittira cũng tiến đến gần bức tường theo kêu Cô có vẻ khá hứng thú với kết cấu đặc biệt của bức tường Chắc là vững chãi lắm Wirita cười tươi rồi nhẹ nhàng nhấn ngón trỏ vào tường Vậy như ngón trỏ của cô chọc sâu vào bên trong tường đá Sao lại thủng mất một lỗ rồi Wirita cười e ngại với khuôn mặt khó xử Quả không hổ danh là một bộ tộc mạnh khủng khiếp Kêu quay đầu đi, giả vờ không thấy Hai chị em tóc dài này vẫn chưa quen với việc điều chỉnh sức mạnh ở trên cạn Kêu lập tức thay đổi chủ đề Khá giống Cái gì giống gì cơ? Wittira hỏi lại Phía bên kia bức tường có lẽ hình dạng của nó cũng rất đặc biệt À, Wittira thốt nhẹ lên Cậu quay lưng lại với tường đá và nói tiếp Giả lâm cũng giống vậy Nhưng những thứ ở trong đó thì lại rất khác biệt không hiểu lý do vì sao nhưng có rất nhiều loại thực vật và quái thú đột biến xuất hiện trong dạ lâm quái thú thì có thể dễ dàng phân biệt bởi ngoại hình khác biệt với các quái thú thông thường nhưng thực vật thì có vẻ ngoài từ tự tựa nhưng lại chứa độc hoặc khí độc và quái thú ở dạ lâm còn trông có vẻ giống những quái thú thường xuất hiện ở đông đại lục bởi vậy nên dạ lâm mới là một trong những dị điểm nơi duy nhất ở tây đại lục có dấu tích của đông đại lục thiếu gia kêu gật đầu với phó đoàn trưởng hinsman khi anh ta gọi cậu và nhờ wittira trong lũ trẻ dù mình vâng có nhiều trẻ em từ các tộc nhân thú thật đấy Wittira tỏ ra thích thú đáp. Kêu thở dài bằng khuôn mặt cực kỳ khó chịu, sau đó cậu không để tâm đến Wittira nữa mà đi theo Hinsman. Hinsman dẫn kêu đến nơi có rất nhiều ngôi mộ được dựng lên. Nơi mà Choi Han đã chôn những người dân của làng Harith. Thỉnh thoảng kêu lại nghĩ trong chuyện, cái chết của người dân làng Harith chỉ được nhắc tới thông qua dòng chữ. Những dòng chữ được viết ra với mục đích để nhân vật chính thức tỉnh. Thật sự chỉ có vậy thôi sao? Có vẻ không phải thế. Gần đây. Kêu nghĩ rằng không phải thế. Lý do rất đơn giản. Dạ lâm, nhân ngư, thảm sát làng Harith. Ba điều này đã dẫn Kêu tới một giả định. Nhưng đây là chuyện mà Kêu sẽ chuyển lời tới Choi Han thông qua lóc khi cậu ta trở về hoặc là trực tiếp nói với Choi Han nếu cậu ta theo về cùng lóc. Vấn đề của làng Harith không nằm trong phạm vi của Kêu mà là của Choi Han. Thay vào đó, Kêu làm việc cần làm dưới tư cách là người của gia tộc Henny Cậu nói với phó đoàn trưởng. Sau này hãy tân trang lại những ngôi mộ cho tử tế. Thế này không phải sàng xĩnh quá sao? Vâng, hisman đáp lại mạnh mẽ, kêu vỗ vai, đồng thời thì thầm với anh ta, hiểu rồi chứ? Đủ loại biểu cảm xuất hiện trên khuôn mặt của phó đoàn trưởng, anh ta nhớ lại vài ngày trước. Tại điểm cắm trại trên đường di chuyển, kêu bí mật gọi Hinsman vào đêm hôm, bước vào trong lều của kêu, khi ấy. Ta sẽ vào dạ lâm. Sao cơ ạ? À? Ngài đang dưỡng thương mà, tại sao lại tới nơi nguy hiểm ấy? Trong đấy không có thủ phạm đã gây ra chuyện tại làng Harris đâu ạ? À? Ngài không cần làm như vậy vì Choi hàn. Một con rồng nhỏ màu đen xuất hiện khi Hinsman đang nói dở. Lúc ấy, anh ta không biết bản thân đã hoảng hốt tới mức nào, nhưng không phải chỉ có thế. Lũ mèo kêu nhéo lên, rồi biến thành dạng người trong tức khắc, làm miêu tộc. Thêm vào đó, khoảnh khắc nhìn thấy cô gái và chàng trai kia thì lần đầu tiên trong đời, Hinsman nổi ra gà vì kinh ngạc. Đừng lo, kêu nở nụ cười thư thả giống như thường ngày, đang ở chính giữa những kẻ đó. Cú sốc của Hinsman là theo hướng tốt. Hai ngày ấy là đủ để Hinsman quyết tâm. Bản thân anh có mục tiêu cuối cùng là trở thành đoàn trưởng. Anh ta vốn chỉ nghĩ được tới đó, nhưng Hinsman cũng là người hiểu đời. Vâng, tôi biết, thưa thiếu gia. Được rồi, ta tin ở ngươi. Lời nói ấy khiến Hinsman siết chặt nắm đấm. Anh ta đã nghĩ rằng cuộc đời mình chỉ cần trở thành cỡ đoàn trưởng kỹ sĩ đoàn của nhà Henitius là đủ. Vậy nhưng trong hai ngày qua, Hisman có suy nghĩ khác. Anh ta nói ra suy nghĩ ấy với kêu. Thiếu gia, tôi sẽ trở nên mạnh hơn. Cứ vậy đi. Kêu vô cảm trả lời, cậu cảm thấy nhẹ lòng hẳn khi nghĩ rằng Hinsman sẽ tự lo liệu, xử lý mọi chuyện phức tạp ở làng Harith. Sang sớm tinh mơ, khoảnh khắc yên ắng của ngày tiếp theo, thời điểm mà một vài binh lính đi tuần tra. Gần nơi Kêu đang đứng không có lính tuần bởi Hinsman đã thay đổi khu vực đi tuần. Kêu đứng trước bức tường đá khổng lồ, cậu mân mê túi ma thuật và nói khẽ với những người khác. Có hai đầm lầy trong dã dạ lâm, một là ở nơi quái thú sinh sống, cái còn lại nằm ở nơi không có gì có thể sinh sống cậu hỏi Paceton, Paceton, cậu nói rằng có vẻ như độc của bọn nhân ngư đã mạnh hơn trước rồi phải không? Nếu vậy thì cậu nghĩ là nơi nào? Paceton căng thẳng trả lời, có vẻ là đầm lầy mà không có gì sinh sống được. Kêu cũng đoán khả năng cao là đầm lầy ấy, vậy nên họ sẽ tới đó trước. Nếu không phải thì Kêu sẽ đi tới đầm lầy có nhiều quái thú. Di chuyển với lộ trình như vậy sẽ thuận tiện hơn. Lúc ấy, Witchera đang đứng im lặng, bỗng nhìn Kêu với khuôn mặt đầy lo lắng. Cô hơi chần chừ rồi nói. Không phải hơi nguy hiểm với những đứa trẻ sao? On và Hong đang bám trên người của Kêu. Thiếu gia đã bảo là dã dạ lâm nguy hiểm mà, với cả đầm lầy không có gì sinh sống được tức là có độc hoặc đó là đầm lầy rất nguy hiểm. Đang nói, Witchira cảm thấy bất thường. Những đứa trẻ miêu tộc, con mèo lông bạc On ngúng ngẩng đuôi một cách thích thú. Nơi có nhiều thứ nguy hiểm chính là chuyên môn của tụi em đấy. Với lại bọn em sẽ không bị thương đâu. Khả năng thám thính của miêu tộc hữu dụng như sự cẩn trọng của chúng. Trước phản ứng ngoài với dự tính của On. Wittira nhìn kêu, cô thấy khóe miệng của cậu hơi nhếch lên và còn con mèo lông đỏ, Hong, cười theo kêu. Cả hai đều đang nở nụ cười trẻ hư, Hong thực sự thích thú và nói Hôm nay em đi để trở nên mạnh hơn đấy, không sao hết. Đã tới lúc để cường hóa xương độc, một cơ hội an toàn đã tìm tới những đứa trẻ mong muốn mạnh hơn và kêu người theo đuổi sự bình yên và an toàn. Đây là một cơ hội tốt, nếu chuyện tốt đẹp thì có thể tạo thành xương độc ở cấp độ mà tộc cá voi cũng sẽ bị nhiễm độc. Witira và Paceton vẫn đang nhìn kêu bằng nét mặt nghi ngại nhưng cậu không quan tâm Bởi vì bọn họ sẽ sớm biết về năng lực của On và Hong Dòng đen bay thẳng lên trên tường đá Cơ thể của kêu bắt đầu nổi lên khỏi mặt đất và bay theo sau Tất nhiên, On và Hong được kêu ôm trong tay Paceton, Paceton gật đầu khi nghe Witira gọi Cặp chị em nhẹ dậm chân để khởi động Và rồi họ leo lên tường đá với tốc độ cực nhanh Nước xuất hiện dưới mỗi bước chân và làm bàn đạp đẩy họ lên Chớp mắt họ đã xuất hiện trên đỉnh tường đá Khung cảnh thiên nhiên rộng lớn của Dạ Lâm hiện ra trước mặt họ. Nó là khu vực lớn thứ hai trong năm dị điểm ở Tây Đại Lục, khu rừng khổng lồ bắt đầu từ mũi phía đông bắc của Vương quốc Doan và tạo thành hình bầu dục cho đến bờ biển phía đông. Dạ Lâm rộng khoảng bằng 2 đến 3 lãnh địa trung bình. Đó là lý do tại sao Vương quốc Doan lại muốn kiểm soát vùng đất này, nhưng chưa một ai có thể thống trị được nó. Rồng đen hoặc Choi Han thì may ra còn có thể. Rồng đen chậm rãi hạ kêu và lũ mèo xuống đất, rồi gỡ bỏ ma thuật ngụy trang gắn lên hai chị em cá voi. Witira nở nụ cười với vẻ mặt sảng khoái, thật thoải mái. Việc hóa trang có chút tù túng, cảm ơn ngài rồng. Rồng đen vỗ cánh trước lời cảm ơn của Witira và Paceton, rồi tới cạnh kêu. Nó nhận thấy mana ở chỗ này quá tối tăm, hơn nữa còn có một thứ mùi quen thuộc nhưng nó không biết là gì. Không phải là mùi nguy hiểm, chỉ là có chút cổ xưa. Nhe rồng nói vậy, kêu càng thắc mắc hơn. Vốn dĩ khứu giác của rồng rất tốt, vậy mà nó lại không biết đó là mùi gì. Việc này có vẻ hơi kỳ lạ. Đúng lúc này, Witchera bước đến hỏi cậu về kế hoạch tiếp theo của họ, làm sao để có thể đến được đầm lầy kia. Kêu lôi ra một tấm bản đồ, cậu đã vẽ sơ lược nó dựa trên nội dung xuất hiện trong sự ra đời của anh hùng. Kêu giải thích, đầm lầy mà chúng ta đến nằm giữa ranh giới giữa trung tâm và vòng ngoài vậy nên nơi đó không nguy hiểm đến thế đâu. Mặc dù ta đang nghĩ đến việc tránh xa lũ quái thú càng nhiều càng tốt, nhưng thực ra chúng ta cũng không cần cố quá sức. Trong khu rừng khổng lồ này, đầu tiên là vùng ngoài nơi tương đối an toàn, số lượng quái thú đột biến và địa hình rất ít nhưng vùng trung tâm lại cực kỳ nguy hiểm. Choi Han cũng đã mất hàng chục năm để có thể đi lại tự do bên trong khu rừng. Choi Han đã bắt đầu từ phía bắc của khu rừng, đi từ vùng trung tâm đến vòng ngoài. Anh ta đã khám phá từng ngóc ngách của dã dạ lâm, trải qua hàng chục năm một mình. Một thời gian dài trôi qua, cuối cùng, anh ta đã đi xuống phía nam của vùng ngoài, ở nơi đó có con người đang sinh sống. Kêu nói tiếp, nhưng bản đồ này không hoàn toàn chính xác đâu. Vậy nên chúng ta mới phải tận mắt nhìn vào phán đoán tình hình mới được. Nói xong, cậu lôi ra chai nước ra từ trong túi ma thuật đưa cho Wittira và bảo cô dẫn đường. Wittira nhận lấy đồ nghề rồi hất nhẹ tay. Một cái roi khoảng chừng 3m xuất hiện. Wittira vung nhẹ cái roi cho nó quấn tròn quanh cánh tay của mình rồi nói đùa với các thành viên trong nhóm. Tôi sẽ đưa mọi người đến nơi một cách an toàn. Thực ra kêu rất an tâm. Sự tin cậy của cậu đối với cá voi lưng gù rất khác biệt. Thành viên hoàng tộc có thể dễ dàng điều khiển cá voi sát thủ những kẻ vô lại dưới lòng đại dương. Cậu mỉm cười gật đầu với Wittira sau đó liền theo sau cô tiến sâu vào dạ lâm khu rừng không quá ồn ào nhưng lại có vô vàn các loại âm thanh vang vọng tiếng côn trùng tiếng chim hót âm thanh của động vật tiếng gầm từ xa của quái thú chẳng phải những nơi nguy hiểm thường yên tĩnh hay sao ba hỏi kêu trong khi đang dùng kiếm phạt cây cỏ chuyện đó chỉ có thể xảy ra khi tồn tại một kẻ cai trị không có kẻ cai trị trong dạ lâm ở đây chỉ có mối quan hệ giữa kẻ ăn và kẻ bị ăn nhìn phía trước ấy. Giọng nói thờ ơ của kêu khiến paseton lập tức nhìn về phía trước và tiếp tục theo sau chị gái phát bụi cây mở đường kêu liên tục ghi chép những thông tin mới lên trên bản đồ không ngừng nghỉ sau một lúc họ đã đi qua khu vực bụi rậm tiếp theo sẽ đến khu vực của bọn tiểu quái thú bởi vậy kêu nhắc nhở mọi người chú ý đi lại nhẹ nhàng để tránh gây tiếng động vừa dứt lời từ trong bụi cây gần đó âm thanh sể ngang không khí liên tục phát ra wistira nhẹ nhàng vẩy tay kim châm độc thô sơ bị kẹp giữa hai ngón tay của cô Kêu thấy Wittira quay lại và cười với mình, tôi sẽ xử lý một cách lặng lẽ. Một vài quái thú xuất hiện ở phía sau những cái cây. Đây không phải là loài Gobin đột biến, mà là Honta, quái thú của đông đại lục. Chúng khá giống với Gobin, không lanh lợi bằng, nhưng lại ác độc và tàn bạo hơn. Hay gì mà tôi thấy bọn chúng trông có vẻ lạ? Wittira gật đầu và điềm tĩnh nói, tôi sẽ xử lý hết tất cả. Nhưng kêu cản lại không, để ta. Trong khoảnh khắc đang ngẩn ra nhìn kêu thì on, Hong xuất hiện trong tầm mắt của Wittira hai đứa nhỏ rủ lông khởi động và chuẩn bị chiến đấu. Kêu nở một nụ cười tự tin. Nếu là từng này thì bọn ta xử lý được. Hơn nữa, cậu cũng muốn thử nghiệm một số thứ. Kêu cần biết về cấp độ hiện tại của bản thân và bây giờ chính là thời điểm hoàn hảo để thử nghiệm. Bên phải là rồng đen, bên trái là Witchera, sau lưng là Paceton. Không phải là Kêu có thể an toàn mà quẩy tương bừng với đội hình này sao? Cậu bảo hai chị em cá voi lùi lại phía sau và ứng cứu khi cậu cần, sau đó đối diện với bọn quái thú. Lúc ấy. Lá chắn xuất hiện bao quanh Withira và Paceton. Rồng đen đứng trước chị em cá voi và nói, "Độc mạnh hơn ta nghĩ." Paceton nhìn chị gái với vẻ mặt nghi ngại. Withira lắc đầu không rõ sự tình và nhìn về phía trước. Rồi cô phát ra lời cảm thán, "Không tệ." Cô nhìn Hong, lúc này, một làn sương màu đỏ bao quanh người cậu nhóc. Có vẻ là Withira đã hiểu ra ý nghĩa của từ độc trong lời nói của rồng là gì. Đám quái vật gớm ghiếc phát ra những tiếng kêu man dợ và lao đến chỗ kêu gió xuất hiện ở hai chân và một bên tay của kêu trong khi cơ thể đang bị làn xương bao phủ sinh lực trái tim bắt đầu hoạt động bên trong cơ thể cậu cảm nhận được sinh lực ấy kêu nói lên nào kêu phát động tấm khiên bất hoại xương đỏ quẩn quanh tấm khiên với kích thước to gấp hai lần kêu và tấm khiên cứ thế lao thẳng về phía đám quái tiếng ồn lớn phát ra cùng với tiếng thứ gì đó bị đè bẹp không chừa ra một giây ngay bên cạnh xuất hiện những lốc xoáy có lẫn xương đỏ hai con quái thú phun ra máu khi bị lốc xoáy hất tung lên trời Máu trào ra từ mọi lỗ trên cơ thể của quái thú bị dính độc Bà ngay ngây người dõi theo khung cảnh đó Không khỏi cảm thán Vậy mà bảo yếu sao Yếu lắm Nghe thấy câu trả lời dứt khoát của rồng đen Bà Sê-tôn suy nghĩ trong giây lát Dù là quái thú nhỏ nhưng có 10 con mà Lại còn mạnh hơn Gobi nữa Tiếng ồn lớn một lần nữa phát ra Và lan xương từ từ tan đi Trận chiến đã kết thúc Bây giờ Bà Sê-tôn đã có thể thấy kêu Chắc chúng còn là lính mới nhỉ Yếu thật Kêu nhận xét Mèo lông bạc on xuất hiện giữa làn xương đang biến mất. Chị ơi, độc con yếu hả? Mèo lông đỏ hong xuất hiện và ngúi ngẩng đuôi. Mặt đất nơi hong đứng biến thành màu đen kịt, là độc. Hong dùng hai chân sau để lấp đi phần đất đen ấy bằng lớp đất khác. Đó là một khung cảnh bình yên. Thế nhưng khi thấy những thi thể quái thú chết đau đớn bởi độc, những quái thú đang hấp hối và cả những thi thể bị xé toạc bởi lốc xoáy và tấm khiên, Barcelo nói. Thiếu gia, ngài không bị thương chứ? Không hẳn. Barcelo vội vã hỏi lại với khuôn mặt hoảng hốt. Ngài bị thương sao? Kêu chỉ vào mu bàn tay. Bị xây sát chút thôi. Bà Cetone lập tức im lặng. Guitira vỗ vai đứa em trai và lại gần kêu nói đùa, thiếu ra, cậu sẽ tiếp tục xử lý những con quái thú nhỏ sao? Kêu lau máu ở tay và trả lời. Cũng có thể, vì ta đang dưỡng thương nên không thể gắng sức quá được. Guitira bật cười khi thấy dáng vẻ điềm nhiên của Kêu, cộng với On và Hong đang lại gần rồng đen để nghe cảm tưởng về trận chiến. Kêu nói với cô và cả các thành viên trong nhóm. Nhanh đi thôi trạng đường vẫn còn dài. Hai ngày sau, sau 7749 trận thực chiến, on, hong và cả rồng đen đã mạnh lên rất nhiều. Quái thú nhỏ có ngoại hình giống cáo đang co giật trên mặt đất vì dính độc. Xong cả rồi, rồng đen vui vẻ bay đến chỗ kêu báo tin. Kêu hài lòng vuốt ve rồng, quả nhiên trải nghiệm thực chiến khiến chúng trưởng thành hơn. On và hong vì chạy trốn khỏi bộ tộc nên đã phải sống ẩn mình, không được học tới nơi tới chốn. Rồng đen vì bị giam cầm từ bé nên cũng tương tự. Bọn chúng đang nhanh chóng lấp đầy sự thiếu sót nhờ trải nghiệm từ dạ lâm. Ta có nên tham gia không nhỉ? Cơ hội có thể tích lũy kinh nghiệm một cách an toàn như thế này bao giờ mới tới lần nữa chứ? Rồng đen và lũ mèo quay ngoắt đầu về phía kêu khi nghe cậu lầm bẩm Không cần thiết. Nhân loại yếu đuối, từ đây là quá sức với ngươi rồi. Ngươi chiến đấu một ngày thế là được rồi. Em út nói đúng đấy. Lần trước khi dùng khiên ngài đã ho ra máu cơ mà. Nhìn cảnh ấy, Ba Cây Tôn cạn ngôn. Bọn chúng làm như kêu yếu lắm không bằng. Không đánh thì thôi, kêu nhanh chóng mở túi ma thuật và đưa cho mỗi người một cái mặt nạ phòng độc. Nhân loại, ở đây có mùi lạ. Rồng đen hay nhắc đến điều này từ mấy hôm trước. Nó vẫn không biết đó là mùi gì nhưng nó lại thấy đây là thứ mùi quen thuộc. Có lẽ là mùi độc hoặc mùi từ thực vật bị thối giữa gần đầm lầy. Kêu thờ ơ trả lời trong khi đeo mặt nạ cho on. Rồng đen lầm bẩm gì đó nhưng vì nói quá nhỏ nên kêu không thể nghe những điều ấy. Không đâu, đây không phải mùi tầm thường kiểu đó. Ba tô tới cạnh kêu thật kỳ lạ cả khu rừng rộng lớn thế này mà chỉ có hai đầm lầy vậy sao ta lại không thấy như vậy ba xeôn có thể thấy đuôi mắt của kêu cong lên chắc hẳn cậu ta đang nở nụ cười rất nham hiểm khi nhìn thấy thì cậu sẽ hiểu thôi hai đầm lầy là đủ kêu xác nhận việc tất cả đã đeo mặt nạ và quan sát sắc mặt họ được hai ngày kể từ khi vào dã dạ lâm nhóm của cậu chỉ ngủ khoảng một ngã 3 tiếng mỗi đêm vào rừng được hai ngày rồi mà sắc mặt ai cũng rất tốt các người đúng là giỏi thật đấy. Barseto nhăn mặt khi nghe câu nói của Kêu. đó là lời của người có sắc mặt tốt nhất ở đây sao? cả đoàn tiếp tục lên đường. từ điểm này trở đi chính là ranh giới giữa trung tâm và vòng ngoài. dù không có tưởng nhưng ngay khi bước qua ranh giới thì hàng loạt âm thanh ầm ỹ ập tới Kêu. và đám quái thú ở đây cũng to hơn hẳn. Witira hỏi Kêu trong khi đang vuốt ve cái roi quấn quanh cổ tay. thiếu gia Kêu, đến lượt chúng tôi rồi chứ? Kêu chỉ vào đám quái vật đang lao tới kia rồi trả lời, tới lượt của cô rồi đấy. Wittira vùng roi ngay khi kêu rứt lời, mặt đất bị sới lên ngay khi roi giáng xuống, những âm thanh ồn ào lập tức biến mất. Thấy chị gái ra tay thì Pasetone sao có thể ngồi yên, cậu ta rút thanh kiếm có tích tụ xoáy nước. Từ trong khu rừng, kẻ địch từ từ lộ diện. Ranh giới là nơi có những quái thú yếu hơn quái thú ở trung tâm nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với vòng ngoài. Auger đột biến, cho đột biến, quái thú giống nhện ở đông đại lục và cả những quái thú cấp cao xuất hiện. Rõ ràng mấy con quái thú ở đây rất kỳ lạ. Có lẽ tôi sẽ chiến đấu ngay trước mặt ngài rồng Ba xe Tôn nhào lên trước, trận chiến giữa chị em cá voi và những con quái thú cấp cao bắt đầu Quái thú trong dạ lâm không hề sợ hãi ngay cả khi đối mặt với những sinh vật mạnh mẽ như rồng hay tộc cá voi Thực tế thì bọn chúng còn lao vào chiến đấu Giống như là bọn chúng đáp trả theo phản xạ vì không thể để yên khi có kẻ mạnh tới mức có thể trở thành kẻ cai trị Xoẹt, con quái thú bị trẻ làm đôi Kêu nhà nhã dựng khiên lên để tránh máu văng vào người đồng thời quay sang nói với hai chị em miêu tộc nhìn tộc cá voi đánh để học hỏi kinh nghiệm chiến đấu xử lý xong đám dâu ria, đi thêm một lúc cuối cùng họ cũng đến được khu vực đầm lầy nơi đây được bao phủ bởi những dạng cây rậm rạp thế nào xứng danh với dạ lâm chứ kêu lít qua nhìn paseton đang kinh ngạc rồi nhìn đầm lầy đầm lầy trông giống như một cái hồ tối đen kêu nói với những người khác hồ rộng thật nhỉ đủ không gian cho vài con thuyền cỡ lớn màu đen của đầm lầy thật đặc biệt đây là nơi có đặc điểm xứng với cái tên dạ lâm nhất đầm lầy này là nơi duy nhất có màu đen trong khu rừng tôi không nghĩ nó lại lớn vậy Wittira trầm trồ vậy nhưng cô nuốt nước bọt khi nhìn khu vực xung quanh đầm lầy kêu hiểu tại sao cô lại phản ứng như vậy tất cả những cái cây xung quanh đều có màu đen hoặc nâu vậy nhưng chúng không khô héo trái lại chúng tràn trề sức sống là độc kêu gật đầu đồng ý với Wittira và siết chặt mặt nạ cậu cũng thắt chặt dây của đôi giày mới thay lúc dạng sáng và lấy găng tay ra đeo những người còn lại cũng làm theo kêu Họ nghe thấy giọng nói của kêu phát ra qua mặt nạ Thực vật ở đây lớn lên trong chất độc và tiến hóa để tồn tại Dù không phải kịch độc, nhưng vẫn là độc Cẩn thận đừng để cây chạm vào da Đến cả choi han, người có khả năng kháng độc tính cũng thấy chỗ này phiền phức mà tránh xa Lời nói của kêu khiến Parcetone nghĩ đến chất độc của nhân ngư và nhanh chóng chỉnh sửa lại phục trang thật kín đáo Parcetone bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ Mèo lông đỏ đi ngang qua Parcetone, nó lao vào khu vực đầm lầy. Nhận ra điều này hơi muộn, Paceton hoảng hốt với tay ra. Hong, ngon quá! Hong đang vẫy đuôi và nhai một nhánh cỏ màu đen. Trái ngược với vẻ ngạc nhiên của Paceton thì kêu lại thản nhiên bước đến gần Hong nhắc nhở, đầy bụng đấy, ăn từ từ thôi. Hong vừa nhai nhồm nhòm vừa bình phẩm ẩm thực. Đây chỉ đơn giản là một loại độc tê liệt thôi, ngon bá cháy luôn. Kêu nói với chị em cá voi, những người vẫn đang đứng ngây ra ở ngoài đầm lầy. Không tới đây hả? Kêu dẫn họ đến gần đầm lầy hơn may là mặt đất có màu nâu rất dễ phân biệt với đầm lầy đen nên không thể bước nhầm vào đó. đó cũng là lý do kêu có thể nhanh chóng nắm bắt được hiện trạng đầm lầy có dấu vết của ai đó đã đến đây. tôi sẽ điều tra. pa se tôn ngay lập tức vào việc. kêu nhìn xung quanh, đất ở gần đầm lầy bị xới lên, có nhiều dấu vết. quái thú thì không bén mảng đến khu vực này nên chỉ có một lời giải thích. nguyên liệu ở đầm lầy khiến những nhân ngư mạnh hơn. kêu rời mắt khỏi đầm lầy và nhìn xuống dưới vì cảm nhận được thứ gì đó đang cạ vào ống quần. Ta đã bảo là đừng có ăn nhiều quá rồi mà, Hong trông thực sự rất vui. Miệng nó dính đầy màu đen, cậu nhóc còn muốn uống thử cả nước của đầm lầy nhưng kêu không cho. Vậy là nó phụng phiệu em muốn mạnh lên cờ. Kêu đặt bàn tay to lớn lên đầu Hong, đừng suy nghĩ mấy chuyện vô ích đó nữa, cứ thư thả đã, dù sao ngươi cũng mạnh hơn ta còn gì. Lúc này Hong mới vui vẻ và không nghĩ đến chuyện uống nước đầm lầy nữa. Kêu chỉ chỉ rồi bảo nó qua chỗ khác và hấp thụ thật nhiều độc ở đó. Lúc này cậu mới để ý đến hành động khác lạ của rồng đen. Nó cứ đi lòng vòng, qua trái rồi lại qua phải. Đúng lúc ấy, Baceton xuất hiện. Cậu ta đã đi xem xét xung quanh, không có dấu vết cây cối được thu hoạch. Nhưng ở gần đầm lầy lại có rất nhiều vết tích của một thứ gì đó. Nhìn vào trạng thái của dấu vết thì có lẽ nó đã ở đây được khoảng 2 tuần rồi. Kêu nhìn đầm lầy đen rộng lớn và trả lời. Có vẻ như chúng thu thập thứ gì đó trong đầm lầy. Rất có thể là như vậy. Thấy khuôn mặt trở nên nghiêm trọng của Baceton và Whittler kêu định lên tiếng. Thế nhưng lúc đó Rồng đen tới cạnh cậu, kêu cao mày. Sao ngươi lại tháo mặt nạ? Không phải là một mùi hương quen thuộc, mà là mùi mana quen thuộc. Trong chốc lát, kêu cảm thấy lạnh gáy. Rồng đen chỉ vào đầm lầy với chân trước ngắn tún. Ở đầm lầy này có mùi hương mana của rồng. Kêu vội vã nhìn vào trong đầm lầy, khó có thể ước chừng được kích thước của đầm lầy. Vậy nhưng kêu lại nghĩ đến kích thước của một cổ long hoặc một con rồng trưởng thành. Tất nhiên là không có dấu hiệu của sự sống, chỉ là có tồn tại mùi hương từ mana. Câu nói của rồng đen như dáng một đòn quyết định, ý nghĩ phi lý trong đầu kêu lại càng trở nên chắc chắn hơn. Và đồng thời, có vẻ kêu đã biết vì sao nhân ngư trở nên mạnh hơn. Trong đầm lầy có xác rồng. Kêu lập tức hỏi rồng đen, làm sao ngươi ngửi được mùi mana của thứ đã chết? Rồng đen trả lời một cách dễ dàng, chắc là do đầm lầy. Đầm lầy thống trị mana và giữ cho nó không bay mất. Thống trị, mana là sức mạnh tồn tại trong tự nhiên. Trong nó có vẻ giống với sức mạnh của đại nhưng rõ ràng chúng khác nhau. Khoảnh khắc cơ thể sống chết đi thì mana cũng biến mất nhưng sức mạnh cổ đại thì vẫn còn ở đó chính lúc ấy kêu nghe thấy giọng nói của rồng đen ta rất là nhạy bén ta cảm nhận được sức mạnh giống tấm khiên và gió của người ở trong đầm lầy kêu dường như đã biết được gì đó ý rồng đen là trong đầm lầy kia có năng lực cổ đại và rất có thể đó là năng lực có liên quan tới tử thống trị đây là lần đầu tiên kêu tìm thấy một năng lực cổ đại không được nhắc đến trong cuốn tiểu thuyết Tất nhiên kêu cũng không rõ năng lực cổ đại này là do ai đó để lại hay nó tự hình thành ở đây một cách tự nhiên? Ngươi thông minh thật đấy. Đúng thế, ta rất thông minh. Sự tò mò càng dấy lên trong đôi mắt của những người thấy kêu và rồng đen nhìn nhau rồi nở nụ cười nham hiểm. Thiếu ra, tôi có thể biết được đó là chuyện gì không? Kêu quay ra nhìn Witira. Witira hỏi kêu nhưng có vẻ cô đã nắm bắt được đại thể tình hình. Chỉ là phỏng đoán thôi nhưng có vẻ ở đầm lầy này có xác của rồng và nó đã chết rất lâu rồi. Nhóc hong làm vẻ mặt mất hết khẩu vị khi nghe thấy từ xác rồng. Nó tới bên cạnh rồng đen, xin lỗi em út, anh đã nghĩ là nước đầm lầy sẽ ngon lắm. Không sao hết, ta và thứ trong đó khác nhau. Quả nhiên, loài rồng không có khái niệm đồng loại, mỗi con rồng là một cá thể độc nhất. Thấy rồng đen cảm thấy không có vấn đề gì, kêu nói. Vũ khí chính của nhân ngư là độc, ta nghĩ là nhân ngư mạnh lên là nhờ độc trong đầm lầy này. Cũng có thể là nhờ mana rồng còn sót lại trong đó, hoặc cả hai. Kêu nhìn hai chị em cá voi. Nếu là chất độc thì chỉ cần lấy một mẫu và tìm thuốc giải. Tuy nhiên, từ mana của rồng thì lại là chuyện khác. Một vấn đề nữa là đầm lầy quá rộng, không thể chặn lại lối vào dạ lâm, cũng không thể cứ vậy mà canh giữ đầm lầy. Trong khi Wittira đang đau đầu tính đến giải pháp thì Kêu đã nghĩ một cách. Trước tiên hãy lấy đủ lượng nước đầm lầy mà hai người cần. Kêu rời mắt khỏi đầm lầy và nhìn Wittira, sau đó chúng ta sẽ giao dịch. Kêu vốn định chỉ nghiên cứu về độc của đầm lầy rồi rời khỏi đây. Không có lý do nào mà quân địch lại để lại dấu vết thứ đã giúp chúng mạnh lên cả. Hơn nữa đã xuất hiện thứ có lợi cho cậu, đó là sức mạnh của đại ngay trước mắt. Giao dịch kêu muốn chính là cậu sẽ giúp tộc cá voi giải quyết đầm lầy bằng cách sới tung nó lên. Wittira kinh ngạc, sao có thể sới tung nổi đầm lầy rộng lớn này chứ? Lúc này, lời nói của kêu cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, các ngươi đâu cần nghĩ phức tạp làm gì. Ta sẽ làm chuyện đó, vậy nên các ngươi cứ giao dịch với ta. Dạ lâm là một nơi cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng không có gì lạ. Kêu cũng có thể ngụy trang bằng những vụ việc đơn giản. Đây cũng là nơi mà cậu có thể phủ nhận chuyện mình đã làm. Một giao dịch có thể giải quyết mối đe dọa lớn đến từ tộc nhân ngư, Witchira đồng ý ngay. Trước mắt Kêu sẽ giúp họ giải quyết đầm lầy, đồng thời đưa ra điều kiện là những thứ cậu tìm được trong đầm lầy sẽ thuộc quyền sở hữu của cậu. Còn về giao dịch chính thì tạm thời để sau. Đạt được thỏa thuận, Kêu bắt tay ngay vào hành động. Cậu ném bình yểm ma thuật có thể ngăn cản sự phong hóa cho Paseton để cậu ta lấy nước trong đầm lầy đem về, sau đó dặn mọi người vào rừng và đợi cậu ở đó, còn bản thân mình thì dắt theo rồng tiến hành xử lý đầm lầy. Rồng đen xác nhận mọi người đã đi tới nơi an toàn cách đó khá xa rồi tới gần kêu. Ngươi định làm thế nào? Nó ngừng nói giữa chừng khi nhìn thấy thứ kêu lấy ra từ túi ma thuật. Nó tiếp tục nói khi thấy kêu nhìn nó và cười. Ngươi cũng có chút thông minh đấy. Thông minh gì chứ? Có hai quả bom ma thuật nằm trong tay của kêu. Khác với những quả bom nổ liên hoàn với sức công phá yếu mà cậu dùng tại lãnh địa U3, bom ma thuật với sức công phá và sát thương được cường hóa tới mức tối đa, thứ được Liên minh Pháp Sư sử dụng trong trận chiến cuối cùng của nội chiến. Đó chính là loại bom mà Kêu đang cầm. Ta đã suy nghĩ phải dùng thứ này vào việc gì, nhưng có vẻ tới lúc thích hợp để dùng chúng rồi đây. Kêu đưa hai quả bom cho Rồng đen, cứ dùng sức mạnh thỏa thích đi. Thế cũng được hả? có thể nhận ra rồng đen muốn sử dụng sức mạnh thật sự của bản thân qua việc nó gây ra chấn động mana tới mức tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng kêu trả lời một cách ngắn gọn đừng hỏi những chuyện hiển nhiên nhưng tất nhiên là không được để ta bị thương khóe miệng của rồng đen nhếch lên cơn gió lớn xuất hiện và xoay quanh rồng đen đó là phản ứng của không khí xung quanh khi mana thứ sức mạnh của tự nhiên hoạt động kêu nhanh chóng triệu hồi khiên bất hoại khi cảm thấy mình sắp bị đẩy đi thấy rồng đen nhìn mình sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ kêu chỉ vào đầm lầy đen ra lệnh, sới tung chỗ này lên đi. Mana trong đầm lầy đen và không khí đang dao động. Rồng đen nhìn xuống dưới từ trên trời, nó quả thực đúng là rồng. Khí tức tàn bạo và cao ngạo đang vây bủa cả đầm lầy. Kêu quay đầu lại nhìn ranh giới giữa đầm lầy đen và khu vực rừng, có vẻ khí tức đã kiểm soát cả khu vực này nên khu rừng không bị rung chuyển. Kêu nhớ lại về sức mạnh của rồng được đề cập trong sự ra đời của anh hùng. Tộc cá voi có thể chống chọi trước rồng chỉ là vì tộc cá voi có thể xoay sở chống chọi để không phải chết dưới tay rồng. Nếu rồng thực sự muốn thì không có thứ gì mà nó không thể giết. Nếu chứng kiến sức mạnh ấy thì sẽ hiểu được tại sao rồng lại tự cho bản thân mình là cá thể độc nhất. Kêu hướng ánh mắt lên trời, những luồng mana va và đập vào nhau và tập trung quanh rồng đen. Nó điềm nhiên nhìn xuống đầm lầy. Rồng con 4 tuổi từng bị bạo hành. Không thể nhìn thấy hình ảnh ấy ở rồng đen của hiện tại. Rồng không cần thiết phải thống trị bởi vì sự tồn tại của rồng chính là biểu tượng của sự thống trị. giả dạ lâm bắt đầu gầm rú, kêu nhìn xung quanh, cậu không thấy sự tồn tại nào khác. Tuy nhiên, có nhiều âm thanh và tiếng la hét phát ra từ trong rừng. Lúc nãy những con quái thú không sợ rồng đen, nhưng bây giờ có sự hãi bên trong tiếng gào thét đứt cả họng đang phủ lấy cả khu rừng của chúng. Ôn quá, nghe thấy giọng nói của rồng đen, kêu ngước lên nhìn nó. Rồng đen cũng đang nhìn kêu, hai quả bom ma thuật đang lơ lửng trong không trung. Chẳng có gì ẩn trong ánh mắt của rồng đen chuyện thế này chẳng là gì với nó. Khóe miệng của kêu từ từ nhếch lên. witchira của tộc cá voi ư? Ừ. uy lực áp đảo mà cá voi lưng gù khổng lồ ấy không thể sánh nổi, lại đang phát ra từ cơ thể nhỏ bé kia. kêu lớn tiếng trả lời. ta cũng thấy ổn. làm nhanh đi nào. ta biết ngươi sẽ nói vậy mà. kêu thấy rồng đen nở nụ cười. luồng mana độc nhất của rồng đen đang tỏa ra xung quanh nó. giờ đây, mặt đất bắt đầu dao động. kêu có thể cảm nhận được chấn động bên dưới chân. khủng thật. vậy nhưng Kêu không rảnh rỗi để quan sát chấn động của mặt đất. Mana đã biến mất, thay vào đó là một quả cầu sáng khổng lồ xuất hiện bên trên đầm lầy. Hai quả bom được chế tạo để phát ra cường độ nổ lớn nhất có thể. Thêm vào đó là quả cầu khổng lồ đang nhấp nhô giống như thiên thạch. Không phải là phá hủy nữa, mà sẽ là xóa sổ. Sắc rồng có sao không nhỉ? Kêu cảm thấy thắc mắc về điều này, vậy nhưng cậu hoàn toàn không thể hỏi về nó. Bắt đầu đây! Rồng đen dứt lời và kêu không thể thấy gì nữa. Bùm! Mọi người bịt tay lại, dạ lâm đang kêu gầm. Đầm lầy đen đã biến mất, nhưng chỉ có nó là biến mất mà thôi. Khu rừng vẫn lành lặn, khả năng kiểm soát sức mạnh tới mức khủng khiếp. Đó là lý do người cá voi không thể xóa bỏ sự kinh hãi trên khuôn mặt họ. Kêu nhìn rồng đen và nói, làm tốt lắm, thực sự làm rất tốt. Nụ cười xuất hiện trên khuôn miệng của rồng đen, nó thành thật nói ra tâm trạng của mình. Sảng khoái ghê. Câu nói ấy khiến nét mặt của kêu trở nên kỳ quặc. Thấy rồng đen thật sự trông rất sàng khoái. Kêu tự hứa với bản thân rằng từ nay về sau sẽ không chọc vào thằng nhóc này nữa. Cậu nhìn xuống dưới đáy của đầm lầy. Đầm lầy đen biến mất nhưng chất lỏng đen vẫn còn lại một ít. Hình dạng của một con rồng. Hình dáng của rồng với kích thước của một con rồng trưởng thành bị phủ bởi chất lỏng đen, trông như một con rồng đất sét. Và ở nơi trông có vẻ là phần đầu của con rồng có gắn một phương miện màu trắng. Đó là năng lực cổ đại. Ta làm theo ý mình cũng được hả? Rồng đen trả lời câu hỏi của Kêu, đừng có hỏi mấy chuyện hiển nhiên. Cảm ơn kêu không để ý thấy rồng đen vừa mới giật mình cậu tới gần khối bùn đen nếu loại bỏ bùn đen thì sẽ thấy được xương rồng lấy được cái này và cả ma tháp nữa thì không đùa được đâu khóe miệng của kêu nhếch lên lòng bàn tay trở nên ngứa ngáy. kêu phóng tấm khiên ra phía trước đồng thời xoáy gió xuất hiện cậu cường hóa xoáy gió đến mức cực đại khoảnh khắc âm thanh của gió rít lên bùn đen bắn thẳng về phía kêu nó ập tới với tốc độ nhanh như muốn nuốt chừng lấy cậu ngay lúc ấy. Giọng nói của chủ nhân năng lực cổ đại phát ra. Đây cũng không phải là kiểu sức mạnh được hình thành tại địa điểm nhất định, mà là sức mạnh được ai đó để lại. Biết sự thống trị là gì không? Giọng nói lạnh lẽo như xuyên thủng ruột gan, khiến cho lồng ngực của Kêu đập mạnh. Xoay gió trong tay của Kêu phóng ra như hai mũi tên, lúc xoáy xoẹt qua bùn đen và mở đường. Kêu nhanh chóng bước theo lối đó, tấm khiên và đôi cánh ngăn chất lỏng nhão nhueết không chạm tới Kêu. Ngươi có biết cách dễ dàng nhất để tước đoạt hơi thở của đối phương là gì không? xoay gió liên tục được hình thành trong bàn tay của kêu và mở ra lối đi từ phía của kêu bị bao bọc bởi chất lỏng đen cậu bị nhốt bên trong bóng tối vậy nhưng kêu bước đi về phía trước theo con đường mà gió đã mở ra chính lúc ấy giọng nói phát ra chính là ham dọa đe dọa cái khỉ kêu kim gióc su đã vượt qua rất nhiều nỗi sợ và sống sót bởi vì cậu muốn sống bởi vì cậu muốn sống hạnh phúc hơn bất cứ ai con người tạo nên hiện tại của bản thân bằng nỗi sợ về tương lai không thể dự đoán trước hai lốc xoáy hợp lại thành một lốc xoáy khổng lồ rời khỏi bàn tay của kêu rồi một lần nữa mở ra lối đi sức mạnh của gió khác hẳn với lúc nãy nhảm nhí thống trị đe dọa mấy thứ như thế để làm gì kêu chỉ quan tâm tới những thứ mang lại lợi ích mà thôi kêu nhanh chóng bước đi theo con đường đã được tạo thành lúc ấy giọng nói lại phát ra trong tâm trí của cậu đúng vậy nhảm nhí thật ngươi biết rõ đấy tìm thấy rồi cậu đã nhìn thấy chiếc vương miện lúc kêu vừa chạm tay vào nó một ánh sáng rực rỡ phát từ vương miện và khiến cho bùn đen biến mất cùng lúc đó vương miện bay về phía kêu cậu nghe thấy giọng nói khoan khoái khác với trước hãy dùng cho tốt vào đôi khi bịp bộng có thể cứu mạng người đấy kêu cảm nhận thấy một sức mạnh khác đang bao bọc lấy trái tim thình thịch thình thịch trái tim đập dữ dội kêu lập tức biết được sức mạnh ấy là gì dòng đen tiến lại gần kêu với nét mặt hoang mang nhân loại sao cho ngươi lại có vẻ mạnh bằng đầu móng chân của ta thế không phải Ngươi vẫn yếu mà, gì thế nhỉ? Vì sức hút của cái cơ thể này đã tăng lên. Nói nhảm cái gì thế hả, nhân loại? Rồng đen lộ nét mặt hoảng hốt, như lời kêu nói là sự thật. Kêu có thể biết được tên của năng lực cổ đại này. Hào quang thống trị, quả là một cái tên nhức nhối, Như năng lực cổ đại này đúng thật giống y như cái tên của nó. Chỉ có duy nhất hào quang là trở nên mạnh hơn. Khác với hình dạng vương miện nguy nga thì sức mạnh này khá là vô dụng. Lừa đảo là việc xấu. Dòng đen cau mày và cằn nhằn với kêu, nhưng cậu phớt lờ nó và hướng mắt về phía những thành viên đi cùng. Cậu thấy những người đang đứng một chỗ và không dám lại gần mình. Kêu thu hồi sức mạnh của hào quang thống trị và ngoắc tay với những người đang đứng nhìn cậu từ đằng xa. Khu rừng tĩnh lặng giống như là chưa từng có quái thú kêu gào, kêu phá vỡ sự yên tĩnh ấy. Tới đây nào? Nghe thấy giọng nói khẽ khàng ấy, On và Hong chạy tới chỗ rồng đen. Trông có vẻ không bị thương. Sợ lắm đấy, bé út của chúng ta mà bị thương là không được đâu. Lũ mèo vây quanh rồng đen và kiểm tra cơ thể của nó Và rồi chúng gión rén lại gần và vỗ về cơ thể của rồng đen Em chúng ta là đỉnh nhất Ngầu quá đi, em mạnh lắm luôn Kêu xác nhận rằng rồng đen đang ngoan ngoãn ở cùng với lũ mèo Rồi cậu nhìn hai chị em cá voi vẫn chưa thể chuyển động Kêu nở nụ cười ủy hoài rồng đen tiến lại bên cạnh cậu Bàn tay vô cảm của cậu xoa đầu rồng đen và hỏi hai chị em cá voi Không tới đây được à Giọng nói khách hàng vang tới tai của chị em cá voi Wittira nới lỏng nắm tay đang siết chặt Dù không phải bây giờ Nhưng vào lúc mà bùn đen biến mất Khoảnh khắc ấy kêu có gì đó khác biệt Rõ ràng cậu ta vẫn là con người Sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng trước một đường roi của cô Không phải là sức mạnh mạnh mẽ Dù chỉ trong một khoảnh khắc Nhưng dáng vẻ khi đứng một mình của kêu Khiến cho cô nghĩ cha cô, vua cá voi Không phải là giống về sức mạnh Mà là bầu không khí của những người đứng Ở trên cao, cô cảm nhận được thứ đó Wittira im lặng Khi thấy dáng vẻ giống như thường ngày của kêu Kêu ngừng nhìn cặp chị em và quay sang rồng đen. Còn mùi mana tồn đọng hả? Giờ thì hết rồi. Chất lỏng đen đã biến mất, vậy nên không còn lại mana tồn đọng nữa. Chỉ còn lại xương rồng vững chắc hơn bất cứ thứ gì, thứ có chống chịu ma thuật tốt và có thể chứa đựng được ma thuật. Thế người thu hồi đống xương hộ ta với. Biết rồi. Kêu nhìn lũ mèo đang cọ mặt vào bắp chân của mình. Khi chạm mắt, hai con mèo gõ nhẹ chân trước lên bàn chân của Kêu. Em cứ tưởng là lớn chuyện rồi ấy chẳng hiểu sao anh lại xông xáo trong khi là người yếu nhất nữa cứ giao cho bé út của chúng ta là được mà tất nhiên bé út mà bị thương là không có được kêu vớt lờ lũ mèo đang cáu kỉnh với mình cậu nói với các thành viên trong nhóm quay về thôi giờ cậu phải quay về nhà bá tước kêu đã nghỉ ngơi ba tuần sau đó và chuẩn bị đi tới vương quốc weeper như đã định mọi người từ người trong gia đình đến cả amiru khi biết kêu đi đến nơi bất ổn đó đều tỏ ra lo lắng không hiểu sao hoàng thế tử lại muốn cậu vừa mới nghỉ ngơi xong đi tới nơi nguy hiểm đó nhưng dù sao cũng phải đi nên họ đều mong kêu bình an trở về Đó là điều đương nhiên, cậu không hề có suy nghĩ là mình sẽ bị thương Hơn nữa, chuyến đi này không phải chỉ có mình cậu Có lẽ đã đánh đổ được vương quốc Break nên Choi Han đã trở về sớm hơn dự kiến Rosaline và Loc cũng trở về cùng với anh ta On, Hong tuy Jun lẩy bẩy nhưng vẫn nhất quyết đòi đi Tất nhiên bên cạnh chúng có chủ tịch hội con sen, Han hầu hạ Phó đoàn trưởng Hinsman say sóng, Big Rock phải để mắt đến hắn cùng những đứa trẻ tộc sói quan trọng nhất là có rồng đi theo vậy nên kêu chẳng có gì phải sợ sệt. đứng trên boong thuyền ngắm biển khiến tâm hồn người ta trở nên thư thái đến lạ rồng đen có vẻ rất thích biển tâm trạng thoải mái khiến nó nghĩ đến một điều kêu đã đặt cho nó một cái tên nhân loại ta chỉ hỏi thử thôi tên ta ta tưởng ngươi sẽ đặt tên một âm tiết cho ta đại loại như tên là đen hay rồng gì đó tên của ngươi hả tên đó không hay sao kêu hỏi Jeon miru kêu đã đặt cái tên đó với mong muốn rồng đen sẽ được sống hạnh phúc và vui vẻ nhưng rồng nào có biết nó thắc mắc tên đó có nghĩa là gì kêu mỉm cười ngươi nó là những chữ cái và từ được tạo ra để dành riêng cho ngươi vì ngươi là rồng vô cùng vĩ đại riêng ta cái từ ấy cứ quẩn quanh trong đầu rồng và nó nhìn kêu cậu đang nở một nụ cười dịu dàng nụ cười mà đối với nó là đẹp nhất trên đời rồng đen vỗ cánh vì phấn khích hay lắm ta sẽ sử dụng cái tên này thật đặc biệt Ta là Zeon Miru vĩ đại. Nói xong, dòng đen, à không, giờ đã là Zeon, bay đến đậu trên vai kêu cọ cọ cái mẹt tròn vo vào má cậu. Kêu bật cười, cứ thế này nếu như cậu bị thương thì sự hủy diệt sẽ xảy ra mất thôi.